0: Folge 315 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von Torben, Bernhard und Erik und wir widmen diese Folge, diese Folge aber unserem Klaus.
1: Ich innovativ bist du so nicht, Bento entwickelst du so nicht, Spiegel Plus entwickelst du so nicht, neue Formate, Podcasts und so weiter entwickelst du so nicht. Da musst du viel, viel, viel schneller sein, teamfähiger sein, Leuten zuhören, Leute machen lassen, Leuten vertrauen und das versuche ich.
2: Und wir versuchen jetzt anzufangen. You want to be Prime Minister, making the big calls. Do you honestly believe that Britain is better off outside of the EU? I've been told I can only ask you one question, so I would very much like you to answer it. Do you honestly believe that Britain will be better off outside of the EU? You would be the Prime Minister delivering Brexit. Do you in all honesty think, in all honesty think that we would be better off outside of the be EU than in it? talking about damage limitation I want to know from you if you think we're going to be better off outside of the EU.
3: The answer I'm giving you is quite simply this a referendum took place a decision was reached we have to respect the result of that referendum.
2: Why can't you say if we'd be better off outside surely as prime minister you'd want to do what was right for this country. I want to make Britain it more prosperous. to be
3: as well off as possible.
2: One last time do you think we'll be better
3: off. I've answered your question five times. And Without the, saying if you no, think we're be better off on I've or not. answered your question five times, and for the sixth time, I will say this to you. The Labour priority is to negotiate a trading relationship with the European Union to protect jobs and to defend the living standards that we have through regulation, but also to make sure that the jobs in the manufacturing industry and in the food supply chain are protected. Okay, thank thank you, you very much. much.
4: Morgan. Hallo.
5: Hier ist ja auch Podcast. Deswegen haben wir jetzt ein Programm aufgelegt. Vier Milliarden werden wir investieren, um Arbeit den Leuten anzubieten. Nicht Jobs, nicht Maßnahmen, sondern Arbeit. Wake up and
6: clear your brain. Time to listen to what people are saying.
5: Government is lying again and the media is acting sane. Feels so good, just stay in bed. And I know talking hands, but you can
7: sleep when you are so wake up. Many people have asked me, why do I meet with foreign leaders? Why do I even waste my time? The fact is, it's very important. I've said for a long time, if you're president, you should meet with foreign leaders. You have nothing to lose, and you have a lot to gain. You look at what happened in Singapore, You look at what happened with Chairman Kim. We had a tremendous meeting with President Putin. A lot of things were accomplished. Meeting with foreign leaders is a good thing, not a bad thing. Nothing bad can happen. It's only going to be positive. Especially if your president knows what he's doing.
8: Jawohl. Nimmt er wenigstens Podcasts auf, wenn er schon die Begegnung macht. Hat er gerade gesagt, Chairman Kim... Chairman Kim. Der hat gesagt Chairman, ne? So im Sinne von ja, CEO ja. und so. Hm.
7: Ja, aber ich glaube, die heißen immer so bei den kommunistischen Parteien. Chairman, also soweit ich das bei Fox Chairman News, Mao.
8: ja, aber bei Fox News haben die gesagt, äh, both dictators. Da gab es ja den schönen Versprecher <lacht> und jetzt heißt er plötzlich Chairman. <lacht> so im Sinne von, ja, wir sind beide das Gleiche, aber keine Diktator, sondern Chairman. Die Verwechslung <lacht> Company und Country hat der hat Trump ja auch schon gebracht.
7: Ja, ja. Charming Chairman. Ja. Ah, ja. er, er ist ja der bekannteste Anonymous der Welt. Ne? Herr Cohen hat ja offenbart, dass er seine Fixing-Geschichten in Absprache mit und im Auftrag eines Kandidaten gemacht Stimmt. habe. Und alle rätseln rum, wer bloß dieser geheimnisvolle Kandidat sein, ja. gewesen sein könnte.
8: Und ich bin immer wieder beeindruckt von dem amerikanischen Rechtssystem, denn heute war zu lesen. Also Info ist schon älter, aber ich habe es gerade eben erst gelesen, äh, das Urteil für Cohen kommt ja erst im Dezember. Hm. Und bis dahin ist, kann er ja noch der größte Dealmaker aller Zeiten werden. <lacht> ja. Denn es wird ja alles In noch gedealt Sache. dort. In <lacht> In Sache. Ja. Genau. Und bisher heißt es ja, ja, das hat jetzt mit dieser Muller Investigation nicht so viel zu tun, aber wer weiß, Dezember, ja. puh, sind ja noch ein paar Monate. Also, viel Spaß, Trump. Es wird ein schöner November und dann wird es ein grandioser Dezember, glaube ich. Ja. Na ja, gut.
7: Quatsch. Ja. Gut, Hans auch, für muss, das, hm? auch für das Landeskriminalamt äh, uh. Sachsen wird das, glaube ich, eine schöne Zeit. Ja, komm, jetzt. wir werfen jetzt alle Themen <lacht> auf. Ja.
8: Unterstützer, dann können wir heute ein bisschen nach hinten verschieben, denn Hans hat es eilig, der muss gleich weg, deswegen können wir erstmals LKA.
7: <lacht> <lacht> ja, also diese, diese Nummer, wir haben uns ja schon alle Zino-Spielchen das kann ich
0: kann ja nebenbei erklären.
7: Also, ja, das, das, war, das war eine Demo in Dresden und da ist dieser Mensch, den wir hier sehen, der behindert jetzt ein zdf team Hören Sie auf, mich zu filmen.
9: Sie halten die
8: Kamera. wir beschreiben. Ich sehe ihn gerade zum, genau, zum ersten Mal. Wir beschreiben nochmal kurz, wie er aussieht. Ja,
7: also. Es geht von oben runter. Auf dem Kopf äh, so eine Art schwarz-rot-goldener, offenbar, Sommerhut. Ein bisschen erinnert das von der Form her an diese Klo-Papierrollen-Abdeckungen, die ja. man gelegentlich hinten in alten Audis immer noch sieht. Darunter ein, ähm, ein recht kreisförmiges äh, äh, Gesicht mit einer eleganten Sonnenbrille. Äh, es, also er könnte gut auch Vorsitzender eines ähm, Kleingartenvereins sein, hat ein bisschen was Gartenswerkmäßiges, eine Art Wutbürger, der jetzt dem ZDF-Team gesagt hat, hören Sie auf, mich zu filmen. Und das nee, geht das dann
0: weiter. Das ist, das ist doch ja. der LKA-Beamte und Wutbürger. Das,
7: das, das, ist ja, das ist ja der Witz. Also erstmal sagt er jetzt, wir klären das polizeilich, dann führt er das Kamerateam. Äh, Polizisten in Uniform zu, dann verbringen die, ich glaube, eine Dreiviertelstunde, damit die Personalien und was auch immer aufzunehmen, können in der Zeit nicht drehen. Und inzwischen, und das ist es jetzt, inzwischen stellt sich raus, dass dieser Mensch ein Mitarbeiter des Landeskriminalamtes Sachsen ist. Ja, und das hat sich herausgestellt, nachdem Kretschmar dazu
8: getwittert hat, dass äh Pegida und Polizei in einem Hashtag unterzubringen,
0: jetzt nicht unbedingt angebracht ist. <lacht> Aber ich meine, die wurden doch völlig zu Recht festgehalten, Hans. Lügen dürf, dürfen Journalisten nicht verbreiten. Und das ist strafbar. Also ist das völlig in Ordnung gewesen.
7: Ja, du meinst, Pegida an sich ist eine Lüge und das darf man nicht verbreiten, was die tun? Oder wie meintest du das jetzt?
0: Genau, die Lügenpresse. Die verbreitet doch nur Lügen. Ja.
8: Ich will den Typ noch mal in Action sehen. Ich lasse mal ja. noch ein bisschen laufen, weil ich habe noch. Ich habe nur dazu gelesen bislang. Ach so,
10: oh, du bist... direkt aus. auf mich zu, Sie vergehen eine Straftat. Sie begehen eine Straftat. Ich hoffe, es ist Ihnen klar, was Sie machen. Sie begehen eine Straftat. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt. Das dürfen Sie nicht. Frontalaufnahme.
11: Sie haben eine Straftat begangen. Wir klären okay. das jetzt polizeilich. Ja, ja. Das
0: ist ein Landeskriminalbeamter.
10: Nein, nein, er ist nicht
8: Beamter. Tarifbeschäftigter. Also könnte Viertner Tarifbeschäftigter sein. So, ja. Ja,
10: ist kein gehen, Sie gehen, gehen Sie mit zur Polizei.
6: Achtung der Anzeige. Lass nee, uns ich will alles das,
10: das. muss jetzt gleich passieren. Da muss eine da Kamera Polizei zeigen.
6: Polizei her. Da holt die Polizei her.
10: Sie, Sie doch Nein, also, Sie haben kein Recht, ins Frontal, ins Gesicht zu filmen. Sie
12: stellen sich doch vor meine Kamera. Ich
1: die Leute ins Gesicht.
12: Sie stellen sich doch Mach vor meine die Kamera. Die Kamera weg. Mach die Mach die Kamera weg. Sie die
10: gefilmt weg. Das wurde Ihnen untersagt und Sie gehen jetzt mit zur Polizei. Sie kommen jetzt mit zur Polizei. Äh, mit zur Polizei. Äh, wir sind in, das ist
13: jetzt eine polizeiliche Maßnahme, die sich gegen einen Kameramann richtet, ja? Das ist ja erstmal vollkommen egal. Ja, Menschen, wenn das die sich, sich das wir, ein, wir machen hier kein Interview. Sie packen es mit. Entschuldigung, ich bin schon. Analyst, no? Wenn Sie jetzt gegen die Presse hier vorgehen. Wir gehen nicht gegen die Presse doch, vor. Doch, Sie gehen gerade gegen einen Kameramann Nein. vor, ohne dass es irgendein, irgendeinen das Stück belastenden. Na, was ist der Grund? Was ist denn der Verdacht? Statt uns zu schützen, versuchen Sie eine polizeiliche Maßnahme gegen Ihr Fernsehteam durchzuführen? Natürlich machen Sie doch. Er hat mir doch gerade erklärt, das ist eine polizeiliche Maßnahme. Und Sie erklären es mir Wir doch. Auch. Und wozu? habe ich Ihnen gerade erklärt. Nee, das haben die mir nie erklärt. Sie haben ja. gesagt, es ist eine Polizei, äh, polizeiliche Maßnahme. Ja. Und warum bin ich in einer polizeilichen Maßnahme? Wodurch haben wir uns verdächtig gemacht? Nichts, überprüfen bloß. Ja. Aber wozu? Wollen, was wollen Sie denn? Also Sie notieren, Sie notieren quasi Leute, Journalisten, die auf einer, Nein. auf einer Kundgebung drehen. Nein. Ja, also
8: ich bin auch absolut der Meinung, Sachsen sollte man jetzt unter Zentralverwaltung stellen, vielleicht nicht von Berlin aus oder so, sondern da, wo man weiß, wie sowas geht. Das, das kann sowas nicht, das geht so nicht weiter, glaube ich. Ja. Das geht so nicht weiter.
7: Also, da fällt, da schlägt jede Satire bedauerlicherweise. Das ist, das ja. ist unglaublich. Aber eine Frage hätte ich noch. Ja.
8: Es waren mal wieder freie Mitarbeiter, die das CDF da in diese Wildbahn geschmissen hat. Warum? Der MDR ist der reichweitenstärkste, meistgeguckte, die haben Milliardenbudgets. Warum müssen solche Arbeiten wieder freie Mitarbeiter machen? Warum sind die nicht automatisch festangestellt in der Situation?
7: Kann ich dir sagen, weil äh, die auch die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender beim technischen Personal seit vielen Jahren fast nur noch freie äh, beschäftigen, aber, mit aber Ausnahme warum? von Schulprodukten. Ja, das sind, das, sind, das sind Einsparmaßnahmen, die seit 10, 15 Jahren gemacht werden. Da, werden, da sind Festangestellte zum Teil systematisch outgesourced worden oder da, wo Verträge ausleben, wurden, sie, wurden Planstellen nicht neu besetzt, sondern abgeschafft und es werden dann zu 90 Prozent wirklich nur noch freie Teams dafür eingekauft. Ja. Das sind feste Freie, äh, aber es ist, so, es ist so.
8: Finde ich skandalös. Ja. Weil ich meine, er hat jetzt das Glück, ist ja auch paradox ja. eigentlich ne dass er das Material hat wie er da festgehalten wurde ja. man kann ihn genauso gut festhalten und am Ende kann er einfach nur seinem Chef sagen ja leider ist kein ja dann können wir jetzt leider auch Honorare und so ne das hängt dann dann einmal recht sowas dran Sozialversicherung ist auch schwierig bei solchen Sachen also ich verstehe sowas nicht
0: auf jeden Fall äh, haben die freien Mitarbeiter der öffentlich-rechtlichen Probleme in Sachsen es gibt aber auch
14: Freie Mitarbeiter zum Beispiel in Bremen von Buten und Binnen, die äh, machen ihrem Sender Bei Buten Probleme. und Binnen kennen ihn die Zuschauer als Reporter, der sich selbst und die Dinge nicht so ernst nimmt.
9: Zweimal täglich -die, die, die Frau ihre Schuhe. Ja. Okay.
15: Man nennt das Liebe.
14: Hinrich Lürsen arbeitet seit vielen Jahren als freier Journalist für zahlreiche Medien, unter anderem für Stern TV und Radio Bremen. Doch nun zieht es Lösen in die Politik. Er geht in den Landesvorstand der Bremer AfD. Das postete die Partei heute auf Facebook. Wir freuen uns mitzuteilen, in unserer Arbeit für Bremen und Bremerhaven zukünftig durch drei neue Mitglieder verstärkt zu werden. Einer davon, Hinrich Lösen. Das Engagement für die AfD und die Arbeit als Reporter, unter anderem für öffentlich-rechtliche Sender, ein Widerspruch. Denn Lürsen engagiert sich nun für eine Partei, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk regelmäßig scharf angreift.
5: Wir haben ganz klare Werte, denen wir verpflichtet sind. Das ist Unabhängigkeit, das ist Meinungsvielfalt, das ist überhaupt Vielfalt an sich. Und jeder Mitarbeiter, der hier arbeitet, ist diesen Werten verpflichtet.
14: Lürsen selbst wollte sich heute nicht zu seinen Plänen äußern, bestätigte aber persönlich, dass er künftig für die AfD arbeiten wolle.
0: Tja, so geht's halt auch. Was ist ja. da los? Was ist da los, Hans?
7: Ich weiß es nicht. Also ich kenne Hini, so hieß er, heißt er, glaube ich, immer noch. Ich kenne Hini Lürsen nun eben auch seit 30 Jahren und er war immer ähm, so eine Art Anarchist. Äh, er er die Sachen, die er gemacht hat, diese, diese humoristischen, schrägen Sachen, die waren meistens ziemlich gut. Er hat für Radio Bremen und eben auch für viele andere Sender gearbeitet als Freie Alpha, also, dass der auf einmal bei der AfD sich selbst einsortiert. Ich kann es mir nicht erklären, aber so sind die Wege des menschlichen Hirns.
8: Ja, das ist so mit den Clowns. Man weiß nie, was in den Köpfen ja. drinsteckt. <lacht> <Ja>. <lacht> Das stimmt. Gibt so, eine Lust, gibt so einen lustigen Witz. Clowns. Ich weiß nicht genau, wie, wie der Name war, aber sagen wir mal, der Clown heißt Erich. Also, so ein Psychologe sitzt da, ne? Kommt jemand rein, sagt, ah, oh, ich habe so Beschwerden, sagt er, geh doch in den Zirkus, guck dir Erich den Clown an. Kommt der nächste Patient rein, denkt, ach scheiße, mir geht's so schlecht. Was kann sie mir empfehlen? Geh in den Zirkus, guck dir Erich den Clown an. Kommt der nächste Patient rein. Sagt, ah, mir geht es so schlecht, was soll ich machen? Sagt der Arzt, geh in den Zirkus. Guck dir Erich den Clown an. Sagt er, aber ich bin Erich der Clown. Genauso ist das hier auch, glaube ich. Ja.
16: Ja.
0: Ich habe da auch nicht mehr zu, zu sagen. Ich habe am Anfang ja noch äh, erwähnt, dass Klaus Brinkbäumer äh, ciao, ciao. diese Sendung ge gewidmet wurde. Was ist da passiert genau, Stefan? Sag uns mal kurz.
8: woher soll ich denn das wissen?
0: Ja, was, was faktisch passiert ist, was jetzt hinter den Kulissen passiert ist, wissen wir nicht. Aber ich
8: weiß nicht mal, was faktisch passiert ist. Ich habe einfach nur gelesen, dass der Spiegel einen neuen Chef bekommt. Mehr
0: weiß ja, ich nicht. Oder, neu, oder sogar neue Chefs, ich glaube eine, Doppel, eine Doppelspitze. Aber Klaus Brinkbäumer wird abgelöst, also nach dreieinhalb Jahren. Ja, aber das ist so dieses typische,
8: der Spiegel macht sieben Prozent Minus, woran liegt's? Und dann könnte man so soziologisch eben aufdröseln. Tauschen wir jetzt die ganze Mannschaft aus oder nur den Chef? Was wären ein äh, nur den Chef ist einfacher und dann wechselt man den Chef aus. Das hat nichts mit der Leistung von Brinkbäumen zu tun, würde ich sagen, sondern irgendwer schmeißt gerade Glas weg. Nicht bei ja. mir. Lass Fenster mir offen Hans, das das gehört dazu. <lacht>
7: ja, ja, ja. Das sind die Kinder, die normalerweise hier laut äh, so. schreien, spielen, die schmeißen im Moment Glas weg. Nee, alles gut. So. Ähm, ja, bei Fußballvereinen, wenn sie nicht die Erwartungen erfüllen. No, ganz In die genau. Abstiegszone geraten, wird der Trainer gefeuert. No. So ist das hier auch. ja
8: auch. Ja. Ich meine, das Karussell dreht sich. Die Leute mir den Link geschickt. Äh, äh, Blumenkronen ist jetzt auch wieder irgendwo untergekommen. Yeah. Ja, im Tagesspiegel. Einmal alle Reihe rum. Bis dann alle <lacht> feststellen, nee, Bruno Labbadia ist einfach ein schlechter Trainer. Egal, was er macht. <lacht> Egal wo. <lacht>
7: Von Peter Neurucher wollen wir gar nicht sprechen. <lacht>
8: Der sah wenigstens noch gut aus im Vergleich zu Labadier. Was? Ich kenne mich nicht aus
7: mit Fußball. Das merkt man. Guck dir einfach auf Google mal die ja. Bilder an. Oh.
0: Ja. Gut. Ähm, wie fandest du denn unser Grünforum, Stefan? Äh, was soll ich sagen? Ich habe ich hab mich die ganze Zeit gewundert. Was
8: ist da los? Was machen die da? Nach anderthalb Stunden ist es mir so ein bisschen... Aufgegangen. Ich, ich schlage vor, wir hören mal einen Audiokommentar von Dana. Eine Minute 20, davon ist die erste Hälfte Minute. Sie dankt Tilo für eine Cook-Empfehlung auf Netflix. Die zweite ist dann entscheidend. Und ich würde ihr dann einfach mal komplett widersprechen.
3: Hallo, ihr beiden. Dana hier. Ich habe mir gerade die letzte Folge mit dem grünen Nicht-Wähler-Forum angehört ähm, und habe dazu. Äh, einen Kommentar, aber auch ähm, zu, ich glaube, vor zwei Folgen. Also erstmal danke, lieber Thilo. Ich habe die letzten Abende gemeinsam mit meinem Freund, zweimal der Mensch, geschaut. <lacht> ähm, weil ich durch dich entdeckt habe, dass es das jetzt auf Amazon gibt. Und ähm, ich bin einfach überglücklich, dass die da wirklich alle Staffeln hochgeladen haben. Macht mich so froh. Ich habe es auch gleich meiner Schwester weitergegeben, ähm, damit sie meinen Nichten das irgendwann auch mal zeigen kann. Oder ich das mal mit denen gucken kann. Voll geil. Also erstmal vielen lieben Dank dafür. Um, und äh, ja, was ich mich gefragt habe jetzt gerade, als ich das äh, Nichthörerforum gehört habe, warum gab es denn die Kategorie Machtoptionen? Also ich höre mir euren Podcast jetzt schon was länger an und denke mir immer, ja, voll gut, dass ihr das mit diesem Horse Race so ein bisschen verarscht, weil es halt die ganze Zeit wirklich so viel immer nur um Köpfe, Köpfe, Köpfe geht in den Medien. Und was, warum dann Machtoptionen? Also habe ich nicht verstanden. Ähm, vielleicht kann mir das ein anderer Hörer oder ihr selbst erklären. Ähm, ja, so viel dazu. Okay, macht weiter so. Danke, ciao.
8: Ja, Hans, dann erklär das doch mal. Wie kam eigentlich die Machtoption nach diesen thematischen drei Punkten plötzlich auch in die Kategorienliste rein?
7: Naja, Politik ist ja nichts, was im herrschaftsfreien Raum stattfindet, sondern Politik ist der Versuch, Gesellschaft zu gestalten und um das Machen Interessen gegen andere Interessen durchzusetzen, auch miteinander wegen wir äh, zu versöhnen. Aber du brauchst Macht, um überhaupt Politik und politische Vorstellungen äh, umzusetzen. Also ja, oder Macht, besser
8: gesagt, zu äh. machen.
7: Ja, natürlich. Politik wird nicht also, umgesetzt,
8: sondern gemacht. Macht ja. braucht man dafür. Aber,
0: aber die, die, die faktische Antwort auf die Frage ist: Wir haben uns das Feedback vor ja. diesem Forum angeguckt per Mail und unter den Kommentaren oder was ich per Twitter erreicht hat. Und da war ein entscheidender Anteil diese Koalitionsfrage. Also ja. Nur, ja. nur weil wir das, nur weil uns das nicht interessiert oder am wenigsten ja. interessiert, ist es ja nicht unsere Aufgabe. Interessiert dich das am
7: wenigsten? Also man muss, glaube ich, auch Im bitte. Vergleich Titelung, mit den anderen drei. Ja, nee, aber man muss doch mal äh, auch trennen. Ähm, Macht von Horse Race. Wir haben ja nicht und explizit nicht gesagt, mit welchen Personen, aber Machtoptionen. Heißt, heißt, ich glaube, du musst doch nichts. kurz dein Fenster zu machen. Ja, okay. Mach ich mal. <lacht> aber lass mich den Satz. <lacht> ja, 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 du kann, darfst danach sofort wieder das Wort haben. Ja, gut.
8: Ich aber wir wollen dich ja umso besser verstehen und deswegen... Sperren wir den Berliner Lärm lieber mal aus. Das ist das Leben, hallo. Das Leben, das Berliner Leben, genau.
7: So. so.
0: so jetzt Man ist ja so kann, froh,
7: wenn die Müllabfuhr funktioniert. <lacht>
0: <lacht> so, jetzt, also, Professor Jessen, jetzt kann Profe Professor Jessen ausführen: ne? Professor Jessen erläutert.
3: Professor Jessen. Professor Jessen erläutert. <lacht>
7: Also wir haben nicht Horse Race gemacht, wir haben nicht gesagt, wer wird jetzt hier der nächste grüne Bundeskanzler oder sonst was. Aber dass Politik als Voraussetzung, damit sie überhaupt gemacht werden kann, die Möglichkeit hat, Machtpositionen einzunehmen, das versteht sich von selbst. Deswegen, Macht ist nicht grundsätzlich etwas Negatives, sondern Macht ist Voraussetzung für Politik problematisch wird es dann, wenn Macht um der Macht willen, also nur um ihrer selbst willen, vielleicht war das damit gemeint, das hatten wir damit nicht gemeint.
8: Ja, ich würde das gerne noch weiter strapazieren, denn, also für mich hörte sich Danas Kommentar wie so ein, ich sag's jetzt ein bisschen fies und so, ja, vielleicht meine ich es auch so, aber vielleicht ist es auch noch übertrieben. Für mich hört sich das wie so ein typischer Millennial-Kommentar an. Oh, da geht der Planet kaputt, wir verseuchen uns mit unserem Essen und dann reden die über Macht. So ungefähr. Ja, also ich, ich habe es natürlich jetzt falsch verstanden, Dana, du meinst das anders, aber für mich klingt das so. Und ich habe mir das ja auch angeguckt und habe so nach einer Stunde 30 habe ich so gedacht, hm, kam jetzt was bei rum, was mich interessiert. Oder ist es nicht völlig klar, dass im parlamentarischen Gefüge die Grünen bei allen bisher aufgeworfenen Themen in dieser Sendung natürlich die beste wählbare Partei sind. Ja, da muss man doch nicht nochmal drüber diskutieren, dass in Sachen Diesel, Kohle, Frieden vielleicht so halb mit den Linken in Konkurrenz, ja, bei den ganzen Themen, die die ersten 90 Minuten diskutiert wurden, war doch völlig klar, ja, man kann da ja noch eine andere Meinung haben, aber die Grünen im Vergleich zu CSU, FDP, CDU, Linke, muss man da noch drüber diskutieren, dass das in diesen Themen die einzig wählbare Partei ist für die Leute, die da saßen, die nämlich alle einer Meinung waren, nämlich dass die sozialen und ökologischen Fragen die wichtigsten dieser Tage sind? Nein, da muss man natürlich nicht drüber diskutieren. Deswegen habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wo ist eigentlich meine Machtfrage? Wann stellt eigentlich jemand mal Robert Habeck die Frage, was ist denn jetzt eigentlich, du regierst doch da auch, du hast doch da mitregiert als Minister und so weiter und dann kam plötzlich das Kirchenasyl auf wo ja Thilo zu Recht so ein bisschen Robert ins Schwimmen gebracht hatte, weil seine Koalition sich anders verhalten hat, als der F Vibe in diesem Raum gerade war mit, ja, wir schützen doch die Menschen. So, und dann fing Robert an zu erklären, was ist eigentlich ein Ressortprinzip? Wie funktioniert das eigentlich mit dieser Macht? Da habe ich gedacht, okay, das, ja, jetzt kommen wir mal zum Kern. Und äh, danach, äh, also direkt nach dem Kirchenasiel hat er dann, ich habe den Namen leider nicht ganz verstanden, Baumeh, äh, also der Name war unständig Baumeh oder so, 21-jähriges Mädel aus Köln. Die Frage gestellt. Ich erlebe euch beide nur reaktiv. MeToo, Ösil. Klar, wir haben eine allgemeine Diskussion und ihr springt da jetzt rein und gebt sozusagen so ein Korrektiv, ja. Für uns jungen Berliner oder wie auch immer, Weltstadtbürger, Kosmopoliten, eigentlich überzeugte, ja, ökologische und soziale Fragen sind die wichtigen. Aber wo ist denn eure Themensetzung? Versteht ihr euch nur als Korrektiv oder habt ihr auch irgendwann mal, ja? Und ich meine, ich weiß nicht genau, warum sie da so zurückhaltend sind, aber wenn man Kämpfer gehört hat, bei Kohle ist es doch völlig alternativlos. Die Grünen haben Ausstiegsplan für die nächsten zehn Jahre und alle anderen nicht. Da laufen die Kraftwerke noch bis 2050. Inhaltlich überhaupt keine Frage. Da müssten alle die Grünen wählen. Warum wählen sie nicht? Wegen den Machtfragen. Ja? Wenn du bei den alten Leuten, also... Wähler ab 60 plus, die nicht ihr ganzes Berufsleben im äh, journalistischen Betrieb wie Hans gearbeitet haben. Wenn du die fragst, ja, Bundestagswahl, würdest du Grün wählen? Wieso soll ich einen Grün wählen? Die werden doch eh nicht Bundeskanzler, zack, Punkt, ja? Und dann ist es fertig, das Argument. das ist aber kein Argument. Und deswegen muss man über diese Machtfrage ausführlich reden. Und die inhaltlichen Fragen, ja? Also ich, ich habe mich so ein bisschen gefragt, so nach 90 Minuten ist ja auch für Habeck und äh, Baerbaum wirklich eine lange Veranstaltung gewesen. Warum, warum reißt dir nicht irgendwann der Geduldsfaden und sie sagen,
3: Hey, Leute, ja,
8: wir können jetzt nochmal über den Diesel reden. Das ist auch eine tolle Frage, die du gerade gestellt hast. Aber du musst das im Vergleich zu CSU, CDU, FDP und so sehen. Müssen wir uns jetzt wirklich nochmal den Mund fußlich reden? Oder wollen wir mal zu dem Kern kommen? Wie machen wir das denn jetzt? Und dazu muss man Macht anwenden. Und deswegen ist die Machtfrage eine absolut wichtige. Und der Kicker, bei einer Stunde 50 ungefähr, kam Matthias auf die Bühne. Er hat gesagt, meine Leute, ich beschäftige mich mein ganzes junges Leben jetzt mit Speicherfragen. Ich habe meine Masterarbeit dazu geschrieben. Ich arbeite jetzt in einem Unternehmen, das die weltgrößten Speicher herstellt. Und soll ich euch was sagen, liebe Grüne und liebes Publikum? Ihr seid mir zu emotional. Was soll ich in euch so wählen? Ich will hier eine, Re also eine realistische, machtorientierte, auf Zielorientierte Vorschläge von euch haben. Und dann will ich euch wählen und dann will ich das umgesetzt sehen. Und dann will ich von euch vorher wissen, Kirchenasyl und so weiter, ja, wie ist das mit, der, mit dem Resortzuschnitt und Re Resortprinzip und so weiter, was wäre denn realistisch und so weiter. Aber ich will doch nicht nochmal stundenlang dieses, ja, der Diesel ist wirklich und bla und po und ja, und Kohle ist schlecht und so, das, das ist doch, das sind doch alles Prämissen, die man da voraussetzen muss. Unter der Maßgabe fand ich das schon so ein bisschen, ich habe mich irgendwann gefragt, ja, aber ich, ich ich stimme auch vielen Kritikern bei YouTube, die, wo habe ich es gelesen, äh, also da habe ich es gelesen, über einen, die sagen, die beiden kommen jetzt inhaltlich auch nicht so überzeugend drüber. Also die haben jetzt keine Masterpläne, die stehen nicht im Kontakt mit irgendwelchen Wissenschaftlern, äh, da sind keine Zahlen im Repertoire, wenn die Vorträge machen und sowas, ja, also wenn die so spontan auf irgendwas antworten, sondern das ist halt so eine gefühlige Soße und deswegen wollte ich eben auch sagen, ich meine, 2018 war jetzt so ein Jahr, wo ich auch sagen würde, die ökologische Frage hat die Soziale vielleicht überholt, ja? Und das sage ich sogar, obwohl gestern erst der Text kam, in dem es hieß, es gibt eine Dunkelziffer, 1,4 Millionen mehr Kinder sind in Deutschland von Armut bedroht, als offiziell im Armuts- und Reichtumsbericht erfasst, weil Eltern sich schämen, weil Unwissenheit herrscht, wo man Hilfe bekommt und dann kommt man nicht in die Statistik rein und so weiter und so fort. Und ich würde nach 2018, dem Sommer sogar sagen, die ökologische Frage ist noch wichtiger als die Soziale, aber zum Grünen Wähler macht mich das nicht. ja. Und das Forum hat mich da bestätigt irgendwie. Was soll ich so beiden, zwei gefühlsduselige Leute, die die ganze Zeit nochmal sagen, das ist mit der Kohle wirklich und so. Und jetzt braucht man aber Radikalität. Nee, ich will das konkret. Ich will, dass die Machtkonstellationen mir aufgedröselt werden. Die Machtoptionen müssen klar sein, selbst wenn man mit mitregiert. Ja? Also solche Sachen will ich irgendwie wissen. Und da hat mich nichts in dem Gespräch zu den Grünen hingezogen, muss ich sagen. Noch nicht mal der Teil zu den Derivaten? Ja, bei den Derivaten, also <lacht> zum einen fehlt mir da auch so ein bisschen das Verständnis, also das Verständnis meins, dann das Verständnis, äh, beziehungsweise sehe ich gerade vor mir Leute, die darüber so Auskunft geben, dass ich sage, okay, den kann ich da vertrauen. Bei, bei so Derivaten-Sachen und so, ja, wenn, wenn ich irgendwie höre, ja, der Derivatemarkt ist irgendwie fünfmal größer als der Realwirtschaftsmarkt und wird zur Hälfte irgendwo unterm Tisch gehandelt, also gar nicht offiziell registriert und so weiter. Da ist meine Ansprechperson wirklich was Sarah Wagenknecht und zwar absolut konkurrenzlos. Also da können die Grünen jetzt strampeln, wie sie wollen. Aber bei diesen Öko-Fragen, ich weiß nicht. Ich wünsche mir da irgendwie mehr so Professoren oder sowas, ja. Bei Baerbock strotzt das immer noch so ein bisschen, oh cool, meine Biografie ist gelungen, ich habe diesen super Move gemacht und er ging irgendwie auf. Freut euch mal mit mir, okay, aber wo ist jetzt sozusagen der Kick, den es da eigentlich braucht. Also ich fand es, ja, unter der Maßgabe so ein bisschen, ich, ich finde, die, hätte die hätten das, sich dabei anstrengen sollen.
0: Aber das hast du ja bei Kämpfer dann. Ich habe jetzt rausgehört, dass du Kämpfer gesehen Kämpfe hast. Kämpfer habe ich gesehen, ja. fand ich auch sensationell.
8: Da kann ich allerdings auch nur kritisch an dich fragen, wenn wenn du ein Zwei-Stunden-Gespräch führst und sie sagt in den ersten drei Minuten, wenn du fragst, was ist denn mit der Energiewirtschaft, und dann sagt sie, ja, das ist ein Krieg. Und du dann so, ja gut, okay, ich habe ja nur noch andere Fragen. Ich würde sagen, wenn, wenn jemand sagt, hallo, hier ist ein Energiekrieg, ein globaler und besonders radikal sind die Amerikaner, die nämlich gerade hier mit ihren Erdgas und so nicht nur Selbstzerstörung, sondern sozusagen auch noch Weltmarkt mit und so, dann würde ich fragen, was? Du hast gerade Krieg gesagt, was meinst du denn damit und so?
0: Ich habe mich aber nicht vom Wort Krieg äh, triggern lassen, aber ich ja, aber glaube, aber es, es, es ging doch 25 Minuten genau darum, wer hier, welche Player sind ja, auf aber, dem Gas- und Ölmarkt. Ja, Player. Wir wissen auch, dass die Amerikaner jetzt mit
8: Fracking und so weiter, aber wenn sie das Wort Krieg wählt, also Krieg würde mich triggern, ehrlich gesagt. Da will ich wissen, was sind das für Zusammenhänge? Ist das von Trump jetzt doch eine riesige Strategie? War Obama auch so böse und so? Ja, dann will ich richtig wissen, was ist da los? Wie hängt das zusammen mit Iran? Ist sind ja alles ökonomische Fragen,
7: ne? Kleine Anmerkung aus dem Hintergrund. Den Kriegsbegriff, den hatte sie auch schon vor Trumps Wahl. Das ist ähm, damit argumentiert sie und ich finde zu Recht. Ja, finde ich auch. absolut. Entscheidungen, nationale Entscheidungen, die vor vier, fünf Jahren in Deutschland getroffen sind, als es darum ging, werden alte Kohlekraftwerke aufgerüstet und neue gebaut oder äh, lässt man die auslaufen und geht Richtung Gas und Erneuerbare. Da hat sie damals schon gesagt, das ist eine Art Krieg der hier stattfindet hier, hier werden weichen gestellt und das war wirklich lange vor Trump und China und ja. äh, China und sonst was und da hat sie eine begrifflichkeit äh, die ich völlig teile die ich völlig teile ja, und die die das sie aber auch benennen genau ja, weil ja. wenn
8: Mausfeld irgendwie sagt hier ist ein Krieg gegen die armen oder so denke ah gain gain und so aber wenn Claudia Kämpfer vom deutschen Institut für Wirtschaftsforschung mir erzählt das ist ein Energiekrieg auf der Welt da ja. Und dann erklärt sie auch noch, ja, also diese neue Pipeline, da ist ja schön und gut, aber es ist ein rein politisches Projekt, da finde ich, sollten alle twicker dinger angehen und da muss man sich die Zeit nehmen und da muss ich das richtig erklären, Krieg, ja, im Sinne von, also wir kennen ja die Kriegsbegriffe eigentlich von körperlichen Auseinandersetzungen und am Ende sterben alle und so, meinst du denn das, ja, das will man
7: ja wissen. Darf ich noch ein Wort sagen, äh, aus dann abschließend äh, zum Begriff der Machtfrage? Mhm. Also wenn man sich mal davon trennt, von der Vorstellung, dass Macht an sich etwas Böses ist, das ist es nicht, sondern äh, Macht ist Voraussetzung, um Gesellschaft äh, gestalten zu können. Was ist das Gegenteil von Macht? Wenn man keine Macht hat, wenn man ohne Macht ist, das sagt das Wort, man ist ohnmächtig, mhm. ohnmächtig. Und da kannst du die soziale Frage nehmen und die ökologische Frage, die ich im Übrigen beide gleichermaßen wichtig finde, die will ich nicht aufrechnen, die hängen ja auch in engster Form zusammen. Wenn du da ohne Macht bist, stehst du dem ohnmächtig gegenüber. Und ich glaube, das will auch keiner.
8: Nee, das will, das will man aber nicht. Und ich, also es ist kein Horse Race, wenn man sagt, das Parlament hat so und so viel Sitze und die Grünen haben davon so und so viel und dann ist ein Wahltermin ja. und dann ist die Frage, mit wie vielen Sitzen kann man was machen, dann kann man im Zweiten klären, welche Ideen kursieren denn gerade und so. ja. Aber ich finde, diese Machtfrage ist gerade nach 2018 und die Bundestagswahl ist gerade rum. ja. Man muss sich gerade fragen, was können wir denn überhaupt machen? Also wir sind ja total ohnmächtig. Das ist ja das Problem und deswegen müssen wir unbedingt da über Macht sprechen. Weil ansonsten
0: ich ja. fand bei der bei der Antwort ja das einzig Bemerkenswerte, dass äh, Habeck erst sagt so, ja, also uns geht es da nicht um die Köpfe, also mit dieser CSU können wir nicht koalieren und dann Baerbock drei Minuten später, ja, also mit Söder und Seehofer können wir nicht koalieren, mhm. ja, also äh, die die müssten weg. Also bei Habeck geht es <lacht> ah, nicht ja. um die Köpfe und bei Baerbock, ja
8: gut, aber nicht mit den Köpfen. Ja, ich meine, auch da holt uns die Realität wieder ein, nächstes Jahr sind die ganzen Wahlen in Ostdeutschland, da kann die CDU jetzt noch so strampeln und sagen, wir werden nie mit den Linken zusammenarbeiten, aber ehrlich gesagt, 1 plus 1 ist 2. Naja. Ja, ansonsten kriegst du keine Mehrheiten in den Parlamenten. Die Linken sind ja da nicht mehr. so mit fünf Prozent irgendwie äh, lecken sie noch irgendwo dran, sondern die stehen da mit 20% vielleicht einfach mal als Klotz drin und da muss man fragen,
0: ja. braucht man das, das, um auf 50% zu kommen oder nicht? Aber dann läuft es halt wahrscheinlich wie in Sachsen-Anhalt, wo es ja genauso ist. Die Linken sind 20 Prozent stark, die AfD ist 20 Prozent hm. stark. Und was ist für eine Koalition? Kenia. In Sachsen
7: wird es nicht gehen. Nee. Sehen wir dann, sehen wir dann. Ja.
0: Auf, <lacht> auf jeden Fall haben wir uns äh, jetzt schon entschieden, können wir jetzt ja hier verkünden, Hans, dass wir ja. weitermachen wollen. Ja, ist die SPD ja.
8: dran? Traut sie sich?
0: <lacht> hm. Ich würde jetzt entweder FDP, Linke oder AfD favorisieren. Als nächstes.
8: Mit Lindner. Ja. Bei FDP wird es auch inhaltlich interessant, weil da sind ja nicht alle einer Meinung <lacht> in dem Raum. Die Frage ist, bringt Lindner noch jemanden mit oder macht er das alleine dann? Zwei Stunden. Er muss ich alleine machen. Ich schaffe euch alle. Ja. Im Stehen. Dann stellt er sich in seinen Kreis, wie immer. Gut, ja, ach ja, Kämpfert. Äh, äh, wieder
17: muss ich bedauerlicherweise sagen, äh, Einspruch euer Ehren.
8: Einspruch euer Ehren. Du hast dich ja verabredet für ein nächstes Gespräch. Du kannst ja dann gleich am Anfang darauf checkern, dass sie nochmal den Satz sagt, Speicher ist überhaupt kein Problem. Würde mich dann auch also einiges dazu interessieren, was dich irgendwie nicht interessiert hat und erneuerbare ausbauen, ja, ja, und nicht auf die Leitung warten, wo ich auch wieder denke, was, nicht auf die Leitung warten? Wie meinst du das denn jetzt? Ja, sie ist manchmal sehr optimistisch. Ja, sie ist da wirklich ganz, Na ne, über Leitung habe ich gleich auch noch was. Ne.
0: Es ist manchmal aber nur Zeitfragen, wo ich weiß, okay, ist mir das Thema jetzt so wichtig oder gehe ich da nochmal drauf ein? Ist halt manchmal ja. so. Gut. Ansonsten? Willst du, willst du den 1 club aufmachen? Ja.
8: Achso, haben wir nicht noch ein Thema, das wir mit Hans unbedingt besprechen müssen?
2: Hans, ähm. war nicht doch
8: irgendwas? War mal der LKA-Beamte ist ausgelacht, okay.
0: Wählerforum. Ich hab, ich weiß nicht, Hans war ja letztes Mal dabei, als wir dieses Gauland-Interview geguckt mm. haben. Ja. Mausfeld. Ah! Komm, lass uns kurz über Mausfeld Pro reden. Ja, nochmal, äh, über den Professor Mausfeld muss er als Professor Jessen Auskunft geben. Ja. Professor Jessen. Was? Rechtfertige dich, Hans, warum du hast bist du kein es sehr Jünger? sehr gut geschrieben oh, oh. im
8: Forum. Gefällt Maus. Also, fällt du musst aber nicht, wenn du ja. dich willst. Nur wenn du willst. Ich kann auch noch ein bisschen was ja, dazu sagen.
7: Ja, nein, also ich habe, ähm, was soll man da sagen? Es, es gibt, und das finde ich gut, das finde ich gut, dass es da den eigenen Thread, den Mausfeld-Thread gibt, wo ja dann Doch eine Diskussion auf einer inhaltlichen Ebene stattfindet, die ich bemerkenswert finde, die ich, ähm, die ich so nicht unbedingt äh, erwartet hätte. Ähm, meine, meine Kernposition zum Mausfeld hat sich eigentlich nicht verändert. Ich finde nach wie vor, dass er ein sehr geschlossenes Weltbild hat. Das ist so ein bisschen wie aus der griechischen Mythologie, das äh, Bett des Prokustes, ja. der. Wenn da der Gast wird, nicht? wenn da Gäste kamen und bei nächtigen wollten wenn, und er hatte ein Bett und wenn, das, wenn die länger waren als das Bett, dann wurden unten die Füße abgehackt. Und wenn sie kürzer waren als das Bett, dann wurden sie in die Länge gezogen. Und ein bisschen äh, geht Mausfeld so äh, mit ähm, sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen äh, um. Er hat eine Theorie, er hat eine Vorstellung äh, und er sucht sich, er ist sehr belesen. Er weiß sehr viel und das meiste von dem, was er zitiert, ähm, ist in sich als Zitat auch nicht äh, falsch. Stimmt so. Aber er packt das alles in einen Zusammenhang, ähm, der nachher ein Gesamtbild gibt, was mir als Konstruktion einfach zu einfach ist. So, ich glaube, so funktioniert Welt einfach nicht. Und du Bei hast der, alle 413
8: ja. Forenbeiträge dazu gelesen oder was?
7: Ja. <lacht> ja. ja, ja. Ich, ich habe hab nur deine Beiträge. Gelesen. Nee, ich habe die Forenbeiträge gelesen, doch äh, auch die auf, äh, auf YouTube, äh, wo die Diskussion ja ähnlich geführt wird. Ich habe auch ähm, einige der, nicht alle kann ich nicht sagen, aber einige der verlinkten Materialien gelesen oder ähm, angeguckt, weil ich ja versuche doch auch ein, ein lernendes System äh, zu sein und das stimmt schon, ähm, es gibt Texte von ihm, wo er zum Teil Begrifflichkeiten äh, definiert, da muss ich sagen, ja, er ist auch in der Lage, Begrifflichkeiten zu definieren. Nur da, wo er dann sein Weltbild der Öffentlichkeit präsentiert, da tut er es nicht mehr. Und da äh, verwendet er manchmal auch die Begriffe wie im Volk oder Demokratie ähm, in extrem widersprüchlicher Weise. Und dann nützt es auch nichts, wenn er die vorher irgendwann mal definiert hat. Ja. Ähm, wenn das Pferd einmal rot und einmal schwarz ist, dann muss ich sagen, so. Das ist zu Recht Biegerei, ähm, die ich die mir nicht einleuchtet, ja. die ich da nicht nachvollziehen kann. Also, das ist ein Zebra.
8: Ein Zebra, genau. Ich habe nicht alle 413. Beiträge gelesen, Hans allerdings und so ein paar andere. Aber ich habe mir nochmal Mausfeld bei Ken angeguckt und ich habe Ken äh, mit Jan Ulrich gesehen vor zwei Jahren. Also, wer sich dafür interessiert, was ist los mit Jan Ulrich, der kann da nochmal so in die zweite Hälfte des Gesprächs reinklingen, äh, reinspringen das ist ganz interessant, auch nicht im Keller, sondern es wurde so irgendwo in den Bergen geführt, Open Air. Also ich will auch nochmal revidieren, ich habe es das letzte Mal ja schon gesagt, ich mag Ken Jebsens Arbeit und bewundere sie zu teilen auch, weil ich verstehe nicht, wie man das hinbekommt, ja, diese ganzen super Aufnahmen und so weiter, also es ist viel Arbeit drin. Allerdings habe ich auch nochmal ein Mausfeld dabei kennengesehen und puh,
0: alles was man ist, ist er jetzt auch dein Gott oder?
8: Wer? Na Mausfeld. Nein, nein, nein. Ich will nur zu Ken Jepsen meine. Also ich habe nie was Negatives über Ken Jebsen gesagt und ich will hier auch nochmal ausdrücklich sagen, ich gucke das gerne. Ich sehe ihn auch gerne reden, ehrlich gesagt. Diese diese anderthalbstündigen die, The Media Me and Myself oder wie das heißt, keine Ahnung, wie das Beyoncé Album. Okay, aber me, so me, im, me. Dialog, me, me im Dialog. Im Dialog finde ich es ganz gut. Aber ich habe mir eben auch nochmal mal ein Mausfeld bei Ken Jebsen angeguckt und ehrlich gesagt, Leute, was macht ihr denn da euch, das reinzuziehen und zu denken, das ist irgendwie super geil und so. Es ist genau so, wie Hans das geschrieben hat. Der stellt sich einfach hin und sagt, ihr und ich bin eure kleine Repräsentation in den nächsten Stunden. Wir, das Volk, werden von denen da oben, die sind so weit weg, die kann man gar nicht sehen, aber glaubt mir, sie sind da. Nicht regiert, fremdgesteuert. Und dann und dann baut er dieses komische, diese komische Idee von Demokratie auf die ganze Zeit. Und ich sage mit Absicht komisch, weil ich mich schon damals gewundert habe, meine Diplomarbeit zum Beispiel handelt ja von dem von der EU-Demokratie. Also die kann man runterladen einfach auf stefanschulz.com und so ist alles verlinkt. Und dieses diese Idee von Demokratie im Sinne von Demokratie ist... Und dann fehlt eine Definition und man versucht einfach stundenlang darüber zu erklären und darüber zu reden und darüber zu schreiben. Demokratie ist das, was wir gerade nicht haben. Also so läuft dann die Definition. Demokratie ist, was wir gerade nicht haben, weil ich nämlich unzufrieden bin in der Welt und ich glaube, wenn ich nur mitbestimmen dürfte, wäre es irgendwie besser. Und diese diese Vorstellung, der der muss man einfach widersprechen. Das, da kann man dann so Brexit und solche konkreten Sachen sagen, in der Schweiz zum Beispiel, ja, dieses schöne Argument, da läuft das eben ganz anders, da ist es einfach so ein dauernder Gesprächszusammenhang, da kommt einfach alle paar Monate so ein Ding nach Hause geflattert, da gibt es vorher eine Diskussion, da kriegt man Texte mitgeliefert, die Texte wurden vorher begutachtet, damit das noch ausgeglichen ist, dann soll man sich eine Meinung bilden, dann schickt man das zurück, die Rückgabequote von so Dingern ist irgendwie so 25%, Prozent. keine Ahnung, im Grunde interessiert man sich für nichts, ab und zu poppt man so ein Ding hoch, wo es dann heißt, ja, und dann guckt auch mal die Welt wieder auf die Schweiz und sagt, guck, die haben direkte Demokratie, aber die haben das halt laufend so, die ganze Zeit. Und diese Idee von Demokratie einfach nur, wie soll man sagen, abgekoppelt von allen soziologischen Wissens über Machtkreisläufe, wer legitimiert wen, was bedeutet Vertrauen und so weiter, ja sondern einfach nur Ermessen an einer Unzufriedenheit, die man hat, dass das, also das ist einfach nicht haltbar. So kann man Demokratie nicht definieren. Ehrlich gesagt, Demokratie ist in diesem immer so ein, Valhalla-Ding irgendwie so, ja immer so im Jenseitigen. da müsste man sozusagen übermenschliche Anstrengungen, um dahin zu kommen, man kommt aber nicht hin und den Weg pflastert man dann mit irgendwelchen Mausfeld-Vorträgen, wo immer wieder geklärt wird, ja und es ist wirklich noch ein weiter Weg und wir müssen da wirklich noch viel tun und so und am Ende ist man da so verstrickt in so einer Unzufriedenheit und was, was mich halt wirklich nervt beim Mausfeld, ist diese absolute Humorlosigkeit, dieser super Ernst, der diese Vorträge prägt dieses Vorne super, stehen ja. und 80-Jährigen nochmal zu erklären, warum ihr ganzes Leben nicht richtig funktioniert hat, warum sie beraubt wurden und ihre Demokratie, wo man sich fragt, naja, seid ihr, also habt ihr der DDR gelebt, ja, wurde eure Biografie irgendwie gebrochen, weil eure Eltern was gemacht haben, für das ihr nichts könnt, dann durft ihr nicht studieren oder was? Ist das das, worunter ihr leidet? Nee, irgendwie nicht. Und das, das will mir nicht in den Kopf, wie man das, und das ist ja auch ein Punkt, die Leute gucken ja im Ausfeld nicht, weil sie das super klug oder so finden, sondern sie finden es unterhaltsam es gefällt ihnen, ja, und unter diesem Aspekt, so kann man das einfach, ja, wenn wenn es danach geht, so Geschmacksurteile sollen positiv sein, da kann man viele andere Vorträge gucken, da muss man sich nicht so einlullen lassen von so komischen wir, das arme Volk, ja, Semantiken. Es ist wirklich sehr ärgerlich, äh, angekündigt ist ja, dass im Rubicon, keine Ahnung, ein Text erscheint, in dem nochmal uns widersprochen wird und so, ich bin sehr gespannt, wann der kommt.
18: Echt, Ja, ja,
8: Mausfeld sitzt irgendwie im Beirat und es soll so sehr viel drunter und drüber gehen. Aber ich kann es, ich muss mich da absolut distanzieren von solchen Mausfeld-Ideen und damit habe ich nicht, mit der Anfangs-Podcast nichts zu tun mit sowas.
0: Ich habe dem auch nichts hinzuzufügen und ich finde ein guter Punkt, äh, Humorlosigkeit und das Fehlen von Selbstironie, das äh, kommt ja, ja bei, bei, bei mal raus, die sind da so, sie versuchen so seriös zu sein, dass sie in absoluter Seriosität nicht zu lachen haben und auch sich, sich über sich selbst nicht lustig machen Ja, kann.
8: das ist mir jetzt wieder aufgefallen. Dieses Gespräch mit Jan Ulrich ist die erste Ausgabe dieses Boulevard, Ken Jebsen Boulevard oder so, keine Ahnung. Und da fiel mir das auch ein er guckt dann genauso ernst wie sonst. Er hat gestern halt begrüßt, ja, guten Tag, das ist hier meine Sendung und jetzt reden wir mal über das Schicksal der Welt und dann guckt er so ganz ernst und das ist mein Gast und so. Und ich finde auch, ich weiß, dass Ken Jepsen ein sehr lustiger Typ ist, der auch ein bisschen Sprechendes Denken, also wo einfach ein bisschen auch, wo es lustig zugeht. Ich saß ja auch bei ihm und dann war die Kamera schon aus und so. Und ich finde, er sollte daraus auch ein Format machen, ja, so, so ein bisschen Selbstironie reinpacken und so, weil das ist ja alles. Er, er, er tut das mit Absicht zu sehr raus aus der Sendung, finde ich. Wer meine stilistische Empfehlung. Ansonsten, ich habe nichts gegen Ken Jebsen. Äh, viele Gespräche sind sehr gut. Ich höre das auch gerne. Obwohl ich jetzt den Hüter immer noch nicht gehört habe, habe ich mir schon lange vorgenommen. Aber dieses Mausfeldzeug, Leute, puh. vielleicht sind wir ja nicht alt genug. Vielleicht sind wir ja nicht alt genug.
7: Vielleicht ist es einfach naja, nichts für also Millennials oder es, so. Es, es, naja, man muss ja schon sagen, es, es ist richtig, der Hinweis, den auch einige... Äh, Mausfeld Freunde gemacht haben. Sein erster sehr bekannter Vortrag "Warum schweigen Dilemma", den hat er vor Studenten gehalten. Ja? Den hat er erstmal vor Studenten gehalten. Äh, das gibt es auch als äh, als Skript. Und dann ist das erst, äh, dann wurde er erst eingeladen, auch vor älterem Publikum zu sprechen. Also seine erste Zielgruppe und offenbar war er damit ganz erfolgreich waren Jüngere. Die reine Altersfrage erzählt da nicht. Mich interessiert nur ähm, auf auch vor, vor dem Hintergrund, wie haben sich politische, äh, soziale Bewegungen ähm, in äh, 200 Jahren kapitalistischer Gesellschaft entwickelt. Und da kann man nur sagen, die Linke, und klar, Bausfeld verortet sich selbst und nicht zu Unrecht bei der Linken, die Linke hat es nie als dogmatische Linke und auf eine komische Art und Weise gehört er zur extrem dogmatischen Linke, hat sie nie irgendwo gesellschaftliche Verhältnisse zugunsten der Linken und derer, für die sie eintreten will, verändert. Das ist das, das, ist das Grundproblem. Das ist das ah. Grundproblem.
8: Also falls ihr Aber irgendwann mal bei einem Mausfeld-Vortrag seid, fragt ihr nochmal, wie kriegen wir jetzt die Erbschaftssteuer auf 50 Milliarden pro Jahr? Das ist die Frage, die mich interessiert. Und nicht, oh, wer klebt mir den Klebestreifen auf den Mund? Wie heißt die ja böse Elitevertreter?
0: Aber Hans, warum fasziniert der Mausfeld so viele junge Leute?
7: Das ist, naja, guck mal. Ähm, äh, so viele junge Leute? Äh, das auch. Es waren auch, auch, junge, auch junge Leute. Äh, das war, äh, früher waren das ähm, an den Hochschulen zum Beispiel die äh, maoistischen Gruppen. Oder es war auch, waren auch die, die Traditionssozialisten, also Spartakus, DKP und so weiter. Ähm, das Faszinierende daran ist, dass hier Orientierungsmuster, Weltbilder äh, angeboten werden, auch politische Strategien, ähm, wo gesagt wird, wenn du dich uns anschließt und wir uns alle zusammentun, dann erreichen wir das. Das ist, ähm, sie, sie bieten gemeinschaftspositive Gemeinschaftserlebnisse und äh, kollektive Hoffnungsverwirklichung an. Das macht diese geschlossenen Weltbilder äh, so attraktiv.
8: Ja, und was halt dazu kommt? Man fragt sich ja heute zu Recht, oh, und das wird natürlich auch eine große Rolle im Buch spielen und so, äh, Depression, Einsamkeit und so, ja, das sind jetzt gesellschaftsprägende Phänomene. Und dann fragen sich natürlich viele, bin ich jetzt schuld oder ist jemand anders schuld? Es wäre jetzt sehr aufwendig zu erklären, nee, du bist erstmal nicht selber schuld, aber es ist auch nicht so richtig jemand anders schuld, sondern es gibt halt so soziale Gefüge, strukturelle Traditionen und so weiter, die kann man auch mal erklären, ja. Also, dass die Erbschaftssteuer nicht bei 50 Milliarden ist. Es gibt gibt es zwei Erklärungen. Entweder es sind halt diese Superclans in Deutschland, wo es immer heißt, nee, die Erbschaftssteuer, die können wir nicht auf Unternehmen machen, weil dann lösen sich ja die Familienunternehmen auf. Und auf der anderen Seite weiß man, nee, die reichen Familien, die besitzen nicht ein Unternehmen, das plötzlich kaputt geht, wenn es vererbt wird, sondern die besitzen 800 Unternehmen und die werden halt von hier nach heute vererbt, ja. Aber da kann man genauso gut irgendwie eingreifen. So, jetzt kann man sagen, die sind schuld. Die superreichen Clans in Deutschland wollen das halt nicht. ja Und deswegen wirken sie auf die Politik ein und so weiter. Oder man macht eben diesen anderen Zusammenhang, naja, es gibt halt einen großen Machtkreislauf, es gibt Legitimation, es gibt Wahlen dann wird im Parlament gemacht und die Kameras gucken zu und so. Und es ergibt sich dann halt aus Gründen nicht, aber nicht, weil im Hintergrund jemand marionettenmäßig irgendwelche Fäden zieht, sondern da spielt dann öffentliche Meinung eine Rolle, äh, Ablenkungen, äh, das Interesse überhaupt für Politik, dann solche Sachen wie, soll ich mich lieber mit MeToo beschäftigen? Oder vielleicht tatsächlich was in der realen Welt verändern, statt einfach nur zehn Stunden am Tag zu twittern. Ja, solche Sachen. Und ich würde halt sagen, der Mausfeld macht es halt sehr einfach, indem er sagt:
7: ja. Nee, du bist äh,
8: nicht schuld, aber es ist jemand schuld, nämlich der da. So, und dann ja, hat man die erklärt. Das ist,
7: das, ist der, das, ist der, das ist der Punkt. Und auch das ist eine Kritik, sage ich jetzt mal, aus einer, aus einer Tradition äh, der, der undogmatischen äh, Linken, die sich gleichwohl auf Marx beziehen kann, der gesagt hat, man muss das Kapital als gesellschaftliches Verhältnis begreifen. Aber ja, Marx, gesellschaftlich ist. Ja. Und, und gesellschaftliches Verhältnis ist eben etwas komplett anderes, als zu sagen, wir haben hier ein paar böse, personifizierbare Strippenzieher, die das alles manipulieren und steuern und wo die einen die Täter und die anderen die Opfer sind. So einfach ist es nicht. Ähm, ja. Kapital als gesellschaftliches Verhältnis äh, durchzieht sich quer durch die äh, Personen hindurch. Deswegen ist auch dieser Elitenbegriff, den Mausfeld äh, verwendet, zu unzureichend, ja, ja. weil ähm, der, der ist der ist so unscharf, der ist so unpräzise. Wenn du bei Elite bist, dann äh, und sagst, ich bin gegen äh, Eliten, bist du dann gegen die deutsche Fußballnationalmannschaft? Das ist natürlich die Elite. Die, die leistungsfähigste Spitze dieses Sports. Und einfach nur zu sagen, ja, wir meinen ja hier die Machtelite. Äh, auch die Machtelite äh, ist in sich äh, nicht, nicht ähm, monothematisch mono strukturiert, äh, sondern es ist ein Gefüge. Und wer das, wer das verkennt, man kann es sich einfach machen. Und natürlich gibt es diese Personen. Es gibt die Kapitalinhaber. Es gibt sie auch als Personen. Dass es die gibt, bedeutet aber nicht, dass die nur an Strippen ziehen und unten hampeln alle wie Marionetten rum. Das ist aber ein Stück weit der mausfälsche Ansatz. Und mit dem bin ich an der Stelle nicht einverstanden, weil das reicht überhaupt nicht, um Gesellschaft zu erklären. Und noch weniger reicht es, um sie zu verändern.
8: Ja, Marx ist genau der richtige Hinweis. Ich habe schon über die kalte Wut gesprochen
7: Mausfeld ist ein warm Wüter. Das ist schön, ja, ist schön.
8: Und, und ja, also gerade diese Marx-Herangehensweise zu sagen, ich habe den Kapitalismus verstanden, daraus leitet sich nicht ab dass die Kapitalisten scheiße sind. Das hat Marx auch nie so geschrieben. Und so Enteignungsideen, ja. Das, das wurde danach so historisch irgendwie angedichtet. Marx war nicht der Wirtschaftsminister von Stalin, ja. Das muss man immer wieder sagen. Gerade solchen Leuten, die das verwechseln. Und das ist so das typische Mausfeld-Hangehensweise. Wie Marx schon sagte, oder keine Ahnung, ja. Er hat ja dann alle Namen parat und so weiter, aber da, da haben wir zu Recht in der Wissenschaft diese kleine Vorsilbe vulgär, ja, die wir da nochmal reinstreuen, als, nee, so kann man das nicht machen, es reicht nicht, den Buchdeckel zu lesen und sich den Rest zu denken, nur weil man glaubt, das Publikum darf jetzt mal nicht überfordert werden. Nee, man kann auch mal ein unzufriedenes Publikum nach Hause schicken mit einem Vortrag, der sie überfordert hat, das wäre vielleicht sogar ein Erfolgskriterium, anstatt Warum die äh, Lämmer schweigen? Ihr seid doch alle Lämmer, ja? Und ihr sagt gleich euch das Schweigen und zack nach 90 Minuten sind alle Ah jetzt alles klar. Ne, so geht's nicht. Lest mehr Marx, hört weniger Mausfeld. Ansonsten ja, wir sind gespannt auf den Rubikon-Text. Ja, mal gucken,
0: was da kommt. Soweit. Ähm, Punktlandung 11 Uhr. Hans, Hans verabschiedet sich. Hans heute. Wir, wir verabschieden ja. ihn mit äh, mit unserem Klavier.
8: Eu Dankeschön. Tschüss. Sehr gut, bis dann Kommen wir auf die Ehrentribüne. Ye are many, they
14: are few. Willkommen im
4: 1% Schmeißen Sie diesen Seehofer
16: endlich raus.
8: Jawohl. Jawohl. Torben. 314 Euro mit dem Club. Mein Beitrag für eure tolle Arbeit. Weiter so, schreibt er. Mehr schreibt er nicht. Er belässt es bei diesen Grußworten. Prima, Dankeschön. Prima, Torben, Dankeschön. Du bist hier im 314er Club. Auch im Präsentatorenclub ist Bernhard 250 Euro. Präsentiere gerne auch mal den wichtigsten Podcast in der Medienlandschaft Deutschlands. Danke für Denken und Reden. Sehr gut, das sind Zuhörer, die ich mag. Erik, 200, vielen Dank für eure Arbeit. Von einem nicht mehr Schwarzhörer aus Dresden. Macht weiter so. Ich hoffe, wir haben ihn jetzt nicht verbrellt, weil wir wieder über Sachsen so gesprochen haben.
0: Aber wie kann Erik dann mit 200 Euro Präsentator sein?
8: Ist man nicht mit zwei? Ach nee, da ist man nur Präsentator des Herzens. Erik, du bist mein Präsentator des Herzens. Sorry. Ich dachte, wir waren schon so weit.
17: Äh. Wissen Sie, was ich das halte? Ich halte das für inhuman. Nee. Erik,
8: ich ich äh, bürge eher für dich. Du bist hier Präsentator mit vollen Rechten. Darfst es auf der Straße rumbrüllen. Vielleicht nicht unbedingt in Dresden rausrennen und sagen, ich gehöre zum 1 Club, Weil ihr habt ja da so einen anderen, habe ich gehört. <lacht>
0: Da muss man Aber, vorsichtig sein. Ja, das, er kann ja sowas schreien, ja.
5: Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
8: Jawohl, Torben, die, Bernhard, Erik.
0: Wenn die keine Probleme haben.
8: Nee. Torben, ja. Bernhard, Erik. Herzlich willkommen in einem Präsentatorenclub 315. So. Unterstützung und Produzentenschaften von t -Mail. Ihr macht aufwachen. Great again. 50 Euro. Ebenso von Markus. Höchste Zeit, schreibt er. Ja, höchste Zeit. Das stimmt, dieser Monat hat, es, also, ich hatte fast Sorgen, dass es nicht mehr geht, schleppend angefangen. Ich habe kam mir noch zurück mit, man kann auch mal Urlaub machen, gut, aber dann hat sie rausgestellt, nee, irgendwie doch nicht. Sven50, viele Grüße von Sven aus Lissabon an alle Produzenten des Aufwachen-Podcasts. Moment, ich muss kurz aber hier ich glaub, Das
0: liegt, das liegt, das liegt, an dem Sommer. Also, Junge Naiv ist es auch eingebrochen. Kann auch am
8: Sommer liegen, wer weiß. Wir haben jedenfalls keinen Wirtschaftsabschwung. <lacht> so Sven, ja. viele Grüße von Sven aus Lissabon, an alle Produzenten des aufwachen podcasts Hörer und besonders Jascha aus Dortmund, der hat einen Kommentar in Folge 313 gesprochen, und seinen kleinen Bruder, sehr gut, Jascha und sein Bruder sind gegrüßt von uns und Sven. Enno 50 ein Abgeordneter, spendet 20 bis 30 seines Sitzungseinkommens an die Partei. Ich spende das auch dem Aufwachen-Podcast. Los, Kutscher! Jawohl.
19: Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze.
16: 50. Es
0: besteht, hm.
19: es
0: ja. besteht die Hoffnung, dass Stefan bald vielleicht sogar einen neuen Jingle von Michael Lüders bekommt, uh. weil... Er wird voraussichtlich sehr bald wieder bei junger Eve auftauchen.
8: Er hat ein neues Buch. Sehr mhm. gut ist das. Ich bin gespannt. 50 von Martin. Wegen neuen Jobs. Kaum Aufwachenzeit. Dafür vom Merkel-Rampen befreiten Lohn aus dem Land des Junkers mein Dauerauftrag. Sehr gut. Das habe ich schon so oft vorgelesen und ich krieg's es immer noch nicht stolperfrei hin. Arne, 45 ohne Kommentar. Puh, da kann ich mich nicht verstolpern. Florian, 42 84 das Medienpolitikjournalistische Pendant zu Humboldt und Gauss. Yay, weiter so. Jetzt fragen wir uns natürlich, wer sind Humboldt und Gauss?
20: <lacht> Nein,
8: finden es ganz großartig. Sehr gut, Florian, dass du uns da so einordnest. 41,99. Nachvollziehbar. nachvollziehbar.
7: Nachvollziehbar.
8: Ja. Du bist viel zu schnell. Es ist absolut nachvollziehbar. 41,99. Den Cent schmeißt Tilo rein. Antschrei. Antschrei weiß leider nicht, wie man es ausspricht, DRZ in einem André. Er weiß, wer gemeint ist, denn der Kommentar lautet ohne Kommentar. Und damit herzlich willkommen im 1%-Club. Ja, ihr
0: könnt jetzt ganz stolz skandieren. I mean, who are we?
21: We're the 1%. We're the 1%. We're
14: the 1%.
22: We're the 1%.
14: We're the 1%. Für Deutschland!
8: Für Deutschland! Unterstützerschaften von Daniel. Felix, vielen Dank für den Podcast. 1% Ein des Einstiegs. protogehalts der Entgeltgruppe E13, Hochschulmaster, Klammer zu. Im öffentlichen Dienst für den Einstieg in den 1%-Club. Klingt nach einer komplizierten Rechnung, aber da die Unis so wenig bezahlen, ist das super einfach. Sehr gut, Felix, herzlichen Dank. Das ist meine richtige Würdigung des 1%-Clubs. Linda, Lydia und Robert, der Monatsbeitrag ist angekommen, herzlichen Dank. Thorsten, ausgezeichnetes Infotainment. Arne, Johannes, endlich Schluss mit Schwarzhören. Vielen Dank und macht weiter so, eure Haltung ist gut für unser Land. Jawohl, es ist einfach gut für unser Land. Mit besten Grüßen aus Bochum, Johannes. Matthias, ein Club, äh, ein Prozent Club for the many, not the few. Darf ich? Ye are many, they are few. Oder wie Corbin das sagt.
22: Ye are many, they are few. Ye are many, they are few.
0: Felix, so leise, leise, kommt dir super laut an. Nein, aber er. Also, Corbin redet also, ja so also, leise darum. Ja, 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 for the many, dann verschluckt er manchmal schon das for the, ja. Not the few. Ja, aber er hat ja auch so, wo es recht deutlich
8: sagt, eigentlich. Naja, was. Kann mir gerne mal jemand schicken. Ja, Felix, 1% für den 1% Club. Danke für den tollen Podcast. Grüße aus dem schönsten Bundesland der Welt, nämlich das Saarland.
0: Mecklenburg.
8: Beste Crew der Welt. Ja, Saarland. Die Saarschleife ist so schön. Auf jedem Paar, ähm, wie heißt es nochmal? Post. Postkarte. Nicht Podcast, sondern Postkarte. Das,
0: das ist eine Postkarte. Das ist eine falsche Meinung. Mhm. Trotzdem sind wir sind, wir, wir sind ja hier im Podcast trotzdem tolerant und sagen.
23: Das ist nicht demokratisch, aber es ist ihr demokratisches Recht, das zu sagen. Dafür treten wir ein. Wir unterstützen das, dass man frei seine Meinung äußern kann. Ich glaube, das, was wir brauchen in diesem Land, ist die Bereitschaft, wieder andere Meinungen auszuhalten.
8: Jawohl. Ja, das sind wir absolut dafür. Und Sie filmen mich mitten ins Gesicht. Aber sie haben doch gesehen, dass ich eine Kamera habe. Sie film mich mit ins Gesicht. Aber sie sehen doch, dass das eine Kamera ist, oder?
18: Sie feiern mich mit ins Gesicht.
8: Hendrik, herzlichen Dank. Karl, Spendennachricht überlegen statt arbeiten. Was hat er sich ausgedacht? Wenn das äh, wenn das mal nicht produktive Prokrastination ist, genau. Greets going out to, schreibt er. Julia, Anna, Jan und natürlich auch an die gesamte hochgeschätzte Aufwachen-Crew. Peace. Haben wir, wir, haben wir einen Peace? Wir sind die Guten. Ja, das ist gut genug. Genau. Sebastian aber, hier, aber,
0: Jesus, aber Jesus hatte auch was mit Peace zu tun. Jesus, alle Sie alle hätten
24: alle. doch auch mit einem Lächeln Jesus abgeschoben. Den
0: hatten wir lange nicht mehr.
8: Lange. Ganz genau. Sebastian, anonym dankt für unsere Arbeit, Claudia. Richtig und wichtig für Tochter und Mutter.
18: Und deshalb ist es richtig und ist es ist wichtig, für Deutschland.
8: Genau. Also, Julia und Claudia sind das. Sehr gut. Stefan, Tobias, Dauerauftrag 4,20 Euro pro Woche. Weiter so mit der guten Arbeit schreibt er. Dennis, Steffen, einmal Human Wall bitte. Ja, können wir digital schicken. Das ist genauso wirksam wie das echte. Tilo guckt, hä? Human Wall? Was ist denn das nochmal? Nein, nein. Steffen möchte einmal Human Wall. Weiß er noch, was das ist? Das sind die, wenn die Apokalypse kommt, kannst du das nehmen von Alex Jones.
0: Alexander. Ich guck's offenbar zu wenig.
8: Ja. Aufwachen Monatsbeitrag schreibt er sehr gut. Fabian, schlimm ist das und schade, schade auch für Deutschland. Es ist
16: schlimm ist das und schade. Schade auch für Deutschland.
8: Ja. Anti-Sarafi, Smiley, na gut. Florian, entgegen Tim P.'s Meinung finde ich die namentliche Nennung motivierend. Und sie funktioniert, ab jetzt gibt's 5 Euro mehr.
23: Ein echter Mehrwert. Danke.
0: Also diese anti ja, ja? Ich
23: finde das wirklich völlig unglaublich und in keiner Weise akzeptabel. Ja,
8: ich auch. Andreas, we are the one percent. We the Dann gibt's den Benedikt.
9: I am
8: in the top one percent. Genau. Tobias, Dominik, Markus, Dauerauftrag, damit ich nicht mehr schwarz höre. Svenja und Edward, es erster Podcast, dann das Land, dann man selbst. <lacht> das ist natürlich gut.
6: Ähm, erst das Land, dann die Partei und dann man selbst. Genau,
8: sehr treu die beiden, sehr gut. Vitali, möge das Jung- und Schulzsche Medienimperium noch mehr Menschen die Augen öffnen. Aufwachen. Johann, bitte danke,
25: ciao. Wir haben uns zu dieser Frage so klar geäußert, dass eigentlich kein Misstrauen mehr berechtigt ist. Absolut.
8: Tanja hast du, hast und Hast du das gestern mitbekommen in der Nein. BBK? Nein. Was war?
25: Ich, ich
0: hatte eine Frage zu der Aserbaidschan-Reise von Merkel gestellt und da darf ja jetzt ein CDU-Abgeordneter nicht mitreisen, weil ihm gedroht wurde, wir packen, stecken dich in den Knast, sobald du aserbaidschanischen Boden betrittst. Und mhm. dann hatte Merkel irgendwie so, ah, wir können die Reise auch absagen. Und ich hatte ein paar Fragen und sag äh, so, äh, ich habe mich da gestern im Briefing schon zugeäußert. Haben Sie das nicht mitbekommen, Herr Jung? Naja, <lacht> ah, so, na, wer geht denn, wer geht dann zum Briefing? Also und dann, so, aber ich kann, der, ich, aber ich, so, ich kann das jetzt auch noch gerne wiederholen. So und dann äh, interveniert die Vorsitzende ja. der Bundespressekonferenz und sagt so, nee, das machen wir jetzt hier nicht. Und dann ist es eskaliert wie eskaliert zwischen wem Steffen Seibert und der Vorsitzenden? Steffen Seibert hat so, so nebenbei geguckt und dachte so was passiert denn hier weil sie hat natürlich interveniert und das ist nicht ihre Aufgabe irgendwelche Antworten nicht ja. geben zu lassen und ich dann nur so äh, Frau Vorsitzende das ist nicht ihre Aufgabe wenn der Regierungssprecher etwas sagen möchte oder anbietet das zu sagen für die Audio und Fernsehkollegen die beim Briefing nämlich nichts aufnehmen durften. Ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, nicht, wie du das nutzen kannst.
8: Demnächst wenn Herr Seibert mal wieder das sagt, was er schon immer gesagt hat und das abschließt mit, gucken Sie ins Protokoll, muss sagen, Frau Vorsitzende, das hat Herr Seibert schon gesagt, fordern Sie auf, was Neues zu sagen. Und dann muss er was Neues
0: sagen, weil man darf ja nicht sagen, meine, das was man ist, schon, schon gesagt hat. Man könnte dein Argument aber tatsächlich benutzen, wenn man sagt, okay, er hat gestern das und das dazu gesagt, Frau Vorsitzende, lassen Sie uns aber hören, ob er heute noch dasselbe sagt. <lacht> Oder so, genau. Ist er, ist er, wirklich, ist er wirklich so, wer ja. weiß. Ja, vor allem, wie kann sie denn,
8: sagen wir mal so, wie kann sie denn da so zensorisch eingreifen? Gut, Tanja und Daniel, herzlichen Dank. Philipp, danke für Information pur.
0: Bernhard, Nein. unser super Treuer. Es ist doch keine Information pur, wir manipulieren euch doch.
26: Meinungsbildung ist immer auch ein bisschen Manipulation und deswegen darf man irgendwie nicht glauben, es ist immer nur die reine Wahrheit, die Menschen irgendwie austauschen.
0: Ja, dieser, der, der Soundclip kam, dieser Soundclip kam übrigens von vom Tag der offenen Tür letztes Jahr mit dem ja, Museum. Ja, wann ist die nochmal? Am, an diesem Wochenende.
8: Jetzt am Wochenende. Und zwar nicht nur in der BBK, sondern grundsätzlich. Das ganze, ganze Berliner Regierungsviertel ist irgendwie offen. BND.
13: Ja. <lacht>
8: <lacht> Verfassungsamt. Äh, äh, Spiegelredaktion. Dafür
13: haben wir keine Anhaltspunkte.
8: Spiegelredaktion gehört auch zum Regierungsviertel, oder? Wie war das nochmal? Es ist doch zwischen Bahnhof, der auch dazu gehört und BWK gelegen. Mhm. Gut, Bernhard, super treu. Herzlichen Dank, Andreas. Die Psychos erobern den 1%-Club. Gute Arbeit, kein Problem. Herzlich willkommen, alle Psychos. Ihr seid hier willkommen. Endlich normale Leute.
20: Karl, Frankfurt. Das Schlimmste liegt vermutlich noch nicht hinter uns. Genau.
8: Apropos Psycho, also Karl, ja. Frankfurt Banking Ultras. Was ist denn hier los? Frank, bitte alle aufwachen, schreibt er. Da.
22: Mm, das ist gut.
8: Bitte alle aufwachen. Tobias, gut für unser Land. Ja, es ist das gut für unser Land, oder was?
0: Ja, ja. Ich wollte nur einen neuen nehmen.
27: Das ist gut für unser Land.
8: Und Nicole, herzlichen Dank. Weitere Monatswechsler, die uns keine Botschaften schicken, sind natürlich auch herzlich gedankt. Apropos Botschaften, wir lesen hier gerne Botschaften. Ich habe eine Postkarte gekriegt. Sie sieht sehr schön aus, würde ich sagen. Keine Ahnung. Striche. Striche Treppe 4. Das ist die Treppe 4. <lacht> Phänomen auf Wachen Podcast. Obwohl oder gerade weil wir nicht immer eurer, deiner Meinung sind. Richtet sich also an mich offenbar. Und auch privat weiter über die Themen reden. Fühlt es sich an, als würdet ihr zu unserem Freundeskreis gehören. André und Stefanie, wir sind in eurem Freundeskreis. In Gedanken und Gesprochenes mischen sich Samples eurer Soundboards und überhaupt macht das Leben viel mehr Freude, wenn man nicht alleine Nachrichten schaut, Smiley. Lieber Stefan, vielen herzlichen Dank für eure Arbeit mit besten Wünschen. Mit besten Wünschen, was? Ist es nur die Karte oder was? Nee, es waren nicht nur Worte, sondern ich habe ein T-Shirt bekommen. Ich habe es nicht an, leider. Aber vielleicht kann Tilo lesen, was draufsteht.
0: Uganda? Ja, mache ich gleich nachher.
8: Mache ich gleich nachher, genau. Ist ja hier keine junge naive Werbeveranstaltung. Aber
0: Uganda war, glaube ich, ganz gut. Das ist mir, äh, es hat mir ein Hörer am Montag gesagt, mhm. dass er, dass ihm auffällt, wenn immer ich in der Welt herumreise, ja. dass genau du derjenige bist, der ja sonst immer von unseren Nachrichten und so weiter mal vor Ort Berichte haben möchte, dass er, wenn wir vor Ort Berichte machen, also du, wenn wir Fortberichte machen, dass du das ignorierst. Also meine war lieben bei Freunde. Es so, war bei uns eine ja. Ostreisen.
8: Äh, was, was bitte? Wo ja, war das so? so? Also meine lieben Na, Freunde. Die Art, du,
0: Tilo wollt, Jung.
8: Wenn Tilo Jung Reisen macht, bin ich die Nummer eins, die das promotet. Bis dahin, dass Tilo 22 Videos aus Israel und Palästina abliefert. Ich daraus einen Text schreibe, mit ungefähr 100 Links, wo jedes einzelne Zitat punktgenau in das YouTube-Video reinverlinkt, damit man wirklich nachlesen kann, hat der Stefan es richtig zitiert, ja oder nein. Und dann kann man, ja, also sowas hat man auch gar nicht gesehen im deutschen Journalismus, dass aus einem Konglomerat an YouTube-Videos, wo man sich fragt, wer soll das alles gucken, ja, ein Text entsteht, in dem dieblings auf die gesprochenen Worte stattfinden. So, also, ja, ich habe genug YouTube-Junge-Naiv-Unterwegs-Videos äh, geguckt. Äh, ich ich kann Uganda noch ein
0: bisschen auf meiner Liste stehen lassen. Ja, aber der, die Art, also mein, wenn wir mal eine TV-Doku machen, das, das finde ich schon schlimmer, dass du die nicht gesehen hast. Oder, oder Heiko Maas. Ja, also Urlaub zu dieser TV-Doku will also ich auch noch mal kurz was sagen.
8: Vielleicht geht das ein bisschen jetzt darüber hinaus, was man sagen darf und so, ja. Aber die Botschaften, die du mir auch von der Produktion geschickt hast, waren, ich kann schon wieder nicht machen, was ich will, ich muss mich schon wieder ans Drehbuch halten. Klar kann ich mir das dann angucken, was Arte für ein tolles Drehbuch hatte und so weiter. Ich sehe dann auch Thilo Jung, der das da umsetzt vor der Kamera. Aber ist das dann eine junge Naiv-Produktion, die ich nicht verpassen darf? Oder habe ich dann einfach mal eine Arte-Reportage, wo das Drehbuch in Berlin geschrieben wurde und dann nur ein paar... B-Roll gemacht wurde in Ägypten ja oder was weiß ich, also so wichtig scheint mir es dann auch nicht diese halbe Stunde Arte-Doku nochmal zu sehen ich freue mich aber, dass Arte die äh, als so gelungen hält, dass sie die natürlich so präsentieren, dass sie alle möglichen Leute geguckt haben, also hoffentlich auch ihr Du, du nicht ja, das findet aber noch statt, ist sie noch in der Mediathek oder was, kriegt man sie noch?
0: Kann ich dir kann ich schicken. Das heißt, das heißt, wenn wir jetzt äh, ab nächster Woche in Israel und äh, Gaza und Palästina sind, dann äh, da wirst du wieder reingucken. Ja, ich will ein Update haben. Ja, das, das ist das
8: Ziel. Gut. Unglaublich. Schmeißen es raus. Apropos, ähm, wäre vielleicht auch was für ein Aufwand-Podcast. Ich habe ja am Dienstag ein erstes Talkradio zu meinem Buch gemacht und habe jetzt auch nachträglich mir ein Trans Transkript anfertigen lassen. Das ist nämlich ein bisschen heikel. Man braucht nämlich Links in dem Transkript, also auch Zeitmarken während des Transkribierens und so weiter. So, und ich habe gesehen, die Qualität ist jetzt nicht so besonders gut, aber bietet sich vielleicht an. Wir kriegen ja doch recht häufig so Fragen. Hm, wann habt ihr das und das nochmal gesagt? In ja 800 Stunden Podcast und so? Also nachträglich würde ich es nicht machen, aber vielleicht. Kostet allerdings auch 5 Euro die Stunde, das zu transkribieren, ist vielleicht ein bisschen teuer für einen Aufwaren podcast Aber ich habe gesehen, die Verlinkung klappt wunderbar. Also der Text läuft so mit, während man die Podcast hört. Und man kann auch weiter scrollen und dann, ah, dieser Satz. Dann klickt man den Satz an und dann wird er automatisch gespielt. Das ist wirklich eine ganz erstaunliche Technik. Heutzutage. Naja. Ansonsten haben viele gefragt, was ist denn hier mit dem Twitch-Livestream? Also, ich bin absolut dafür. Für mir aus können wir hier. Freitags bauen wir die Sendung ja immer so ein bisschen zusammen. Dienstag läuft sie aber eigentlich im Grunde immer durch. Von mir aus können wir es ja live streamen. müsste Tito überreden.
0: Ja, wozu brauchst, brauchst du da mich? Ich will nee, ich den Aufwachen-Podcast live streamen. Oder was hast du
8: jetzt falsch verstanden? Also den Dienstags-Aufwachen-Podcast live streamen auf Twitch. So wie wir hier gerade reden und
0: so weiter und so fort. Ja, aber das hat, das hat doch nichts mit mir zu tun. Also da muss ich doch nichts machen, oder?
8: Ach so, du hast ja nichts dagegen, meinst du?
0: Ja. Ach so, ja ich, dann werde, ich, ich werde nicht an Chats teilnehmen oder irgendwo irgendwas verfolgen. Ja, der Chat läuft ja nur so nebenher, da guckt man dann so ein bisschen. Gut. Ja, ich meine, wir, hatten, wir hatten doch schon Erfahrungen gemacht mit Livestreams und haben es dann aus gutem Grund sein gelassen.
8: Äh, zum Beispiel?
0: Ja, wir hatten da auf Facebook, glaube ich, zwei, drei Folgen gestreamt.
8: Hm, warum haben wir das sein gelassen?
0: Ja, weil es belanglos mehr. war. Nee, ich glaube, wir
8: haben da die Leute sind heiß drauf. Können wir überlegen. Also technisch absolut kein Problem. Einen Tastenklick mehr und das Ding läuft auf Twitch. Ich habe auch gesehen, vielleicht auch nicht ganz unentscheidend. Bei Twitch, da das ja zu Amazon gehört, alle, die bei Amazon ein Prime-Konto haben, haben automatisch so ein Konto, um Leute zu unterstützen. Die müssen also nicht erst irgendein Konto aufladen und können dann einfach ein Abonnement klicken und so. Vielleicht auch noch eine kleine Unterstützung auf dieser Seite. Auf der anderen Seite... Ich, ich bin ja ein großer Twitch-Fan. Ich gucke ja im Grunde nur Twitch den ganzen Tag, deswegen komme ich ja nicht zu Uganda und sowas. <lacht> Vielleicht muss du Uganda einfach nochmal auf Twitch durchlaufen lassen.
0: Naja. Kämpfer äh, kurz Hörempfehl ja? Hörempfehlung noch. Ähm, am Sonntag hatten wir den Gesundheitsökonomen Hartmut Reiners veröffentlicht. Ein sehr interessantes Gespräch über unser Gesundheitssystem. Es geht auch um Pflege. Und am Montag habe ich noch zwei Stunden vor dem Grünwähler Forum mit Thilo Bode geredet. Auch ein Gespräch. Ja. Jetzt. Hat Stefan, da, hat mir, da hat mir Stefan im Vorfeld noch ein bisschen geholfen und es hat, es hat funktioniert, Stefan. Es hat funktioniert. Oh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, jetzt ja. habe da gerade Thilo ein
8: bisschen knistern gehört, wie warm ist bei dir schon wieder? Sind schon wieder 35 Grad oder was? Es klang genau wie ah, Prozessor, heiß, heiß, heiß.
0: Nee, du bist du, du reißt ja. aber auch ab.
17: Bist du ein einziges Mal, bist du ein einziges Mal in Mali in einem Flüchtlingslager gewesen, in Somalia, bist du dort gewesen, hast du dir angeguckt und hast du mit Menschen gesprochen? Alexa, wie warm ist
8: es
6: in Berlin? In Berlin beträgt die Temperatur 29 Grad Celsius bei überwiegend sonnigem Himmel. Ja. Der heutige Wetterbericht sagt voraussichtlich unverändertes das Wetter voraus mit einer Höchsttemperatur von 32 Grad und
3: einer Tiefstemperatur von 18 Grad.
0: Mhm, 32, na, das ist ja noch ein bisschen Platz, glaube ich. Ja, aber wenn du, im Dach, wenn du im Dachgeschoss sitzt, ist halt ein bisschen verschärfend, ne? Stimmt, stimmt, stimmt. So, äh, erstes, erstes Thema, ich, ich, hm? Ich habe mal einen kleinen, ich will ja nicht sagen Nachtrag, aber mir ist was aufgefallen. Mhm. Wir hatten ja dieses Gauland-Interview, ne? Erinnerst du dich an diese Störer? Ja, die drei. So, und überleg mal, wie könnte, wenn, es gibt ja genug AfD, äh, Rechtsaußen, Höcke-Fan-YouTube-Channels. Was, was stellst du dir vor, was haben die aus diesem Interview gezogen von Gauland und Walde? Und einen großen Betrug. Ja, Ganz genau. Und ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, wir machen das ja sonst nicht, aber es gibt diesen herrlich verrückten Hagen Grell, nicht herrlich verrückt, aber der hat echt einen Schuss. Das ist so der Höcke-Fan der YouTube-Generation. Mhm. Und der hat mal, der hat ein 18 Minuten Video über dieses gauder interview gemacht. Und es gab da eine Stelle, Hä, die mich sehr Verrückt und ist denn das? Das Video
8: geht doch überhaupt, Er hat nur 18 Minuten, der hat es genauso lange gemacht, das ist ja wie, als würde man aus einer 30 Minuten Fernsehsendung zum Thema
0: Nachrichten eine drei Stunden Podcast-Produktion machen. Ja. Aber mir geht es jetzt darum, was was haben die Rechten im Netz eigentlich so alles drauf und vor? Äh, es, ich finde es krass, was die so machen. Mhm.
28: Ja, ich glaube, hier haben wir alles gesehen. Widerlich. Ich meine, guckt euch die Leute hier an. Wie gesagt, das auch wieder aus einer ganz schönen Entfernung aufgenommen, dass man die so hören kann. Absolut unwahrscheinlich. Und ja, das ist eigentlich, was ich zu dieser Geschichte sagen wollte. Interessant und wichtig für euch. Und jetzt habe ich eine kleine Überraschung. Der Zuschauer, oh, oh, oh. der mich darauf hingewiesen hat... Ja. ist auch ein Unterstützer des Kanals. Das heißt, ich weiß auch, dass der äh, an solchen Themen sehr interessiert ist und der mhm. hat eine Belohnung ausgesetzt. Uh. Eine Belohnung von 500 Euro. Uh. 500 Euro. Und ich weiß, dass derjenige das zahlen wird, weil er in der Vergangenheit, wie gesagt, auch schon den Kanal unterstützt hat. Und äh, dafür, für sachdienliche Hinweise, aber jetzt kommt ein Hinweis, der erste Hinweis, der wirklich dazu führt, vielleicht entweder diese Leute zu finden und äh, da mal rauszukriegen, wer das ist äh, oder halt direkt jemanden zu haben, der direkt sagen kann, wer das ist. Oder vielleicht sogar, dass wir direkt mit ihnen äh, reden können und diese Informationen bekommen.
8: Ähm, warte mal. Also, ich, ich verstehe das jetzt gerade nicht.
0: Der hat ein Kopfgeld ausgesetzt.
8: Ja. So als AfDler, Pegida-Typ. Mhm. Ist es jetzt okay, auf einer Demo Leute zu filmen? Oder nicht? Ich komme irgendwie durcheinander.
0: Nein, Stefan, die wollen doch einfach nur mit den drei Menschen reden und ob das stimmt, was der ZDF ja. gesagt hat, ob das alles zufällig war. Die wollen die nicht äh, zusammenschlagen, die wollen ja auch keine <lacht> Gefahr androhen und so weiter. Nein, nein, ja. nein, die wollen einfach nur sich medienpolitisch damit auseinandersetzen, ja. so wie der Aufwachen-Podcast. Stell dir mal vor, der ZDF-Typ hätte so gesagt,
8: als er gehört hat, die fehlen mich ins Gesicht. Sagt, ja, wir brauchen ihr Gesicht. Wir wollen dann ein Kopfgeld aussetzen von 500 Euro, damit wir herausfinden, wer sie sind. Sie können mir aber auch gleich sagen, dass sie beim LKA arbeiten. Ja, also, liebe Pegida Afdela, das, also, ehrlich gesagt, und hat YouTube schon was gemacht, oder ist das jetzt weiter einsehbar? Das ist einsehbar. Ehrlich gesagt,
0: der Typ guckt so viel Fernsehen.
13: Beschränkte Mittel und dazu keine Kultur, da kann man nur vor dem Fernseher enden. Ja,
0: Ich wollte es mal mitgebracht haben.
8: <lacht> ja, dann sind wir informiert jetzt darüber. Stromkabel, harter Themenwechsel. Wir haben ja bei Kempfert gehört, Leitungen ausbauen. Wir können auch erstmal die Solaranlagen und so weiter. Ich fand es ja ganz interessant, dass sie im Gespräch schon meinte, ja, so eine Strompreisfindung ist etwas bizarr, wenn ab und zu mal die Sonne scheint und mal der Wind weht und dann mal wieder nicht. Du hast ja dann natürlich immer in deiner millennialhaften Art und Weise gesagt, brauchen wir dafür überhaupt einen Markt? Sie in ihrer Ökonomenwart hat nicht gesagt, wir brauchen natürlich die Geldlogik. Ist doch klar, nach welchen willst du das sonst? Irgendwann muss ja das Wind gerade herstellen und bauen. Kannst ja nicht sagen, da jetzt wo es da ist, schalte ich plötzlich den Markt aus und so. ja. Also typische Karambolage, wie man bei Arte deinem Lieblingssender sagt. Und äh, im ZDF war es auch Thema letzte Woche. Ich habe ja ZDF geguckt. Und es gab dazu auch einen interessanten Hörerkommentar nochmal. Wir hören mal, es gibt ehrgeizige Pläne, weil ich bin jetzt auch erstmal der Meinung, ja, im Norden fehlt viel Wind. Beziehungsweise man kann den Wind gut ernten im Norden, weil das Land so flach und der Wind so stark ist und da muss man nicht so auf hohen Bergen bauen, sondern kann einfach ins flache Land hintereinander weg solche Dinge setzen. Spruch fand ich ganz gut. Äh, Vögel sterben, ja. Warte mal, wie hat sie es gesagt? Sie hat irgendwas mit Vögeln gesagt? Ach ja wir hatten ja schon mal den Bauernverbandstyp, der meinte, ja wissen Sie, wie viele Insekten auf den Glasscheiben von Autos sterben? Haben Sie da mal drüber nachgedacht? Jetzt geben Sie immer den Schuld im Bauern. Und jetzt sagt sie, ja, es kann schon mal passieren, dass so ein Habicht in so ein Windrad fliegt, aber ehrlich gesagt, Katzen töten wahrscheinlich mehr Vögel in Deutschland. Wollen wir jetzt Katzen verbieten? Okay, also war auch sehr lustig mit der Kämpfer. Jedenfalls. Irgendwas, ja, wir wollen Katzen verbieten. wir wollen ja. Katzen verbieten. Wir brauchen jetzt den Katzenausstieg. Also wir brauchen Strom, der im Norden einfach zu ernten ist und in den Süden muss, weil im Süden arbeiten die tollen Industriearbeiter und im Norden wird ja nur gefaulenzt. Ja, wie wir das halt so? Also wir brauchen dann Stromkabel, also gibt es ehrgeizige Pläne.
11: Es sind ehrgeizige Pläne, denn bis zum Jahr 2025 sollen drei große sogenannte Stromautobahnen fertig sein. Der Südostling von Magdeburg nach Landshut, der Südlink aus der Nähe von Hamburg. Ja, das heißt immer Link, aber ich würde so Link, ja, so verniedlichen. Der Südostling, der Südling. in Richtung Heilbronn und die Strecke von Emden nach Düsseldorf, alle unter der Erde. Nur für die sogenannte Ultranet-Leitung von Düsseldorf nach Philipsburg sollen bestehende Trassen genutzt und darauf neue Leitungen gezogen werden. Warte mal, unter warum, warum, der
1: Erde? Warum?
0: Ja, aber warum heißen. Warum heißt das Südostlink, Südlink, aber warum hat der Dritte ja keinen Namen? Also warum heißt das nicht die Westlink oder so? Ja, weil es bestehende
8: Leitungen sind oder so, also, keine Ahnung, wie er es gesagt hat. Hm. Ja. ja, jedenfalls die Neubauprojekte unter der Erde. Wo ich sage, warte mal, unter der Erde. Also jeder von uns kennt Strommasten, ja. Wenn ich hier um einen Frankfurter Flughafen fahre, fahre ich quasi nur unter Strommasten durch, weil da wird wohl sehr viel Strom gebraucht. Äh, wie geht denn das unter der Erde? Das habe ich noch nie, 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 nie. Ich weiß, es gibt so Pläne und so, aber ich habe noch nie. Irgendwo gehört, hier liegt ein Stromkabel unter der Erde oder so. ja. Also das Konzept kenne ich gar nicht, außer jetzt im in der letzten Meile sozusagen. Aber selbst auf unserem Haus steht oben noch so ein großer Stab und dann schwingen sich die Leinen, äh, die Stromkabel von Haus zu Haus. Also irgendwie Strom unter der Erde. Komisch,
11: aber es wird jedenfalls noch nicht gebaut. Gebaut wird derzeit nur an kleineren Zubringerleitungen und Querverbindungen. Für alle drei großen Nord-Süd-Trassen beginnen jetzt erst Ausschreibungen und langwierige Planfeststellungsverfahren. Ja, das dauert also noch alles ewig und drei Jahre.
8: Und warum eigentlich? Naja, Menschen haben was gegen Windkraftanlagen im Sichtfeld und auch gegen Strommassen. Und diese Diskussion
11: ist doch wirklich... Immer wieder wehren sich Städte und Gemeinden gegen geplante Stromleitungen vor der Haustür, weil sie Gesundheitsgefahren befürchten. Wie hier in Hürth bei Köln. Sie wollen zwar die Energiewende, sie wollen aber die Kabel nicht über ihren Köpfen, sondern unter der Erde, fordert der Bürgermeister.
29: In einem industriell hochstehenden
7: Land wie Deutschland müsste es eigentlich möglich sein, dieses Projekt als Erdkabel in diesem sensiblen Bereich durchzuführen.
8: Ja, also, er möchte lieber ein Erdkabel. Er hat nichts gegen Kabel, aber er will es lieber eine Erde. Wir können uns ungefähr denken, das ist sehr viel teurer. Auf der anderen Seite, wenn Menschen auf die Straße gehen und sagen, wir wollen dieses Kabel hier nicht, gibt es ja zwei Argumente. Zum einen sieht nicht schön aus. Zum anderen aber, was ist mit der Strahlung und so, ne? Jetzt sind die aber bereit, das Kabel im Boden zu akzeptieren, wo ich mich auch wieder frage, warte mal, im Boden? Du läufst doch dann über dieses Kabel. Da bist du viel näher dran und alles. Stellt sich raus, Klaus Kleber in der Anmoderation, er hat mal sein Studio genutzt, ist ja die grüne Hölle beim CDF, wissen wir ja, um mal die eine oder andere Animation
26: einzuspielen. Das Energienetz der Zukunft in die Erde verlegen. Das ist eine sauteure Sache, die oh. Milliarden zusätzlich kostet, aber die Landschaft schont. Leider nicht ganz perfekt, denn darüber darf nicht gebaut werden und kein großer Baum gepflanzt. Die Kabel bringen Magnetfelder und Wärme bis zu 70 Grad in den Boden.
0: Aha. Das ist, das ist, das ist ja wie das munitionsverseuchte Feld in MacPom.
8: Aber überleg mal, 70 Grad, ne? Du hast also im Winter Gebiete in Deutschland, in denen bleibt einfach kein Schnee liegen und in dem weckt im Sommer auch nichts und so, weil da sind einfach 50, 60, 70 Grad im Boden. Gleichzeitig Magnetfelder natürlich, weil das bringt die Energie nun mal so mit. Jetzt kann man über viel Strahlung irgendwas sagen, wie es uns schädigt, keine Ahnung. Die 5G-Netze kommen ja jetzt und so, ne? Alles Ultramikrowelle, irgendwas, keine Ahnung. Aber wenn wir doch ein, was wissen, dass Effekte da auf die Fauna hat, dann sind das doch Magnetfelder. Also Zugvögel orientieren sich da dran, irgendwelche Maulwürfe, wenn sie wissen wollen, in welche Richtung buddel ich eigentlich. Und wenn wir dann in dem Maße, wie wir, was weiß ich, um den Frankfurter Flughafen äh, hier Netze gespannt haben, sowas unter die Erde bringen, nur weil irgendwelche Leute glauben, nee, das sieht scheiße aus da oben, wir brauchen das hier im Boden. Und unser Peter Altmaier fährt schon rum und sagt, Leute,
11: wir sind ganz schön spät dran. Und dann hören wir sowas hier in den Nachrichten. Auf dieser Pilotstrecke im Westmünsterland werden Auswirkungen von unterirdischen Stromkabeln getestet. Das Verbuddeln ist aufwendig und teuer, auch weil Grundstücksbesitzer entschädigt werden müssen. Viele Landwirte wollen die Kabel nicht unter ihrem Acker und haben Widerstand angekündigt. Zum Leidwesen der Netzbetreiber.
13: Das bereitet uns große Probleme. Natürlich, wir sind zwar bemüht, möglichst äh, fertig zu werden im geplanten Zeitraum. Aber das kostet halt zusätzliches Geld, was letztlich die Stromkunden bezahlen müssen. Also wir alle.
8: Es wird jetzt angefangen zu testen, wie sich Stromkabel im Erdboden so verhalten und was das bedeutet. Und die Bauern sagen schon, nicht unter meinem Acker. <lacht> also manchmal frage ich mich, liebe Menschheit, ja, es ist alles schön gedacht oh. und so, aber hier bitte nicht mehr Demokratie einführen, sondern da muss man auch irgendwann mal einfach machen. Wir wissen, oh. Stromkabel sind gut, die kann man auch mal spannen. Jetzt schneise in den Wald, zack, fertig. Ey, das ist, bei sowas denke ich mir immer, Leute, das, das kann so einfach nicht. Und dann steht der Bauarbeiter da und denkt, oh, ich weiß jetzt auch nicht, also wir müssen jetzt hier buddeln, aber es dauert alles ewig und so weiter. Jedenfalls, wir haben noch einen Kommentar von Sven dazu bekommen, zu Windkraftanlagen. Es gibt nämlich eine große Entlassungswelle auf den Baustellen, weil nämlich jetzt und so, deswegen würde mich das auch bei Kempfert interessieren, wenn sie da sagt, ja, einfach weiterbauen und so, keine Ahnung, die Kabel kommen dann schon irgendwann oder Speicher ist ja eh kein Problem, wie sie sagt. Es gibt jedenfalls. Wir haben in der
0: letzten, hm? wir haben in der letzten Folge gehört, dass die Windkraftanlagenhersteller zum Beispiel in Deutschland hm. große wirtschaftliche Probleme haben. Genau. Da gibt es wahrscheinlich Entlassung? Genau, drunter und drüber. Entlassung
8: eben auf der Baustelle und auch in der Zulieferindustrie für die Windkraftanlagen. Und dann schreibt er, ein Hauptproblem für diese Krise ist, das ist jetzt auch für dich besonders interessant, für mich auch, für alle Kämpfer, weil ich fand das schon interessant, wie sie sagte, naja, ja, die Sonne macht denn die Energie quasi von alleine, aber wir können trotzdem die Marktlogik nicht ausschalten. Ja? Also nur weil und so, das muss alles trotzdem irgendwie entstehen. Das ergibt sich nicht von selbst, sondern es muss sozusagen... Ein Incentive betriebene... Ja genau, irgendwo müssen Werte abgerechnet werden. Dann schreibt er, ein Hauptproblem für diese Krise ist, dass Windstrom, anders als Solarstrom, würde mich auch fragen, warum, äh, wobei das auch langsam abwärts geht, Klammer zu, keinen garantierten Strompreis hat. Die Preise für den produzierten Windstrom sind seit Jahren im Sinkflug. Auch sehr lustig gesagt. Die Hersteller verdienen nicht mehr das Geld wie zum Beispiel vor zehn Jahren, trotz gesteigerter Anlagenzahl, zumindest in Deutschland. Wir wissen ja, Deutschland hat das sehr lange gefördert im Sinne von feste Preise für und so und dann hat Altmaier in der FAZ gesagt, das kann bis zu eine Billion Euro kosten, die Energiewende und der ganze Rahmen. Eine Jetzt, Million? Billion, mit B. Ah ja. Ah ja. Jetzt wird das so langsam dem Markt übergeben und man sieht, ja, wenn der Wind weht, ist der Strompreis negativ, Ja, also du kriegst ja keine Anlage refinanziert, aber ohne Finanzierung kannst du sie nicht bauen, also irgendwo beißt sich die Schwanz äh, in die Katze, Ne, aber wisst schon. Nix mit fehlenden Leitungen in Deutschland. Das ist auch ein Problem. Also er bestätigt hier also im Grunde. Aber zu den fehlenden Leitungen kommen noch die Leistung, Leistungsbudgets vom Staat. So nennt er das jedenfalls. Damit ist die vom Staat ausgeschriebene elektrische Leistung durch Windenergie gemeint. Dieses Budget wird ebenfalls seit Jahren immer mehr gesenkt. Deswegen spricht der Altmaier auch immer von Sonderausschreibungen. Ja, also wir haben tatsächlich das Problem... Äh, wir können natürlich, äh, sagen wir mal so, in der DDR gab es ja früher die Entscheidung, Wärme, machen wir Fernwärme. Da kommt ein Ding irgendwo hin und dann strömt das so aus in alle umliegenden Häuser. In Westdeutschland hat man die andere Entscheidung getroffen und gesagt, jeder hat seine eigene Heizung im Keller. Sind beides funktionierende Modelle, wird ja auch beides praktiziert. Äh, man kann die Wärmequelle sehr schneller austauschen, wenn man die Leitung zu den Häusern schon gelegt hat, dann tankt man halt was anderes im Kraftwerk und es ist trotzdem warm. Es geht natürlich zu Hause nicht, ja. Also einmal eine installierte Ölheizung läuft halt 30 Jahre oder so, bis sie kaputt geht. Und man kann es jetzt hin und her schieben. Bei der Energieerzeugung stehen wir irgendwann vor dem gleichen Problem, ja. Kohlekraftwerk noch, zentral sozusagen, oder jeder macht auf seinem eigenen Dach, aber wir brauchen die Energie auch, wenn gerade nichts erzeugt wird auf dem eigenen Dach, weil es bewirkt oder dunkel ist und so weiter, was machen wir dann? Kohle haben wir ja abgeschafft, weil sie es im Großen nicht mehr rechnet, aber im Kleinen brauchen wir es dann doch wieder und so. Also ich sehe hier auch mega Probleme, weil man die Marktlogik nicht ausgeschaltet bekommt, obwohl man sich das so sehr wünscht, dass die Sonne das einfach selber macht. Aber die Kohle haben wir doch gar nicht abgeschafft. ist doch immer noch der große Anteil bei uns. Ja, aber wir würden ja. Also das ist ja die Forderung sozusagen. Wenn wir jetzt alle Grünen wählen würden, das hat ja Kempfert gesagt, die Grünen sind die einzige Partei, die einen ordentlichen Ausstiegsplan hat, bis 2030 aus der Kohle raus. In zwölf Jahren So hat man das Problem bis dahin gelöst. Energieerzeugung so, dass wir unsere Versorgungssicherheit haben. Dann hat sie ja gesagt, Speicher ist nicht das große Problem. Wo ich denke, na gut, wenn Tesla dann irgendwann mal ernst macht und alte Tesla-Dinger, also Akkus, die noch zu 60% funktionieren, einfach in den Keller legen und dann sozusagen eine Zweitagesreserve für irgendwie. ja, und dann kann man in dem Moment, wo der Wind weht, den voll machen und dann abends eben aufbrauchen. Aber davon sind wir ja super weit weg. Also das, das äh, neben den ganzen Landwirtschaftsthemen, die wir jetzt wo wir auch gefragt haben nach Audiokommentaren, diese Energiesache, gibt es noch einen Energiemarkt künftig, wenn wir alles so auf so flexible Variable irgendwie, die Leitung darf auch mal kürzer sein und am Ende speist man noch von zu Hause aus Strom zurück, während aber alle gerade Strom zurückspeisen, weil es einfach Sonne scheint und so. Das scheint mir doch sehr interessant zu sein. Nun gut, Barley, <lacht> Oh, <lacht> Bali will Ich spiele es nur, weil es ein bisschen traurig ist. Barley will was zur Mietpreisbremse machen, aber ich finde, sie macht es ein bisschen halbherzig.
6: Der Eigentümer kann 11% seiner gesamten Investitionskosten umlegen. Das hat auf die einzelne Miete umgerechnet enorme Auswirkungen. Auch für Wolfgang Koth. Seine Miete soll um 80% steigen. Er wohnt seit 40 Jahren hier und will bleiben.
0: Ach so, ich dachte gerade, Katrin göring eckert sucht eine Wohnung. Und ja. Das Kamerateam hat sie ja. begleitet.
24: Ja. Ich habe ja auch eine ganze Menge Leute, die haben dich verschrecken lassen
20: hier. Mhm. Sind also, möchte ich mal sagen, Hals über Kopf ausgezogen, äh, weil die auch Angst mhm. hatten. Wenn man an dem Mietrecht nichts ändert, dann wird es tatsächlich weiter zu ganz massiven Verdrängungen von Mietern durch Modernisierung kommen. Wir machen die Erfahrung, dass schon bei einer Ankündigung rund 20 bis 30 Prozent der Mieter das Weite suchen. Okay.
6: Jahrelang hat die Politik nichts dagegen getan. Jetzt hat die Justizministerin einen Gesetzentwurf vorgelegt, um die Modernisierungsumlage zu begrenzen.
23: Diejenigen, die missbräuchlich unterwegs sind, die also Modernisierung benutzen, um vor allen Dingen Mieterinnen und Mieter zu drangsalieren, denen werden wir das Handwerk legen, indem wir denen einen Schadensersatzanspruch gegenüberstellen und sie auch bestrafen durch eine Ordnungswidrigkeit.
0: Klang es überzeugend? Nö. Das ist nee, das, äh, also mein, mein Stand ist auch, dass die Union es wieder geschafft hat, diesen Kompromiss, den sie eigentlich im Koalitionsvertrag gefunden haben, den ich jetzt nicht auswendig kenne, ja. nochmal zu verwässern. Ja, ich meine,
8: mh, wenn wir mal so von Elite und so, ne, wir werden regiert von irgendwem. Der Hartmann sagt ja, es sind so 4, Leute, 4.000 bis 5.000 Leute in Deutschland. Wenn man sich das hier anguckt, Mieten, also die Vermieter sind eine relevante Wählerklientel. Dass man für die Politik macht, ist sozusagen außer Frage, ja. Deswegen geht es um Millionen und um Millionen von Menschen, die einfach sehr viel davon haben, dass solche Preise Vermieter? einfach nach oben gehen.
0: Vermieter, ja? nee, die Vermieter sind diejenigen, die vermieten an die Mieter.
8: Ja, ja, genau. Du Aber Vermieter, die nee, ich meine die Vermieter, ja. dass keiner für Mieter ähm, ähm, sozusagen Politik macht. Okay. Aber die SPD macht, ne. Nein, es, dass die CDU es wieder geschafft hat zu verwässern, sollte ja. niemanden verwundern, dass die SPD nein. da auch nicht viel dagegen hält, sollte da auch niemanden verwundern. Weil hier geht es um diejenigen, die auch tatsächlich zu den ganzen Wahlen antanzen mit 77 Prozent äh, Wahlbeteiligung und so weiter. Diese ganzen jungen Studenten und so weiter, ja, die dann hier, was weiß ich, die Alten werden verdrängt und die jungen Studenten können sich dann die neue Wohnung nicht leisten. Das ist keine relevante Wählerklientel, ja. die geht überhaupt nur zu, was weiß ich, 56% Prozent wählen, ist sowieso eine kleinere Gruppe, also dass hier Politik für Vermieter gemacht wird.
0: Ich, Bali, wollte anmerken, ja, merk an. ich wollte anmerken, ich, ich finde es gut, dass sie sich beim Besuch des ZDF-Teams gleich mal hingesetzt hat, weil sie wahrscheinlich geahnt hat, okay, für diesen 10-Sekunden-Aufsage, dass ich noch schon mal brauche... Nee, da brauche ich ja eh eine halbe Stunde für. Also, ja. äh, dann setzen wir uns gleich mal hin. Und dann können wir das immer, mhm. und immer wieder proben. Ja, wobei die bei der SPD so gut, Das haben wir ja
8: auch bei deiner neuen Landesmutter gesehen, das klappt ja 1a, da braucht man nicht 30 Versuche.
30: Mhm.
8: Ja. Aber wie sie hier so halbherzig, ja, ja, und das werden wir dann auch mit einem Schadensersatz und so belegen. Okay, alles klar.
0: Mhm. Nichts zu holen. Hast du noch was zur SPD? Äh,
8: nur zum Wohnen. Aber spiel ruhig erst SPD-Kram, dann können wir mal in zwei ostdeutsche Orte gucken.
0: Nee, dann, mach, dann machen wir das
8: Wohnen zu Ende so, und dann okay. habe ich noch was zu SPD. Gut. Merane. Kennst du? Nein. Mir kommt der Name bekannt vor, es scheint in Sachsen irgendwo da zu sein, wo ich immer, häufiger mal bin oder so. Also, der Bürgermeister in Merane hat einen sehr tollen Termin jedes Jahr.
1: Es ist einer der liebsten Termine von Bürgermeister Lothar Ungerer im Alten Rathaus von Mirane. Begrüßung von 15 Neubürgern mit einem Willkommenspaket aus Sparbuch, Einkaufsgutschein und vielen kleinen Geschenken. Dass die Eltern der Stadt die Treue halten, liegt natürlich an etwas anderem.
31: Ich mag einfach ähm, an der Rane das, das Ländliche und trotzdem bin ich schnell in der Stadt. Es ist umliegend, ich erreiche alles sehr schnell, es ist gut gelegen. Der Kindergarten, wo wir sind, ist wahnsinnig toll und auch einfach vom Leben her, es ist angenehmer.
14: Ich selber habe mal zehn Jahre in Frankfurt gelebt und wir sind wieder zurückgekommen, weil es uns ganz einfach nicht gefallen hat, da unten das Schnelllebische und alles.
8: Ja. Hättest du mal deinen Dialekt abgelegt, wäre das vielleicht was geworden hier in Frankfurt. Ich gehe auch nicht so durch die Straße und wundere mich, dass all das nicht funktioniert. <lacht> naja, also. Musst du mal, musst du mal probieren. Ja, in Merane werden Neubürger, also geborene Neubürger, nicht zugewanderte, ne, geborene Neubürger mit Handschlag des Bürgermeisters begrüßen. Habt ihr gerade gehört, wie viel um wie viele Leute es sich hier handelt? 15. Mhm. So, 15. Äh, 15 ist nicht so besonders viel. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt pro Monat, pro Jahr oder so ist, aber 15… Ja, ich wollte gerade sagen, ist das jetzt pro Woche neu oder pro Monat? Ja, also wenn hier im Stadtteil eine Einschaltung stattfindet, dann sind das 150 aus drei Straßen oder so. ja. Also es sind wirklich substanziell andere Zahlen. Und jetzt tauchen wir mal tief in die Rentnerrepublik ein. Merane verliert Einwohner, natürlich an den Tod. Das wird hier mal so ein bisschen vorgerechnet.
1: Doch der Eindruck täuscht. Jedes Jahr verliert Merane etwa 130 Einwohner. 15.000 sind es heute, bald nur noch 12.000. Zwar ist die Abwanderung seit ein paar Jahren gestoppt, aber es sterben einfach mehr Menschen, als geboren werden.
25: Das ist das, was im Moment quasi in unserer Phase die Kernaufgabe ist die Zukunftsfähigkeit der Stadt zu erhalten und nicht die Augen vor dem Wandel zu verschließen, sodass die Verantwortung darin besteht, die Stadt mit Zukunft auf diese 12.000 bis 13.000 Einwohner zurückzuschrumpfen.
8: Ja, hier müssen Städte kontrolliert geschrumpft werden, da es überhaupt gar nichts gibt, was diesem Trend aufrecht äh, entgegenstehen könnte. Ja, hier bekommt jeder, der hier ein Kind bekommt, einen Kindergartenplatz, 100 Euro Begrüßungsgeld, einen Handschlag vom Bürgermeister, alles ist um ja. Außer den Job. Ja, mal gucken. Also man versucht natürlich dagegen zu halten. Äh, Merane baut auch Gewerbezentren auf, die Großstädte sind dann auch nicht so weit, aber ja, wir gucken uns das mal an.
1: Um Landflucht und demografischem Wandel die Stirn zu bieten, hat sich Merane einiges einfallen lassen. Im Stadtbild fallen zunächst viele neue Grünflächen auf. Alles ehemalige Brachen, wie zum Beispiel die alte Kammgarnspinnerei. Es ist das verlassene Erbe der DDR-Wirtschaft. Das zu entsorgen ist oft mühsam, aber notwendig.
25: Wenn sie nur solche Objekte haben, dann werden sie ja irgendwann depressiv. Das heißt, es muss weg, um einfach den Leuten zu zeigen, auch die Stadt hat hier
1: Perspektive mit ihren ehemaligen Industrieanlagen. Manchmal entsteht dann etwas ganz Neues, wie beim denkmalgeschützten Turm einer anderen Spinnerei. Ein Neubaugebiet für zehn Familien mit Glasfaseranschlüssen und einer Steckdose für das E-Auto der Zukunft.
19: Sie haben einen Großteil der Grundstücke bereits vermarktet. Und für die noch äh, nicht verkauften Grundstücke gibt es aktuell aber auch Interessenten.
25: Das sind ausnahmslos junge Familien, die jetzt hier erworben haben ja. und die häufig dann auch aus Großstädten in die Provinzstadt ziehen, weil es halt hier angenehmer ist. Äh, Kita ist da, Schule ist da und das, äh, das beglückt uns eigentlich.
8: Ja, würde mich nicht wundern, wenn das so weit geht, dass der Bürgermeister aus Merane sagt, gib den Leuten Kredit mit 0,0 Prozent. Ist mir scheißegal, Hauptsache, ja. Hauptsache zehn, Fam also der Bürgermeister kümmert sich um zehn. Blickt noch das Glasfaser
0: selbst. Ich frage mich ja, ich frag mich ja, wenn, wenn diese zehn Familien zwei Elektroautos haben, mm. dann gibt es ja nur einen Elektroaufladeanschluss. Ja. Ja. Muss er muss da Zukunft, er muss er an die Zukunft denken. Also der Zukunft in zehn, in zwanzig Jahren haben doch alle
8: ein Elektroauto. Wissen wir doch. Ja. Also ich will mich auch nicht darüber lustig machen, weil der Ansatz ist ja genau richtig. Wasser, Strom, okay, das steht in jedem drin, aber zusätzlich kann man als Dienstleistung, mit der man sich dann auch von anderen Dörfern unterscheidet, eben sagen, du kriegst hier deine Gigabit-Anleitung, würde ich mal sagen, das heißt Glasfaser, ja, dass man da auch gleich Gigabit kriegt, und eben Strom für dein Auto, wenn es dann irgendwann mal kommt. Also warum nicht? Wer weiß, wie weit... Äh, so ein Dorf oder so eine Stadt sich dann halt wirklich da einfach in Subvention reinstürzen kann, um zu sagen, wir machen es hier wirklich mit 0,0 Prozent, die Hauptsache hier bleibt und für jedes Kind mehr, nehmen wir euch noch die und die finanzielle Last oder sowas. ja Also ja, alles Mögliche möglich. Naja, was ich auch witzig fand, diese alten Industriedinger von damals, diese Backsteindinger, die werden einfach richtig zurückgebaut, lieber eine Wiese als irgend sowas. Also lieber eine Wiese mit irgendwas drauf, einem Baum oder so, ja, als als sowas. Also solche Anstrengungen sind das jetzt, die sie da unternehmen. Und das finde ich eine ganz gute Idee, die alten Plattenbauten sind ja auch noch da.
1: Ein Problem sind die alten Plattenbausiedlungen. Dort gibt es Leerstände von 40 Prozent und mehr. Das ist nicht nur unwirtschaftlich, sondern macht die ganze Siedlung unattraktiv. Die Platte wird daher sukzessive zurückgebaut, das heißt um mehrere Stockwerke abgesenkt.
8: So, das sind auch wieder so Bemühungen. Ja, wir wissen, Sie müssen dann umziehen, liebe, liebe Oma Erna, wir machen das für Sie. Fahren Sie ein Wochenende zu Ihrer Tochter oder so, Sie merken das dann gar nicht. Die Wohnung ist dann einfach drei Stockwerke tiefer und dann nehmen wir halt oben ein bisschen was ab. Ja. So, also man umsorgt Sie hier vollständig. Der Bürgermeister kümmert sich, man denkt sich jetzt so, wenn man das so guckt, ist das jetzt eine Stadt im Aufwind? Ist das hier ein Beispiel für eine Stadt, die es geschafft hat im Osten? Oder mit was für Tendenzen haben die es eigentlich zu tun? Ja? Und jetzt wird mal die Rechnung aufgemacht. Die, das, ich finde, das sollte man öfter machen. Wir gucken jetzt mal richtig ins Zahlenwerk, womit hat es der Bürgermeister hier zu tun?
1: Das alles ist nicht viel wert ohne Arbeitsplätze. Gewerbegebiete werden in Merane schnell bebaut. Ein Glücksfall, Zwickau mit seinem VW-Wert liegt gleich um die Ecke. Viele Zulieferer lassen sich in Merane nieder. Allerdings stellt VW in Zwickau nächstes Jahr komplett auf E-Mobile um.
25: Es gibt unterschiedliche Studien, wie viele Arbeitsplätze wegfallen werden durch die Elektrofahrzeuge. Man spricht zwischen 8.000 und 10.000 Arbeitsplätzen. Und andererseits kommen neue hinzu. Das ist dann die Waage. Da wird man in
1: einigen Jahren sehen, wie die, wie die Geschichte ausgeht. Die Zukunft dieser Kinder ist offen. Der Bürgermeister hat errechnen lassen, dass die demografische Talsohle für Merane erst 2050 durchschritten sein wird. Dann gibt es auf dem Erinnerungsfoto vielleicht wieder mehr Babys zu sehen.
8: Super Einblick in die Rechnung, die ja tatsächlich stattfinden. Glücksfall dass gleich ein auto oder ein Autounternehmen in der Nähe ist und so weiter. Ja, es hat auch Strukturänderungen und so weiter, pipapo, ja. Glücksfall, dass sich der Bürgermeister hier so drum kümmert, jeden einzelnen Bürger, und dann wird er noch auf die Baustelle von den Einfamilienhäusern und so weiter und so fort. Aber die Talsohle ist 2050 durchschritten in mehr als 30 Jahren. Kann man überhaupt erst damit rechnen, ja, dass da wieder mehr Leute wohnen? Das ist äh, also ein super Einblick gewesen in die Realität, ja, während alle Politiker immer so ein bisschen, ja, ja und so, nee, das sind hier, wenn man sich die Karte anguckt, wo wird AfD gewählt und so weiter, nicht alle Städte haben so viel Glück mit ihrem Bürgermeister und mit der Nähe zu irgendwelchen Großstädten und Autozulieferern und so weiter wie Merane und das ist die Talsohle, in 32 Jahren erwartet man wieder mehr Einwohner, dass der, dass das, das, der hat. Sinkflug weiter... Ja, du hast schon wieder deinen äh, Gesundheitsökonom da im Ohr. Das habe ich nämlich schon gelesen, dass da sehr viele sagen, ja, ja, der glaubt auch nicht so ganz an statistische Vorausberechnung, sagt, es ist immer Status Quo. Aber diese 32-Jahr-Rechnung wird genauso aufgehen. Da wird nichts außer Zuwanderung, das wäre das Einzige. Aber ansonsten kann nichts in diese biologische Statistik reinfunken. Und das muss man sich dann wirklich mal genau angucken. Für jeden einzelnen Wahlkreis, wann sind hier Talsohlen durchschritten? Und die Logik haben wir ja auch von den italienischen, glaube ich, war es oder französischen Soziologen schon gehört. Zuwanderung wird dort als Problem gesehen, wo eigentlich Abwanderung das Problem ist. 1 plus 1 ist da längst nicht zwei
0: Von welcher Partei ist denn der Bürgermeister? Das weiß ich nicht, ist auch egal. Oder? Macht ja, das einen Unterschied? Kann, dass ich, ja, weil ich sagen können dass er das dass es erwähnt wurde. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Nee, auf der Ebene ist das egal. Völlig Recht. Gut, anderes Wohnprojekt Predikum. Ja, naja, es, ähm. es, es wäre schon, wär, wär schon lustig, wenn es ein AfD-Bürgermeister wäre, der sowas macht. Das meine ich jetzt. Ach Achso, naja, das wird jetzt kein AfD-Typ gewesen sein. Aber es ist, es, Du bist in Sachsen. Ja, ja, ich weiß. weiß. Aber...
8: Es... <lacht> ja. ja. Er gehört, glaube ich, zur politischen Intelligenz, ja. Und... Bislang ist die Polizei davon erfasst und Sonstiges. <lacht> Wer weiß. Wer ein bisschen politisch nachdenkt, kann nicht zur AfD gehören und er scheint mir einer zu sein, der sehr viel nachdenkt. Gut. Prediko, oder wie es auch immer geschrieben wird. Keine Ahnung. Ich will meinen Bericht in etwas längerer Laufzeit spielen, nämlich zwei Minuten 33. Folgendes.
0: Ist doch kein Problem. Hm? Problem. Mache ich doch ja. ständig.
8: Okay. Äh, folgendes, äh, folgende Situation. Äh, wir haben ja schon mal ähm, Tagesthemen. Was ist hier los? Ja, das ist noch von letzter Woche übrig geblieben. Nikolas Mark haben wir doch mal geguckt. Niklas Mark, sorry, Niklas Mark. Der FAZ-Redakteur, der sich viel um Architektur und so weiter kümmert und immer wieder Bücher darüber schreibt, wie, wie scheiße die deutschen Städte so diese, aussehen.
0: Das spr ding was wir mal verlinkt
8: haben. Äh, es war ein AD-Alpha-Forum, da ja, wo ich auch genau. mal war, genau. So, und er hat ja damals gesagt, äh, ja, also so wie wir heute leben, das wollte halt die Industrie vor 50 Jahren so, weil dann einfach erwartbar war, dass die Leute sich nicht besonders zusammenrotten und irgendwelche Ansprüche stellen. Jeder Mann sucht sich eine Frau, kriegt zwei Kinder, sorgt für die, die Frau bleibt zu Hause, es kommt in deiner Garten dran, damit der Nachbar nicht so nah ist und dann gibt es nur Smalltalk, aber keine große politische Kommunikation und ist vereinsamen wir halt alle in irgendwelchen Einfamilienhäusern, so ne, ungefähr ist das Argument. Es könnte ja auch alles ganz anders sein und wir haben ja schon mal ganz anders gelebt. Im Mittelalter, die Velikation, es gab das große Feld und dann hat man nicht acht Teile draus gemacht und Zäune aufgestellt, sondern gesagt, alle arbeiten gemeinschaftlich auf der ganzen Fläche und teilen danach den Ertrag. Was dazu führte, dass man auch genauso lebte, wie man gearbeitet hat. Große Höfe, alle unter einem Dach, hier der Mann, da der Markt, da irgendwie der Vagabund, der vorbeikam und hier noch mal ein bisschen mitgearbeitet hat und so weiter und so fort. Ja. So, also die Jetzt ist es in Berlin teuer geworden zu leben, man macht keine Feldarbeit mehr, man arbeitet anders, gut, aber wir können hier mal reingucken, dieses Projekt scheint mir doch, man fragt sich so ein bisschen, warum ist es nicht überall so, warum ist es so besonders, dass die ARD da in 2 Minuten 30 Dinge in die Tagesthemen einbaut, ich würde sagen, zu Recht, danach klären wir mal noch so ein paar kritische Fragen.
20: Mehr ländlich geht kaum gut. Prediko rund 50 Kilometer östlich von Berlin. Das seit Jahren stillgelegte Gelände soll wieder belebt werden. Eine Gruppe Berliner will hier aufs Dorf ziehen, so richtig, nicht nur übers Wochenende. Ländliche Idylle ist die eine Seite, die explodierenden Immobilienpreise in der Stadt die andere. Leben und Arbeiten auf dem Lande als Alternative auch für junge Kreative, die vornehmlich mit dem Internet arbeiten. So wie Philipp Henschel. Er will mit seinen Mitstreitern hier im Schweizer Haus, wo einst die Melker wohnten, einen Coworking Space, eine Art Wohn- und Arbeitsstätte für Digitalarbeiter einrichten. Seine Erfahrung, wenn das mit dem Internet funktioniert, ist es ziemlich egal, wo der Laptop steht.
27: Wenn man dort eine 50 MBit-Anbindung hat, dann kann man zumindest erst mal loslegen. Zukünftig soll natürlich weiterer Ausbau stattfinden. Das, das ist hier gegeben.
20: Aus der alten Brennerei soll ein neues Atelier werden. Aus der Schmiede, eine Werkstatt und der großen Scheune Wohnungen. Seit zwei Jahren gehört das Projekt einer Stiftung zur Förderung ökologischer Projekte. Die hat es einer Berliner Mietergenossenschaft verpachtet, die es zusammen mit den etwa 60 Interessenten ausbauen will. Ein Vorhaben, das die Einheimischen sowohl mit Skepsis als auch mit der Hoffnung sehen, dass auf dem Hof wieder etwas passiert.
18: In der Vergangenheit waren viele da, die aus dem Gut was machen wollten. Ich sagte gerade, dass immer irgendwie wir scheitern an welchen Sachen auch immer. Und dieses Projekt, was jetzt in Angriff genommen wird, ist eine Nummer größer. Aber wir haben den Eindruck, nicht nur, auch die Leute vom Dorf haben den Eindruck, dass, dass da Hand und Fuß hinter ist.
20: Der Weg aufs Land ist auch für die Genossenschaft neu. Ihren Anspruch, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, können sie in Berlin derzeit nicht verwirklichen.
13: Im Moment ist es natürlich die logische Alternative, weil wir hier halt eben noch bauen können und kaufen können. Aber natürlich auch, weil die Menschen selber ja dann jetzt mehr ausweichen aufs Berliner Umland. Weil die Haushalte halt kaum noch angemessenen Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum in Berlin finden.
5: Dadurch, dass wir ähm, uns zusammentun können und gemeinsam Geschäftsideen entwickeln können, jeder sein eigenes Netzwerk mitbringt, wo diese Geschäftsidee dann auch verbreitet werden kann, äh, schaffen wir es, ähm, dieses Gewerbe hier dann auch aufzubauen.
20: Julia Pass weiß, wovon sie redet. Die Grafikdesignerin ist schon vor fünf Jahren aus Berlin nach Prediko gezogen. Sie hofft, dass sie andere bald folgen derzeit, verhandelt die Genossenschaft mit der Denkmalschutzbehörde. Im Frühjahr soll es dann mit dem Bauen losgehen und ein Jahr später das neue Gut Prediko bezugsfertig sein.
8: Das, das sieht äh. ja aus
0: wie in Mecklenburg. Da,
8: da, <lacht> da, da ziehst du sofort hin. Ja, würdest du da sofort hinziehen? Nein. Ich habe mir auch gefragt, Es ist... Klar kann man mal so ro romantische das, das, Anflüge das, das,
0: haben. Aber ich finde ich, find ich in Ordnung. Ich empfehle das auch allen, die in der Stadt aufgewachsen sind, aber da ich ja 20 Jahre meines Lebens auf dem Land aufgewachsen bin, möchte ich die... wollte ich die nächsten 20 Jahre jetzt nicht aufs Land ziehen. Ja, also ich habe immer nur in Städten weiß. gelebt und ich kann mir das
8: überhaupt gar nicht vorstellen, da länger als eine Woche zu sein. Okay. Also es ist ein bisschen so, da sind ja 60 Interessierte, wo ich sage, Ja, das ist aber viel. Gleichzeitig kommt sie dann wieder um die Ecke, die da schon fünf Jahre lebt, und bei der ich sagen würde, okay, die hat sich dazu entschieden, da zu leben, bevor 60 Mitstreiter das gemacht haben. Sie legt vielleicht ein bisschen Wert aufs Wohnen und nicht so viel auf, ja, es muss auch zur Arbeit passen, aber das ausgerechnet sie mit dem Zitat hier auffällt, das ist geil, da bringt jeder sein Netzwerk mit und dann, was machen die dann? Barcamp jeden Abend? Also jeder muss sich jede Idee von jedem anderen anhören und die ganze Zeit geht es nur um die Arbeit und so. Es kann ja auch nicht die Lösung sein, ne? Dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was ist denn jetzt mit den Kindern? Also klar, 60 junge Leute können da natürlich leben, aber was ist denn jetzt, wenn die Biografie den nächsten Schritt geht und so? Will man das? Wie ist das? Also, wie ist die Lage da so? Für, für mich ist das hier so eine typische Millennial-Romantik, irgendwie, ja, ich arbeite doch. Also diese Frage habe ich mir ehrlich gesagt auch hingestellt. Ich brauche ja jetzt nicht Frankfurt direkt in meiner Nähe. Also ich habe ja nichts davon, dass ich einen Fahrradweg, Pendelweg 15 Minuten bis in die Innenstadt, in die Hochhäuser habe und so. Warum lebe ich hier eigentlich für so teuer Geld? Und meine Antwort war dann, Na ja, es hat mit sehr vielen Annehmlichkeiten zu tun und die haben halt alle nichts mit meiner Arbeit zu tun. Also ich bin sozusagen schon so ein bisschen gelöst von dieser Doktrin, ich muss leben, wie ich arbeite oder mein Leben muss zu meiner Arbeit passen. Ich könnte den Podcast hier und alles andere genauso gut auch von einer Gigabit angeschlossenen Willikation irgendwie im Brandenburger Umland machen, aber nur weil das meine Arbeit nicht beeinträchtigt, heißt das doch nicht, ja, also da gehört doch irgendwie mehr dazu zu so einer Biografiegestaltung. Was weiß ich, Kinder haben dann irgendwie ihre Freunde in der Nähe und es wird einem das Herz zerreißen, wenn man jetzt umziehen würde oder so, ja. Solche Sachen. Die spielen da aber zumindest in diesem kurzen Bericht gar keine Rolle, sondern es ist so, es ist wirklich wieder dieses bäuerliche. Wie arbeiten wir eigentlich? Okay, dann orientieren wir uns daran und, äh, leiten das Wohnen davon ab. Machen das dann aber so, dass es wieder so romantisch ist, nämlich irgendwo auf dem Feld, ja. Irgendwo sind alte Bauernhäuser und so. Und ehrlich, ich bin hin und her gerissen, ja? wenn ich sowas sehe.
0: Ich frage mich ja, wenn ich sowas sehe, äh, da wird sowas umgebaut, Coworking Spaces und so weiter, wann hat man denn mal Feierabend? Also wenn du ja, da nie. arbeitest, wo du wohnst, dann, also also ich brauche zum Beispiel, darum bin ich ja mal ganz froh, ich, wenn, ich, also wenn ich zu Hause bin, dann will ich erstmal nichts hier mit Bundesregierung und so weiter zu tun haben. Bzw. wenn ich aus meinem Büro rausgehe, ja, dann raus. Ja. Hast du
8: nicht Merkel an der Wand hängen, wenn du reinkommst, dass ich erstmal begrüßt? Doch. Steinmeier. Das weißt, du doch. das weißt du doch, du kennst, du kennst doch, hallo, kennst du meine Galerie. Im goldenen Rahmen. Ja. Ja, Also solche Sachen, ich kann total verstehen, dass Leute aus Berlin nach Prediko fahren. Es sind ja nur 45 Minuten mit dem Auto oder so, keine Ahnung, wie viel es sind. Und dann laufen sie über diese Wiesen, sehen diese Weiten und man kommt gar nicht auf die Idee, hier Quadratmeter zu zählen, weil es ist einfach genug, man sieht es gleich, man braucht gar keine Kalkulation, man fühlt sich so entspannt und aber es fehlt so ein großer, vielleicht wäre das auch ein Thema für die Grünen gewesen. Ne? Arbeit, okay, schön und gut. Aber wir sind alle zu sehr gefangen in Nahles-Doktrin.
5: Arbeit, Leute, Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit bekommen die Leute. Arbeit. Und Arbeit, das ist Würde. Das ist Würde für diese Leute.
18: Was genau
8: sie damit meint, bleibt unklar. <lacht> Haben wir Hörer, die so ein bisschen außerhalb leben, die vielleicht vorbildhaft für sowas sind. Ich, also Lebensberichte würden mich wirklich interessieren, wie das so ist in modernen Willikationen. Weil ehrlich gesagt, so ganz abstreifen kann man die Romantik einfach nicht. Aber sobald man drüber nachdenkt und so. Naja, mach mal SPD. Danach oh, nee, kommt immer, hier Ausländer noch und so. Noch mal weiter. Okay, die Türkei erwartet mehr Flüchtlinge. Ist natürlich ein bisschen problematisch, weil wir erwarten auch, dass die Türkei dahinschmilzt die kommenden Tage. Und es gab hier einen Korrespondentenbericht.
26: Nun kommt er Ende September nach Deutschland. Was? Erdogan kommt natürlich nach Deutschland, wer sonst? Was will er von den Deutschen? Ist das dieser Spiegeltyp? Hast du einen Gleich mal
8: gucken, wer eingeblendet wird. Kann durchaus sein, so richtig Fernsehresk wirkte er nicht auf mich.
0: Ja, die Bilder, die ich kenne, da war er. Ne, egal.
9: Ich denke, ähm, es wird um zwei äh, wichtige Themen gehen. Ähm, zum einen äh, natürlich um Wirtschaftshilfen. Wir wissen ja auch, dass der Bundeswirtschaftsminister... Ah, Leiter äh.
8: der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul, Christian Brakel. Ah. Ja. Okay. Also er erklärt, worum es geht und wir achten mal drauf... Ich nehme alles zurück, ich nehme alles zurück. Ja. Du wolltest sagen, hä, war der nicht dünner? Hat er sich in Istanbul gut gehen lassen oder was? Ich hab's doch gesehen in deinem Gesicht. Ich meinte einen ganz anderen Menschen, ja. Ach so, okay. Also, wir hören nochmal, äh, wir achten mal drauf, irgendwas ist mit Syrien, Russland und so weiter. Was ist hier mit der Türkei?
9: Ich denke, es wird um zwei wichtige Themen gehen. Zum einen natürlich um Wirtschaftshilfen. Wir wissen ja auch, dass der Bundeswirtschaftsminister im Herbst in die Türkei reisen will mit einer großen Delegation von DAX-Unternehmen. Das ist das, was die türkische Seite möchte. Und die andere große Frage, die, glaube ich, die Kanzlerin bewegen wird und die deutsche Gesprächsteilnehmer, ist die Lage in Syrien. Wir wissen, dass das syrische Regime möglicherweise einen Angriff auf die Enklave in Idlib plant. Das könnte bedeuten, dass bis zu 2,5 Millionen neue Geflüchtete sich in in die Türkei bewegen würden. Und die Frage ist, was dann mit diesen Menschen passiert, wie die Türkei damit umgehen würde, was das für Auswirkungen auch für Europa, auch für Deutschland hätte.
26: Ein paar hundert Millionen Strafzölle von den USA werden dann nicht mehr das größte Problem sein. Dankeschön nach Istanbul.
8: Ja, Klaus, die Einschätzung wollte ich erstmal teilen. Und ich möchte gerne, dass wir alle unseren alu aufsetzen und in den Verschwörungstheorie-Modus gehen. Weil wir fragen uns ja gerade wieder, deswegen auch Supermusik heute von Matthias, Putin. Wie böse ist eigentlich Putin? Angeblich hat er ja die Republikaner jetzt auch schon gehackt. Ja. Klar.
0: Und die irgendwie. Demokraten haben da jetzt irgendeinen Angriff abgewehrt sogar. Hast äh,
8: nee, das habe ich noch nicht vernommen. Herzlichen Glückwunsch, ähm, liebe Demokraten.
0: muss man bei Tagesschau. .de. Ja,
8: also der ähm, die Gleichsetzung von der Russe ist der Böse geht ja mittlerweile so weit, dass selbst bei Big Brother der Hacker plötzlich nur noch mit einem russischen Akzent spricht. So, jetzt haben und wir aber... Ja.
0: Weiterhin die beste Staffel aller Zeiten. Ja, Absolut. Obwohl, absolut. Ja. und das obwohl die eine Seite des Hauses die schlauste aller Zeiten ist <lacht> und die andere Seite des Hauses die dümmste, ja. die wirklich dümmste äh, Alliance ja. ever ist. sagen wir mal so. Aber
8: das macht Spaß. Ja, wir machen einen ganz kurzen Exkurs jetzt gerade in diesem Moment. Also wir reden von Big, Big Brother US. Und wir haben immer behauptet, in den vorigen Staffeln schon, wenn man sich für Politik interessiert, aber kein Soziologiebuch lesen will oder Nachrichten gucken oder weiter, einfach Big Brother gucken. Das gilt für diese Staffel in besonderer Weise, denn wir haben es ja mit sehr viel AfD-Wählern zu tun. Und jetzt gibt es im Big Brother Haus jemanden, der heißt Fessi, Das ist sein Spitzname. Und man kann mal sich überlegen, wenn man ihn zuschaut, in dieser kleinen Konstellation, es sind nur sieben Leute oder acht. Er kann da nicht raus. Man sieht alles, was er macht. Man kann sich mal fragen, Kriegt man solche Leute noch eingefangen, politisch überzeugt, kann man mit denen reden oder muss man vor mancher Dämlichkeit in dieser Welt einfach absolut kapitulieren, weil manche stechen sich lieber mit dem Messer in den Hals und sagen dann, du warst es und sterben, ja, nur weil sie irgend... man weiß nicht genau, was sie wollen. Also das ist in dieser Staffel im Besonderen so, ja, dass Menschen auf politische Taktik einfach ausrutschen, sich das Genick brechen und glauben... Es ist es ist völlig Banane. Für alle, die es gesehen haben, sehr gut. Allen anderen sei das hiermit nochmal empfohlen. Wie guckt man Big Brother US? Man klickt sich für 5 Euro ein VPN, das einen auch nach Amerika, ja, ein Amerika-Server gibt. Und dann kann man es auf der CBS-Seite direkt gucken. Ja, oder einfach runterladen. Oder einfach runterladen, genau. Gut, also er hat jetzt gesagt, der Herr von der heinrichs stiftung es steht vielleicht zu erwarten, dass Syrien, also die Regierung Assad, den nächsten Angriff auf eine Enklave plant, wodurch weitere 2,5 Millionen Flüchtlinge in die Türkei kommen könnten.
0: Gott sei Dank, Gott sei Dank plant Assad keinen Angriff auf Avrin.
8: Ja, also wir sind ja im Verschwörungsmodus und so, ne? Angenommen, es würde stimmen, der Putin ist wirklich super böse und gewitzt und der steckt uns alle in die Tasche und der hat so eine geile Strategie Putin, und so weiter.
0: Putin, natürlich, hallo.
8: Vorstellbar wäre ja, denke ich mir so, wenn ich sowas sehe, deswegen wundert mich, dass Klaus das irgendwie nicht aufgreift, ja, wenn der Putin so böse ist und der eh schon mit Assad zu arbeitet, na klar macht er den Angriff und zwar nur unter dem einen Aspekt, damit die Leute flüchten in die Türkei, damit die Türkei weiter destabilisiert wird, damit Erdogan den Deutschen sagt, also hört mal zu, ihr müsst jetzt mal ein paar mehr Flüchtlinge nehmen und plötzlich rechnen wir wieder in Millionen, also nicht in Türkei, sondern hier Flüchtlingszahlen. Aber ich weiß nicht, was ich aus solchen Gedanken machen soll. Ich bräuchte, glaube ich, mal irgendeinen so Podcast, wo man das mal so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Mausfeld-Style, ja, aber wo man mal so Bilder zusammenbaut, <lacht> in denen sowas irgendwie, also es ist jedenfalls vielleicht, ja, es wäre so, so eine typische Sache für, gibt es in Deutschland eigentlich ein Q? Ja, das wäre doch mal geil. So, wir denken uns einfach jemanden aus, der seit zwölf Jahren bei Merkel im Kanzleramt sitzt und die Schnauze voll hat und jetzt immer alle Woche so was liegt oder so. Und dann bauen wir diesen diese Idee, die ich gerade vorgetragen habe, der Putin unterstützt den Assad beim Angriff auf Idrin oder wie das heißt, diese Enklave und dann strömen die alle in die Türkei, Idleb. Und dann wird es da instabiler und dann ist Deutschland unter Druck. Und dann wird Sachsen von der AfD regiert.
16: Naja, das nur dazu. be
8: happy. Ja. Diese Verwirrung wird nur gesteigert, Verschwörungstheorie, Mütze wieder ab, weil Uli Gag war in Syrien unterwegs und nach Jahren und Jahren der Kriegsberichterstattung geht es jetzt nicht mehr um Flüchtlinge, sondern um Rückkehrer.
17: Mohammed Abu el Enain koordiniert die Ausgabe der Lebensmittel in Harasta und weiß, dass es nicht reichen wird. Wir erwarten in den nächsten zwei Wochen etwa 30.000 Rückkehrer. Das ist gut einerseits, aber wir haben für sie keine Lebensmittel. Wie in Harasta ist es überall in Syrien. Die Möglichkeiten der UN sind längst ausgeschöpft.
23: Wir brauchen Gelder für vier Millionen Leute. Wir mussten im September zurückkürzen auf drei Millionen Leute, weil wir die Gelder nicht hatten. Nein, wir haben nicht genug.
17: Die UN wollen längst weg von Nothilfe, die lediglich Hunger bekämpft. Der Schreiner Riyad Adili hatte durch den Krieg alles verloren und mit einer kleinen Finanzspritze der UN vor Monaten einen Neuanfang geschafft. Vier Leute beschäftigt er in Spitzenzeiten, vier Männer, die nun ihre Familien ernähren. Das hier ist eine Erfolgsgeschichte. Wir wollen, dass die Leute nach und nach auf eigenen Beinen stehen, die einzige Möglichkeit, um die Lebensumstände zu verbessern. Wäre nur genug Geld vorhanden, die UN hat gerade die Hälfte der Mittel, die sie für solche Existenzgründungen brauchen. Über sechs Millionen Vertriebene gibt es allein in Syrien. Die Regierung will alle Flüchtlingslager auflösen, die Menschen zurück in ihre zerschossenen Städte schicken. Auch ohne Perspektive. Ohne Lebensgrundlage.
8: So, liebe AfD, über Flüchtlinge, okay, da kennen wir eure Meinung, aber was ist jetzt mit, die Leute wollen zurück? Seid ihr bereit, das finanziell zu unterstützen? Ja oder nein? <lacht> Seid ihr bereit, den anti einzuschalten? Ja oder nein? Naja, das sind jedenfalls die Gegenströmigen, Gegenläufigen. Auf der einen Seite erwartet die Türkei mehr Flüchtlinge, auf der anderen Seite kommen viel mehr intrinsisch
0: motiviert auch zurück. Weiteres Thema aus diesem Metier. Hm? Ich frage mich gerade, was passiert mit den Menschen, die in ihre Heimatstädte zurückgeschickt werden, wo nichts ist, sie, ja, sie kein Geld haben. Eben. Also erwarten wir, erwarten wir denn da, dass dort kein neuer Extremismus entsteht oder dass die alle total moderat werden oder also, ja, deswegen ist die soll Frage da, an die AfD. Soll daraus werden. Ja. Seid
8: ihr bereit, das zu bezahlen, dass die Leute nicht hierher kommen? Es wäre jetzt unglaublich günstig gerade. Ja? Also der Kurs dafür, dass die Leute nicht herkommen, ist gerade unglaublich gut. Jetzt investieren. Oder halt warten, bis der nächste ES da wieder. Dann ist es natürlich wieder teurer. Gut, nächstes äh, Aspektchen aus diesem Themenbereich: Sami A. Oder wie man ihn auch kennen, Obamas Leibwächter. Das finde ich so geil irgendwie. Obamas Leibwächter. Bin, Laden. Bin Ladens Leibwächter. Sorry. Ah, ja, Osama ja, ja, Bin Ladens Leibwächter. Was heißt denn das? War er Osama Bin Ladens Leibwächter oder was? Hat er ihn beschützt? Hat er ihm gesagt, hier, äh, äh, stecken ihn schnell ins Auto ein oder was? Oder?
0: Ja, als als äh, Navy Seal Team 6 in Pakistan gelandet ist, war er derjenige, der äh, im Nachbarzimmer von Bin Laden gesessen hat und ihn beschützt hat. Ja. So. Ja. Oder? Also, soweit
8: ich weiß, war er irgendwie vor 20, 25 Jahren, keine Ahnung, aber so alt sieht er ja auch nicht aus. Also, es ist irgendwie ganz komisch, dass, diese Geschichte mit Osama bin Leibwächter ne? Ist das ein Marketing-Ding? Ja. Ist das so ein registriertes Marke oder ist das? Steckt da noch was dahinter? Wie auch immer, wir kennen die Geschichte alle, ich will sie jetzt nicht nochmal aufdröseln. Die Gerichte haben hier Entscheidungslaufen gehabt und danach gab es unglaubliche Vorgänge in Deutschland bis hin zu, dass NRW-Minister irgendwie...
0: Hallo. Ja. Christian Littner hat doch auch hier, ich habe so es beim Podcast mhm. gespielt, hat er gesagt, das ist alles rechtmäßig gelaufen. Ja, die einzigen, die sich
8: ja seriös verhalten haben, waren die Polizisten. <lacht> Jedenfalls, ich will,
26: nur wer die Diskussion kennt, ich will sie nicht aufgreifen. Klaus Kleber macht mal kurz eine Moderation dazu. Es ist eine Nachricht, die einen erstmal fassungslos machen kann. Sami A., der abgeschobene, polizeilich registrierte islamistische Gefährder, darf nicht nur aus Tunesien nach Deutschland zurückkommen. Er muss dazu sogar auf Staatskosten eingeladen werden. Oh. Das kann im Ergebnis niemandem recht sein, aber es ist recht. Was? was denn? <lacht> es kann niemandem recht sein. Also mir ist das sehr recht, dass wir das Recht
8: einhalten, lieber Klaus Kleber. Ich weiß nicht genau, ja, warum willst? du mir suggerierst, dass das niemandem recht sein kann. Das, ey, ey, ohne Scheiß, das ist so ja. eine AfD-CDU-Moderation ja. jetzt gewesen. Ja, das ist für die alten Leute irgendwie gemacht, die von denen er marktforschungsgetreu weiß, wer ihm da zuschaut. Aber
0: noch schlimmer ist doch, mhm. das hast du gar nicht erwähnt, das war Topmeldung. das war doch der, der Beginn der Sendung.
8: Ja, weil er den Minister dann live im, äh, also im Gespräch hatte. Ja, das kann niemandem recht sein. Aber es ist nun mal recht, keine Ahnung. Ich kann mir der Differenz nicht so ganz klarkommen hier. Also lieber Klaus, so geht's nicht. Oh. Gut, auch zu diesem Themenaspekt. Ne? Wir machen heute mal weniger Medienkritik, weil ich halte es nicht aus, heute schnell zu gucken, ehrlich gesagt. Wir springen nur von Thema zu Thema. Also gleiches Thema, anderer Aspekt. Flucht, das wissen wir vom Monitor, Georgs Laden. Flucht ist ja immer noch ein Problem, weil Menschen sterben, allerdings nicht mehr im Mittelmeer, obwohl da so viel sterben wie nie zuvor. Aber es springen ebenso wenig wie je zuvor, rein ins Mittelmeer. Man stirbt ja jetzt woanders, in der Sahara. Stellt sich raus, äh, das Problem, wir wissen nicht, was da passiert, kann man lösen mit Medientechnik. Man kann dann doch mal so ein bisschen erfahren, was da vor sich geht. Das Heute-Journal hat einen kleinen Bericht. Und bitte, liebe Leute, glaubt nicht, das Heute-Journal hat diesen Bericht gemacht, ja, sondern es ist natürlich Werbung für irgendeine Reportage, die wahrscheinlich wieder irgendwelche Freie gemacht hatte, von denen das Heute-Journal sagte, wir sind so der geile innere Mainstream, wollen wir nicht einfach auch zwei Minuten davon senden? Ich finde es ja
18: gut, aber es ist eben auch keine heutige Schnelleigenleistung. Trotz aller Anstrengungen der EU, es gibt noch einige Schleuser. Wir fahren zu einem Camp, in dem Menschen warten, die noch in der gleichen Nacht durch die Sahara nach Libyen gebracht werden sollen. Offensichtlich wissen sie nicht, was sie dort erwartet. Wo ich herkomme, ist es gefährlicher als in Libyen. Libyen, ich weiß, es ist ein Kriegsgebiet, aber sie lieben die Natur, sie lieben die Menschen, sie helfen sich gegenseitig. Auf dem Gelände befinden sich nigerianische Männer, Frauen und Kinder, bunt durcheinander. Die Männer sagen, sie sind hierher gekommen, sofort nachdem sie die Schule abgeschlossen hatten. Die Wahrheit ist, wir bleiben nicht in Libyen. Wir gehen erst nach Libyen und dann nach Europa. Sie scheinen wenig zu wissen über die Reise, die vor ihnen liegt, nur das, was die Schleuser ihnen erzählt haben. Europa hilft den Menschen und sie geben dir eine Chance. Du bist immer im Land willkommen, immer willkommen. Kurz darauf machen sich die Geflüchteten zu Fuß auf den Weg, um später vom Schleuser mit dem Auto aufgenommen zu werden. Auch wir fahren mit dem Auto in die Wüste. Die Sahara zu durchqueren war schon immer gefährlich. Seit gegen die Schleuser vorgegangen wird, nutzen Geflüchtete auch die noch gefährlicheren Nebenstraßen. Plötzlich kommt ein Sturm auf unsere Straße, ist zum Fluss geworden. Während wir warten, dass der Sturm vorbeigeht, ruft der Schleuser an und sagt uns, er wird nicht mehr kommen. Er überlässt die Geflüchteten ihrem Schicksal und auch wir haben keinen Kontakt zu ihnen. Am nächsten Tag hören wir, dass in der Nacht sieben Menschen gestorben sind.
8: Wow. Tja, so kann es gehen. Man sitzt als Journalist da und denkt, ach, hier haben wir endlich mal Zugriff auf Leute, die und so, ist ja toll. Und dann sind es genau die, die sterben. Ja. Man fragt sich ein bisschen, wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, grundsätzlich zu sterben dabei? Ja? Ist das irgendwie 100%, wenn die Trefferquote für die Journalisten, also Trefferquote im Sinne von, man braucht ja Protagonisten und man ist dann auch ein bisschen froh, dass man welche hat, weil so offen sind die da auch nicht. Und genau die schaffen es dann nicht. Naja, liebes CDF, gut, dass jemand eine Reportage gemacht hat, gut, dass ihr das ins Heute-Journal eingebaut habt, aber so wie Frontal21 nur in der Lage ist, Freie nach Sachsen zu schicken, würde ich sagen, setzt doch mal eure eigene Redaktion da dran und berichtet mal. Na gut.
21: Diese
22: Schlepperverbrecher.
8: Ja. Ahmad Mansur scheint ein sehr interessanter Typ zu sein. Denn das ist der, der, der Go-To-Guy. Ja, also man hat mehrere Vorteile. Er hat keinen deutschen Namen redet aber wie ein Deutscher, nämlich verständlich, so dass das CDF sich denkt, ah, den kann man gut auf den Sender checken, ist besser als jemanden, den man ja nicht versteht, ist ja erstmal klar. Inhaltlich allerdings ist er auch äh, der Meinung, die man so abfragen könnte, denn jetzt wird es interessant, weil Thilo äh, ist ja so verächtlich. Ich sehe jetzt ganz anders bei ihm. Wir hören mal kurz, wie er sich äußert. Er ist hier so als Psychologe eingeladen. Ja, naja, der Go-To-Guy und so. Halt. Ver, ja, ja naja, ist gut also ich finde er spiegelt so eine Rolle medial wieder die in mir in meinem Alltag erstaunlich häufig begegnet aber wir hören erst mal wie er sich äußert
24: wenn es zur Abschiebung kommt dann muss das Konsequenz passieren es darf nicht sein dass nicht Behörde oder Gerichte darüber entscheiden wer abgeschoben wird sondern Piloten Aktivisten oder Passagiere das zeigt dass wir noch weit weg davon sind unsere geltende Gesetze auch äh, durchzuführen. Und woran scheitert das? Ich glaube, weil wir eine Debatte führen, die mit moral und unmoralisch äh, bezeichnet wird. Ähm, wie gesagt, Flüchtlinge sind keine homogene Gruppe, aber diejenigen, die ihren Asylstatus ausnutzen wollen, müssen wir begegnen mit ganz viele Härte, mit ganz, was, die, was unsere Gesetze ermöglichen. Das zu tun, hat mit Rechts- und Populismus nichts zu tun. Das ist einfach nur geltender Recht, die wir einfach haben und haben sollten.
26: Der Rat von Ahmed Mansour, einem erfahrenen Psychologen, auch in den Gerichtssälen in Berlin. Ja, das ist nur die eine
8: Hälfte. Also Klaus Kleber hat sehr darauf geachtet, das ist nur die eine Hälfte. Ich möchte gerne den Araber, der sagt, dass der Rechtsstaat wichtig ist. Weil was er ja nämlich ein Re,
0: Das, ist, das ist, ein, ist ein Rechter. Ich glaube, irgendwie CDU nah, darum, jetzt Jetzt erinnere ich mich, ja. Er ja, ist ja sonst ja. immer Islam. Ist immer sonst im Islamwissenschaftler, fällt dann so auf, wir müssen bei den Jugend, muslimischen Jugendlichen in Deutschland mit aller Härte vorgehen. Wenn die hier sich nicht an den Rechtsstaat halten, mit aller Härte. Naja,
8: aber er macht das ja zum Schutze derer die sich eben genauso einbringen und sich nichts zu Schulden kommen lassen, wie die SPD-Marktforschung, ja, wer sich an die äh, Regeln hält und so weiter, war ja so die Sprachlechnung.
0: Jedenfalls hat er Buch geschrieben. Ja, er argumentiert ja hier für Abschiebung zum Beispiel in Afghanistan. So eine ist es. Ja, aber er
8: sagt eben, wir brauchen da eine politische Diskussion und es reicht nicht, dass irgendwo im Flugzeug mal jemand aufsteigt und dann feiert man das irgendwie per Twitter. Ah ja, diese junge Frau, die Studentin hat es verhindert und so, sondern wir brauchen halt eine politische Diskussion. Die kriegen wir aber nur Collective hin. Action. Ja, genau. Aber die, diese politische Diskussion kriegen wir eben nur hin, wenn wir anerkennen, und das hat er eben auch in diesem kurzen Zimmer gesagt, das ist eben keine homogene Gruppe von Flüchtlingen, sondern man könnte genauso gut die öffentliche Meinung darüber spinnen, wird ja auch teilweise gemacht, äh, die sind fleißiger, die sind bereit für in, in den Handwerksbetrieben und so weiter, da werden die gebraucht, die kann man doch jetzt nicht abschieben, weil die haben doch Ausbildungsbetriebe. Also alle diese Meinung, die wir eben auch teilen, wo man sagen muss, ja klar. Und was mir eben immer wieder begegnet, auch hier in Frankfurt ist, und wir haben in Frankfurt eine Ausländerquote von 38% Prozent oder so, ja, und umso jünger, also jedes vierte oder dritte Kind, das in Frankfurt geboren wird, hat nicht deutsche Eltern so, wir haben also sozusagen ein großes Testfeld, wo mir immer wieder begegnet, dass mir, was weiß ich, Tunesier sagen, sie finden das scheiße, wie sich hier andere Migranten verhalten, weil die werfen dann wieder ein zu schlechtes Licht und das ist nun mal die öffentliche, De also ganz pragmatisch, die öffentliche Debatte ist nun mal, wie die öffentliche Debatte ist, ja, da sticht einer zu und dann zack, sind wieder alle schuld. So, und das nervt die halt, völlig zurecht, kann ich auch verstehen. Es kommt natürlich wieder so die Millennial-Meinung und sagt, naja, aber hm und so, nee. Da muss man ganz pragmatisch rangehen und die sehen eben auch, ja, junge Frauen wachsen hier auf, betreiben eigene Geschäfte, ja, machen irgendwie hier Obsthandel, Schmuckhandel, alles mögliche im öffentlichen Betrieb sozusagen. Sie heiraten, plötzlich kommt das Kopftuch zurück, plötzlich gehen sie nicht mehr raus, früher haben sie noch Sachen verkauft, jetzt gehen sie nicht mal mehr selber einkaufen. Ja. Also die soziale Entwicklung geht nicht nur in eine Richtung, wenn die politische Diskussion falsch läuft, sondern diese Familien kapseln sich wieder ab von der Gesellschaft, in der sie eigentlich schon gut integriert waren. Also alle solche Bewegungen und der Ahmad Monsur scheint da für mich den pragmatischen und damit auch richtigen Weg zu sein und dazu gehört auch, den Rechtsstaat so darzustellen, wie er das hier macht, auch in Bezug auf Abschiebung. Ja, Man kann ja natürlich dagegen sein, aber äh, es gibt halt auch Leute, die sind betroffen und die sagen, ich will aber nicht betroffen sein. Wer hindert mich eigentlich davon, betroffen zu sein? Naja, das sind die, die die, die öffentliche Debatte prägen und da muss man halt ganz klar eine Binnendifferenz auch unter Migranten ziehen und er sagt das ja hier, das ist keine homogene Gruppe, versucht nicht immer eins gegen den anderen auszuspielen, sondern
0: ja, Rechtsstaat ist wichtig.
8: Ja. Ich fand es nur aber interessant. Man,
0: hm? nee, Mansur ist so ein Typ, der wird immer gerne, wenn es irgendwie um Probleme mit der muslimischen Minderheit in Deutschland geht, wird er gerne in Talkshows eingeladen und er hat halt so einen Stil, dass er ähm, egal, was ein Moslem zum Beispiel anstellt im Land, dass er das auf die Religion zurückführt. Also das ist in gewisser Weise auch so eine Art Fundamentalist. Ja, ja, ja. Er hat doch schon, schon mal gesagt, so die Inhalte von ISIS, das ist in, äh, in Deutschland bei, unter den Muslimen weit verbreitet und so
22: weiter. Ja, aber das okay.
0: stimmt ja auch. Hast du Kontakt äh, zu Migranten
8: also klar gibt es jetzt die, die gesettelt sind mit Familie und hier und die sich mehr darum kümmern, was die Kinder in der Schule machen, aber dass das da grundsätzlich andere Denkvorgänge sind und andere Traditionen und dass man solchen Phänomenen wie ISIS auch im Hinblick auf diese, diese Region der Welt, wo der ISIS stark ist, wurde schon immer vom Westen wirklich vergewaltigt, dass man da eine andere Sicht drauf hat, das ist doch völlig
0: nachvollziehbar auch. Ich, also, also ich weiß nicht, wie viele deutsche Muslime, du kennst. Äh, ich kenne keinen, der irgendwelche IS-Inhalte äh, praktiziert. Also, wenn er sagen würde, äh, Moslems in Saudi-Arabien, mhm. die haben mit den Inhalten des IS äh, eine Menge gemeinsam. Dann würde ich sagen, cool. Aber in Deutschland? Ja, also... Ich, ich werde mir den mal für jung
14: und naiv holen.
8: Ja, sehr viele Leute sind sehr unzufrieden mit dem Westen. Also sag ich mal so kategorial. Du siehst die einen Eisen. Ernährungswissenschaftler, die da sitzen und sagen, Western Diet macht dich krank und macht den Planeten kaputt. Das ist super scheiße, das kann so nicht weitergehen. Du hast ein Mausfeld da, der sagt, nicht nur regiert die Elite, ja, zerstört die ganze Welt, sondern sie macht sogar das eigene Volk kaputt und so. Dann hast du alle Eltern, die sich angucken, was ist das dieses Schulsystem, ja, während hier irgendwie die Willen und so da oben im Taunus. Also du hast eine grundsätzlich große Ablehnung. Und natürlich auch unter Muslimen, dass sie ein bisschen anders konnotiert ist. Ja, aber das sind doch nicht alles IS-Verfechter. Nur weil die aufgrund anderer Traditionen und Herangehensweisen an Staat einfach sagen, nee, das funktioniert, also es ist einfach nicht gut, wie es ist. Ja, aber deswegen kann man die noch nicht alle dem IS unterschieben. Auf der anderen Seite muss man sagen, die haben von den Vorgängen dort in Syrien und auch in der Türkei zum Beispiel viel mehr Wissen als wir, die wir so ganz pauschal sagen, IS ist böse und so weiter und so fort, ja. Was ja auch alles richtig ist. Nur, die können da viel differenzierter drüber reden als wir. Deswegen wirkt das, wenn man da zuhört, immer gleich so als mhm und so. Ja, Verständnis und Verstehen wird dann schnell verwechselt. Aber ich kann das alle, also was, was Mansur so insgesamt sagt, kann ich super nachvollziehen, Mansur. Ich finde nur, im Heute-Journal ist er zu sehr auf dieses Rechtsstaat festgelegt, während er das eigentlich über das... Er braucht das eigentlich als Brücke für sein eigentliches Argument. Dass sich nämlich sehr viele an den Rechtsstaat halten und er gar nicht versteht, warum so viele Deutsche da immer so Probleme haben. Und immer wieder auf den Rechtsstaat, ja, klar. Aber es betrifft eben nicht 99 Prozent, sondern nur ein Prozent. Also er sagt, ja, Rechtsstaat ist wichtig. Aber Leute, macht mal die Augen auf. Wir reden hier über ein Prozent der Muslime, wenn wir das problematisieren, nicht über 99 Prozent. Und diesen Hinweis finde ich dann schon gut. Aber das sagt er ja nicht. Das hat er in dem Clip sogar gesagt. Man muss mal aufhören, alle in eine Gruppe zu sehen. Die Migranten, die Muslime und so weiter. Man muss da differenzieren. Es gibt diejenigen, die sich halt außer Rand und Band, ja, schon allein, weil sie jung sind. Das kommt ja auch dazu. Und dann gibt es eben die vielen anderen, die gar nicht groß auffallen. Und die muss man halt auch mal in die Debatte reinholen. Ich finde jedenfalls, und das spiele ich jetzt mit Absicht, absolut verkürzt. Der Deutschlandfunk hat in Andruck sein Buch
28: besprochen mit diesem Hinweis. Es ist ein Buch, das die Bundesregierung jedem, der in Medien, Politik, Schule, Sozialarbeit oder wo auch immer mit Integrationsfragen befasst ist, schenken könnte. Mit einer Signatur der Kanzlerin und der Empfehlung, es sich intensiv zu Gemüte zu führen.
8: Ja, jetzt kann man ja überlegen, ist das ein Idiot oder nicht? Wenn der Deutschlandfunk sagt, das ist ein Buch, das sollte man ruhig mal mit einer Signatur der Kanzlerin jedem zuschicken, Multikulti ist gescheitert. Klar kann es jetzt total verquer sein, aber ich würde sagen, man kann sich dafür mal interessieren.
0: Ich werde mich interessieren und ich werde... Lade ihn mal ein. Mal. Ja. Also ja, ich ja. finde find ihn
8: hochinteressant. Ich, ich finde ihn sehr kritisch. Das Einwanderungsgesetz, meine Damen und Herren, wir sind jetzt genau Den da, Mangel. wo wir vorher waren. Hm?
0: Fachkräftemangel äh, Behebungsgesetz. Ja, also jetzt
8: hören wir mal, wie eine Debatte läuft wenn sie nicht Mansur nach gut begründeten Paradigmen mitgestaltet, sondern wenn einfach die SPD glaubt, sie könnte mal irgendwas machen.
7: Mehr als 100 Unternehmer, die zusammen 2000 Flüchtlinge beschäftigen. Ihre Forderung an die Politik ist klar.
32: Nicht nur an hochqualifizierte Fachkräfte zu denken, sondern eben an... Arbeitskräfte allgemein, die sich in unsere Gesellschaft, in unseren Arbeitsmarkt integrieren möchten.
7: Viele Unternehmen suchen händeringend Lehrlinge. Es geht darum, Menschen aus Asylverfahren in Arbeitszuwanderung zu bringen. Spurwechsel nennt das die Politik.
17: Spurwechsel.
0: ja. Das ist auch geil. Das nennt die Politik so. Nein, das nennt die Bundesregierung so. Das ist immer wieder ein Schlagwort der Bundesregierung. Und das ist, hat, hat sich total verfangen wieder. Also die also das ist ja auch immer unsere Kritik an den an den, an den den Abendnachrichten, anstatt eigene Begriffe zu verwenden, die quasi mhm. nicht ähm, den Sprech der Bundesregierung aufnehmen, wird jetzt schon wieder ein, ich weiß nicht, ist das ein SPD-Begriff, der ein, eingeführt wurde, mhm. der kam jetzt, der ja. kam seit letzter Woche auf. Ich würde sagen, das ist
8: Horst und Hubertus in gemeinschaftlicher und Arbeit und Nahles natürlich. Ich habe
0: hab ja Nahles bei Walde geguckt, da ging es auch darum. Ja. Ja. Also der Spurwechsel ist vor allem ein Problem, weil die Politik jetzt wieder so
8: tut, als würde sie mal ein Problem, das wir alle übersehen haben, nämlich wir bräuchten mal einen Spurwechsel. Nee, bisher ist völlig unverständlich gewesen, warum der Arbeitsmarkt so abgekapselt ist. Dann stand lange in Gefahr, naja, wenn der Arbeitsmarkt geöffnet wird, dann heißt das Mindestlohnwert unterschritten, alles Mögliche, weil wir wissen, Flüchtlinge sind zu allen Bedingungen bereit zu arbeiten. Genau, musst du nicht mal muss ja nicht gezahlt so, werden hat, und so weiter.
0: Hat, hat mir mal einen Podcast hier mit Hans besprochen, ja. wo wir das in der BBK so, äh, okay, Ausnahmen, ja. Hm, ja. Hm. Also viele Probleme. Gut, jetzt liegt der Spurwechsel
8: auf der Spur. Und die Unternehmerin hat schon gesagt, was wir auch, ich meine, das ist wirklich Rettenrepublik, ja. Wir haben es ja eben aus Iran schon gehört und so. Die nächsten 30 Jahre geht das da bergab und man muss sich wirklich fragen. So, also die Unternehmerin findet es gut. Und zwar nicht nur mit dem Fokus auf super Fachkräfte und so weiter, ja, Kinder statt Inder und so, sondern grundsätzlich der Arbeitsmarkt. Die FDP findet es auch gut.
31: Absurd ist, wenn wir Menschen abschieben, die wirklich gut integriert sind und die wir hier auch als Arbeitskräfte brauchen. Dafür allerdings genau hinzuschauen, wie wir den Regeln, sprich, dass wir gleichwohl keine falschen Anreize
23: setzen sollten.
8: Ja, lieber nochmal den Chef auswechseln vielleicht, Linda, weil so ein AFDP-Chef nützt da vielleicht nicht ganz so viel, um sowas dann gut zu finden.
24: AFDP. Die Grünen
0: finden so einen Spurwechsel per Gesetz natürlich auch gut. Nur zur Erinnerung, ne? Die FDP ist dafür, ja, ja, wir die Leute nicht abschieben, die unsere Wirtschaft nützen. Die und die unsere Wirtschaft erstmal nicht sofort nützen, weg. Ja, aber da würde ich sagen, na, wenigstens wenigstens
8: nicht Berufsschüler morgens um 10 abschieben, ja. Wenn man wenigstens das aus der FDP rausbekommt, ist ja schon mal gut. Ich meine, das, ist das ganze Semi-A-Ding und so, ja, das war die FDP, die das verbockt hat. Also die ah. da einfach den Rechtsstaat nicht einhält. Gut. Also die FDP findet es gut, die Unternehmerin findet es gut. Die Grünen finden es auch gut.
32: Endlich hat auch die CSU die Realität in Deutschland anerkannt, nämlich, dass wir ein Einwanderungsland sind, dass wir Zuwanderung und vor allen Dingen aber auch Fachkräfte, gerade in den Handwerksbereichen und
23: auch in der Pflege brauchen.
8: So, selbst die CDU findet gut.
5: Es würde niemand
23: verstehen, dass wir im Ausland Fachkräfte anwerben und die Menschen, die schon im Land als Fachkräfte
5: arbeiten oder eine Beschäftigung haben und integriert sind, wieder nach Hause schicken.
8: Niemand würde das verstehen. Sie haben alle absolut recht. Jetzt kommt der O-Ton von der AfD. Der AfD geht
7: das alles viel zu weit.
19: Das ist ein völlig verharmlosender Begriff für einen Rechtsbruch,
33: der hier passiert. Wir haben eine Asylgesetzgebung, die muss eingehalten werden. Und hier sind Ideen aus Illegale, Legale zu machen, wie Frau Merkel das ja schon mal angekündigt hat, dass sie sich das vorstellen
8: könnte. Wir haben jetzt die nächste Rechtsbruchdiskussion, diskussion ja, Merkel hat mal wieder das Recht gebrochen, indem sie einen Vorschlag durchlässt, in dem es heißt, Leute, die hier arbeiten den Rechtsstaat akzeptieren, also bei Grünen nur über die Ampel gehen und an der Kasse bezahlen, statt schnell wegzurennen und so, die könnten doch auch hier arbeiten. Steuern zahlen machen sie
0: sowieso. Gibt es einen Eden-O-Ton von der AfD, wo nicht Rechtsbruch
8: nee, oder Recht so gebrochen?
0: Das ist deren Spurwechsel, ja. Es muss
8: Rechtsbruch, Trademark sein, sonst. Also die AfD mal wieder völlig neben der Spur in ihrer eigenen Welt. Gut, jetzt Hubertus Heil. Ja, Geisterfahrer, genau. Jetzt Hubertus Heil. Hubertus Heil findet es natürlich auch gut, ist ja ein bisschen mit seiner Idee. Wir hören mal, wie er das beschreibt und danach erklären wir mal, was, was, was das Integrationsparadox ist.
27: Das ist erstmal ein Riesendurchbruch, dass wir nach all diesen Debatten jetzt ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Deutschland bekommen. Da gab es ja viele Blockaden über Jahre. Ist es ist gut, dass es gelungen ist, diese Blockaden in der Union aufzulösen. Äh, Moment, also das Bild scheint
0: ja an sich scharf zu sein, aber Hubertus Heil ist so unscharf. Ja, wer weiß. Los?
27: Hm,
0: ZDF. Es geht im ähm, Kern...
8: Er ist nur aus Magdeburg zugeschaltet, nicht aus Berlin. Die haben nicht überall so geile Technik.
27: darum, dass wir äh, Fachkräftebedarf erstmal aus Deutschland decken müssen, nach wie vor, aber ergänzend eben auch qualifizierte Zuwanderung äh, aus dem Ausland, aus Drittstaaten, wie es heißt, ähm, auch ermöglichen werden, unbürokratisch und praktisch...
8: Ja, er hat jetzt, aber ich meine, wer hört denn schon hin? Niemand hört hin. Er hat jetzt so nebenbei gesagt, im Kern, war sein Zitat, geht es darum, überhaupt mal Fachkräfte auszubilden, ja, Menschen in den Arbeitsmarkt zu bekommen. Ergänzend, war das Zitat, geht es dann um Einwanderung. Warum das fachkräfte heißt, ist mir dann ein bisschen schleierhaft, weil da tritt man sich schon wieder selber auf die Füße. Jetzt ja, war, weil, die, weil die SPD dann sagen kann, wir haben Einwanderungsgesetz gemacht, was es ja nicht ist. Im Grunde ja, genau. So. Das ganze läuft in diesem Tenor, so ging ja auch der Bericht eben wieder los. Dieser Afrikaner, guckt ihn euch an, mit dem weißen Poloshirt, benimmt sich gut, er darf hier arbeiten. Also genau das, wo das CDF mittlerweile meint, heute schon ja, da müssen wir nicht so viel erklären, das ist, das ist gut für und so, ja. So, jetzt ist aber die Frage, was ist eigentlich das Integrationsparadox, das hier in einer tiefen Schärfe greift, die man sich kaum vorstellen kann. Wir hören jetzt in ein in eine andere Buchbesprechung rein, Deutschlandfunk-Andruck, aladdin El Mafalani und das Buch heißt, O oh Wunder, das Integrationsparadox. Und wir hören jetzt mal genau zu, was hier als das Paradox in eine Minute 16 beschrieben wird, so dass man sich denkt, warte mal, liebes Heute-Journal, sollten das nicht einfach mal alle lesen? Tilo hält in die Kamera, sehr gut. es gestern bekommen. Ja, wird dir ja alles zugeschickt. So, also wir hören jetzt mal genau zu, das Integrationsparadox.
29: Einleuchtend beschreibt er, wie sich die Lage von Einwanderern in Deutschland und die Reaktionen auf sie entwickelt haben. Vom Fehlen jeder Integrationspolitik noch in den 80er Jahren bis hin zu mancher Überreaktion heute. Ablehnung richte sich zwar nach wie vor gegen jene, die schlecht zurecht mit der Gesellschaft, stärker aber gegen jene, die für gelungene Integration stehen, schreibt Elmar Falani.
12: Diejenigen, die am Tisch sitzen, können als bedrohlicher wahrgenommen werden, besonders dann, wenn sie nicht genügsam oder bescheiden sind, sondern als selbstverständlicher Teil des Ganzen gelten möchten.
29: Das Kopftuch beispielsweise sei erst ein Problem, seitdem es gut ausgebildete Lehrerinnen und Juristinnen bei der Arbeit tragen wollen und dass überhaupt die Frage gestellt werde, ob der Islam zu Deutschland gehöre, zeige, wie weit man zusammengewachsen sei. Was Elmar Falani schreibt, passt übrigens auch wie eine Blaupause auf die unter dem Hashtag MeToo geführte Twitter-Debatte, in der Menschen mit Einwanderungsgeschichte ihre Erfahrungen mit Diskriminierung schildern, viele davon gut ausgebildet und integriert. Das findet Anerkennung auf der einen Seite, prompt erhalten sie aber von einigen auch die, nach Lektüre dieses Buchs, vorhersehbare Antwort, sie sollten sich nicht beschweren, sondern froh sein über die Chancen, die sie nur in Deutschland hätten haben können.
8: Ja. Also wir kennen ja den Ethnopluralismus als eine große Ideologie der Rechten, dass sie nämlich sagen, ich habe nichts gegen Afrikaner, aber bitte in Afrika. Jetzt müssen wir das ergänzen durch eine nicht so klar angesagte Ideologie, von der ich auch nicht genau weiß, wie man sie nennen sollte, aber die Logik ist ungefähr so: Ich habe nichts gegen Afrikaner, aber bitte nur als Bettler in der Einkaufsstraße, nicht als mein Chef, nicht als mein Kollege, nicht als mir zugeordneter Polizist oder so, ja, wenn irgendwas ist, bitte nicht mit hab am nicht Tisch sitzen.
0: Ich habe nichts gegen muslimische Frauen, aber die sollen nicht meine Kinder unterrichten. Genau, genau, ganz genau. Also solange so so die, die, die Moslems in Deutschland ja. in ihren Parallelgesellschaften genau. stecken und wir sie in unsere Ghettos in den Großstädten haben, aber ich damit nichts zu tun habe und sie mir auch mit, mir, mit meiner Wirklichkeit nichts zu tun haben, ist mir das doch völlig egal.
29: Genau. Aber jetzt,
8: was jetzt? Genau, also der Mafalani macht ein ganz interessantes Argument. Der sagt nämlich, liebe Deutsche, Hört doch, immer, hört doch mal auf, immer diesen Streit als so bedrohlich anzusehen. Ja, nur weil ihr hier 30 Jahre lang im Wirtschaftswunder Konsens gepflegt habt und irgendwie, was weiß ich, der ARD-Chefredakteur in seinem Kommentar sagt, oh, das ist aber wirklich krass, dass die Wirtschaft, die so viel Konsens und so viel Ruhe in Deutschland, so viel Ordnung braucht, jetzt plötzlich so ein Durcheinander erlebt. Nee, er sagt, Leute, Streit ist gut, ja, also nehmt MeToo. Nicht das MeToo, sondern das MeToo. Das ist genau die Diskussion, die wir brauchen. Ja, jeder sollte sich jetzt einmal damit konfrontieren, wie er, also wie rassistisch einfach selbst ist. Und ja, die ARD stellt sich völlig zu Recht in einer Anmoderation der Tagesthemen, die Frage, wie rassistisch sind eigentlich deutsche Behörden. Ja, diese Streite müssen jetzt geführt werden. Und er sagt, danach entscheidet sich, wie wir hier weiter vorgehen. Und es ist nämlich die Logik, das ist nun mal so, eingebaut, die Integration wird dann als größeres Problem aufgefasst, wenn die Leute plötzlich auf Augenhöhe auftauchen, wenn die Staatssekretärin in Berlin muslimischen Hintergrund hat und nicht mehr, ja, Lisa von nebenan ist und so. Wenn die Lehrerin ein Kopftuch tragen will und nicht nur die Putzfrau, die in der Schule ist, wenn die Eltern schon gar nicht mehr sehen, was da vor sich geht und wer das eigentlich am Laufen erhält. ja.
0: So. Das beste Beispiel ist doch äh, das beste Beispiel ist Frau Schäbli. Genau. Also ja, die würde, meinte ich ja grad, würde ja. sie würde sie nicht muslima sein, würde sie den ganzen ja. Hass... Ja, äh, wäre das gar ihr, kein Thema.
8: Ja. Dann hätte sie immer noch ein Problem, weil sie eine Frau ist. Also die Widerstände sind groß. ja Und und äh, das Argument von dem Mafalani, den kannst du ja auch mal interviewen, jetzt wo du das Buch da hast,
0: das finde ich eben ich genau muss, das Richtige. Ich muss das mal lesen und ich wollte nur zitieren, ja. also das unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Er sagt, wer davon ausgeht, dass Konfliktfreiheit ein Gradmesser genau. für gelungene Integration und eine offene Gesellschaft ist, der ehrt. Konflikte entstehen nicht, weil die Integration von Migranten und Minderheiten fehlschlägt, sondern weil sie zunehmend gelingt. Gesellschaftlich zusammenwachsen erzeugt kontroversen und populistische Abwehrreaktionen. Ja. In Deutschland und weltweit. Also das scheint mir doch das
8: Buch der Stunde zu sein. Vielleicht noch wichtiger als das von dem Mansur, obwohl das auch wichtig scheint. Das ist natürlich ein sehr politisches. Das ist erstmal so ein Hinweistext. ja. Also nicht groß eine These zu machen, sondern einfach mal den Hinweis zu machen, ja, Integration ist ein Problem und wird es auch zunehmend, aber eben, weil sie gelingt, weil plötzlich auf Augenhöhe, weil Integration jetzt echte Effekte hat, weil, was weiß ich, muslimische Mitbürger schon ihre eigenen Privatschulen gründen, weil sie den Rassismus in deutschen äh, normalen Schulen nicht mehr aushalten und plötzlich werden da viel bessere Noten und Abiturleistungen abgeliefert. Mhm,
0: jetzt, fiel, jetzt fühlen wir uns aber richtig bedroht, ja,
8: wenn die in ihrer eigenen Privatschule schonen. So.
0: So. Ja, das, das ist auch wieder diese negative Konnotation von Konflikte. Also Konflikte müssen ja nichts Schlechtes sein. Also nur Konflikte, die in der Gesellschaft ausgetragen werden, diskutiert werden, können doch eine Gesellschaft weiterbringen. Ja. Wenn jetzt irgendwie viele Leute sagen, oh, oh das, die, die, die Moslems, das führt alles zu Konflikten in
8: Deutschland, ja. will ich nicht haben. Hm. Also ich äh, würde sagen, das ist halt schon wieder so ein normatives Handel doch gegen dein eigenes Gefühl. Aber da würde ich halt sagen, warum dagegen handeln? Erstmal Aufklärung reicht. Ja? Also der Hinweis ja, findet halt Streit statt, aber da muss man nur das Buch lesen, dann versteht man auch, warum, da muss man nicht die ganze Zeit, oh, ich leide so, oder weil der Streit, ja. Weil das muss man ja sagen, in der menschlichen DNA ist so ein bisschen eingebaut, dass wir jetzt Streit nicht so besonders cool finden. Ja, gehört halt auch dazu. Sieht man in der Politik, sieht man in Familien und so weiter. Streit ist jetzt nicht so, aber in dem Falle ist es eben äh, angemessen. So, jetzt jedenfalls, zurück in den Nachrichten. Klaus Kleber stellt jetzt mal eine Frage, die haben wir jetzt ordentlich vorbereitet mit diesem Buchhinweis und so weiter. Es ist nämlich genau die richtige Frage, die allerdings in diesem Tenor des Heute-Journals, dass es nicht, sein Publikum nicht so vorbereitet, natürlich ganz anders rüberkommt. Also Klaus Kleber stellt eine gute Frage, allerdings im nicht so guten Rahmen dafür.
26: Nun sucht ja die Industrie Händeringen zum Teil nach Fachkräften, auch zum Und Beispiel das bei auch, aus, zum Beispiel. das Handwerk insbesondere. Ähm, da gibt es im Moment einen Riesendruck, um dafür zu sorgen, dass zum Beispiel Langzeitarbeitslose jetzt doch noch qualifiziert werden. Daran hat die ja. Industrie ein Rieseninteresse. Äh, wenn es aber so ist, dass sie sich Leute auch aus dem Haushalt, äh, Ausland holen können, dann wird dieses Interesse abnehmen. Wie wollen Sie verhindern, dass es dann
27: doch, obwohl Sie es verhindern wollen, einen Verdrängungswettbewerb gibt? Deshalb ist für mich ganz klar als Arbeitsminister, wir müssen alle Potenziale heben in den nächsten Jahren. Das betrifft langzeitarbeitslose Menschen. Sie wissen ja, dass sich da vernünftige Maßnahmen auf den Weg bringen, um nach langen Jahren von Arbeitslosigkeit Menschen in Deutschland zu integrieren.
8: Ja und das ist halt, lieber Hubertus halt du failst hier gerade auf ganzer Linie, wenn du einfach sagst, sie wissen ja, dass ich alles für Langzeitarbeitslose tun. Ja?
27: Ist das so? Es geht um Qualifizierung, Ausbildung, um Weiterbildung, um die Frauenerwerbsbeschäftigung. Also wir müssen alle Potenziale in Deutschland heben und brauchen gleichzeitig ergänzende, vernünftige, qualifizierte Zuwanderung. Das darf man nicht gegeneinander ausspielen, das wäre auch lebensfremd. Ich ahne, dass Populisten am rechten oder linken Rand das versuchen werden, aber vernünftig ist das nicht. Ja, vernünftig
8: ist das nicht. Ich ahne, dass das so passiert, Ach, lieber Hubertus halt. Ich finde, wir sollten als Aufwachen-Podcast wirklich langsam eine politische Beratungsagentur machen und zu Hubertus hinfahren und sagen, lieber Hubertus, die Diskussion wird genau so laufen, wie du das dann heute Abend so spontan mit, ich erahne das und die rechten Populisten, es wird genau so kommen. Du brauchst also kein Einwanderungs-, äh, Industrie-Einwanderungs-Irgendwas-Gesetz hier und so, sondern du brauchst ein Industriefördergesetz. Warum? Das musst du allen sagen, das ist ganz wichtig, zur Sicherung des deutschen Wohlstands. Jawohl. Dann kannst du fünf Minuten später kurz anmerken, ja, wir unterscheiden jetzt nicht mehr ganz so sehr zwischen deutschen Staatsbürgern und aus welchen Gründen auch immer hergezogenen, sondern wir heben auch diese Schätze, was unser Erwerbspotenzial
0: angeht. Jetzt klingt mein Telefon, was ist denn hier los?
8: Das ist ich lass unprofessionell. Mal kurz ich lass mal kurz klingeln.
0: Aber du kannst du kannst gerne mit zu Hubertus kommen. Äh, wenn wir aus Israel wieder da sind, Habe ich ihn bei jungen... Hab den Termin, ja. Na, sehr gut.
8: Mhm.
0: So. Dann kann, frage, kann er. Ich, ich habe mir ja. gerade gefragt, warum du nicht rangehst. Du weißt doch. Schweigen ist keine Option. Ich habe einen Anrufbeantworter. Sehe ich aus wie jemand, der telefoniert? Ich bin ein Millennial. Wie, wie wie geht der Anrufbeantworter so? Ich habe ihn noch nie gehört so. Piep. Nachhaltig Hallo hier. Punkt. Hier, hier ist Stefan Schulz. Ja, bestimmt. Bitte.
8: Ja, also was ich Hubertus sagen wollte ist, er kann dann irgendwann mit diesem Ding kommen und sagen, betrifft jetzt auch Ausländer. Weil dann muss er nicht mehr so sehr auf dieses Verdrängungsding achten, weil er dann immer sagen kann, hören Sie mal, wir stärken hier den deutschen Wohlstand. Haben Sie was dagegen, dass wir das machen? Ja oder nein? Wollen Sie sich beteiligen? Ja oder nein? Ja, und dann kann man auf der dritten Spur irgendwie über, über Zugezogene reden. Aber dass das hier wieder so in den Fokus gerückt wurde und so, das ist so kontraproduktiv im Verhältnis zu, also zu dem, was wir aus dem Bücherwissen jetzt wissen, indem wir einfach nur mal eine Minute Deutschlandfunk gehört haben. Wir haben ja nicht mal diese Bücher
0: gelesen. Diese SPD ist einfach, es ist einfach unfassbar. Kannst du noch mal so 20 Sekunden zurückspringen und vorher den Clip von Nahles und Arbeit spielen ja. und dann das, das vergleichen mit Hubertus Heil? Okay. Ne? Äh, die wollen ja Arbeit und keine Maßnahmen. Ja, wir springen ja mal mitten in den Heil rein, ich mach mal hier.
5: Arbeit, Leute! Arbeit! Und nicht eine Maßnahme! Arbeit! Und nicht eine Maßnahme! Arbeit! Bekommen die Leute! Arbeit! Und Arbeit! Das ist Würde! Das ist Würde für diese Leute. Ja.
27: Mal gucken, ob es passt. Ähm, ich ahne, dass Populisten am rechten oder linken Rand das versuchen werden, aber vernünftig ist das nicht. Ja, aber jetzt bin zu nee,
0: ich zurückgesprungen.
27: Er ja, hatte doch mit äh,
0: den Langsatz los. Naja, ah darf da, man nicht da gegeneinander ausspielen wir, und so weiter. Wir, da machen ja. wir Qualifizierungsmaßnahmen. Ach so, den Teil meinst du, so. ja, genau. Es ja.
8: wissen doch alle. Das ist so Donald Trump, das kann auch twittern, da muss er nicht zum Hollygener gehen. Es wissen doch alle, Angela agrees. Fragt man sich so ein bisschen das heutige ja? Ich meine, wir haben jetzt Hubertus Heil kritisiert, müssen wir eigentlich auch das heute heutige kritisieren? Ich meine, die haben jetzt die Diskussion gerade aufgeworfen, die Frage war ja gut, nur wenn man sie eben auch im richtigen Kontext bringt. Mal gucken, wie die Anschlussfrage von Klaus Kleber aussieht.
26: Wir haben nur noch wenige Sekunden trotzdem diese kritische Frage mit dem Spurwechsel, dass mhm. Flüchtlinge, die im Moment in Deutschland nur geduldet sind, dann vielleicht einen zweiten Weg in die deutsche Gesellschaft finden über dieses neue Gesetz. Da sagen manche, das ist jetzt der völlig falsche Anreiz. Das wird sich rumsprechen, wenn du als Asylant nicht Glück hast, kannst du es immer noch auf diesen neuen zweiten Weg oh. versuchen.
27: Ja, aber es kann auch keiner verstehen, dass Leute, die wir in vielen Jahren hier in Deutschland geduldet haben, die vielleicht keinen klaren Asylbescheid haben, die angefangen haben sich zu integrieren, die die deutsche Sprache gelernt haben, die eine Ausbildung begonnen haben, dann wieder zurückgeschickt werden sollen und wir sollen dann neue im Ausland anwerben. Da setze ich einfach auf praktische Lösungen. Wie wir das am Ende nennen, ist nicht wichtig. Ja, ich meine, wenn Klaus schon ansagt,
8: ich habe jetzt nur wenig Zeit und im Grunde interessiert mich nicht, was Sie sagen, ich will nur nochmal meine geile Frage loswerden. Was ist jetzt mit den Ausländern? Das versteht auch niemand, dass wir die jetzt und so. Da muss Robertus wirklich sagen, lieber Klaus, wir leben in einer Rentenrepublik, wir haben ernste Sorgen, Talsohlen werden erst in 30 Jahren durchschritten, was Erwerbspersonenpotenziale angeht. Wir müssen den deutschen Wohlstand jetzt sichern. Und jetzt erklären Sie mir mal, warum das nicht mit Ausländern zu, äh, ginge. Ja, einfach diesen. ist also so richtig den Wind aus den Segel nehmen.
0: Das ist so ein bisschen, wir müssen das eigentlich immer mehr auch mit, mit der amerikanischen Immigrations- und Einwanderungspolitik vergleichen. Ich meine, da ist doch so, wenn die ganzen selbst ungeduldeten mexikanischen, ich nenne sie mal Fachkräfte, ja, ja. also die diese ganzen Scheißjobs in Amerika machen, wenn die alle ausgewiesen werden <lacht> ja. würden, dann würde die amerikanische Wirtschaft und das ganze Aus Leben da ganz zusammenbrechen.
8: In Deutschland ganz genauso. Aus dem Aus. Du kannst in deiner Eisdiele, zumindest in Frankfurt so, 15 Uhr bei 35 Grad kein Eis kaufen, wenn nicht irgendwer bereit wäre, das hier zu verkaufen. Und ehrlich gesagt, selten, dass ich da äh, volle Kartoffeln oder wie man sie nennt, gesehen habe, ja, beim Eisverkauf. Naja, nächste Moderation, Renten. also wir bleiben beim Thema Rentenrepublik und so weiter, ja, kleine
26: Anschlussmoderation. Die Furcht vor ungesteuerter Einwanderung hat enorme politische Sprengkraft. Mhm. Der Brexit ist das beste Beispiel dafür. Hätten sich nicht Millionen Briten davor gefürchtet, dass Angela Merkel all den Flüchtlingen in Deutschland schnellstens einen europäischen Pass verschafft und die dann keinen größeren Drang verspüren, als den schnellstens nach England zu ziehen, dann wäre die Mehrheit für den Brexit wohl nicht zustande gekommen.
0: Ja. Klaus, es ging bei der Brexit-Einwanderungsdebatte um die osteuropäischen Einwanderer. Mm,
8: naja, also es ist schon so, dass der Nigel Farage mit diesem riesigen Plakat, das ist die Welle,
0: die droht uns und so. Aber ja, da muss das man, war, das war zehn Jahre, zehn Jahre lang war das Thema das in, in Großbritannien die osteuropäischen, ja vor allem die Polen, ja. Die Polen, genau.
8: Jetzt leiden sie darunter. Viele Polen gehen, neue kommen jedenfalls nicht. Wer erledigt die Arbeit? Da muss man echt sagen, ja. Einwanderung. Hat England stark gemacht. Jetzt ist die Frage, hat man sich tatsächlich dafür für ein schwaches England entschieden, indem man sich gegen Einwanderung entschieden hat? Ja, ich würde diesen Bogen, also ich würde eins und eins zusammenzählen. Ist vielleicht nicht ganz zwei, aber so 2,01. Ja. Gut, Brexit. Das Brexit-Gespenst. Nur ein kleiner Clip. Es kommt jetzt doch so die ein oder andere Angst auf, dass es ungeordnete Ausstiege aus der EU gibt. Oh Wunder. Ich würde sagen, ja, die EU wollte, wenn ihr euch da nicht zusammenreißt und eine richtig gute Idee habt, dann hat die EU auch eine Idee, nämlich allen zu zeigen, wie scheiße das ist, keine gute Idee zu haben. Das, wir nähern uns so langsam.
32: Der Brexit ist weiterhin an den Finanzmärkten eines der großen Themen. Die Unsicherheit darüber, wie hart der Austritt Großbritanniens aus der EU wird, belastet Wirtschaft und auch das britische Pfund. Die Währung ist auf den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise 2008 gefallen. Valerie Haller, das ist ein deutlicher Hinweis auf die Ängste der Anleger, oder?
23: Ja, das ist es davor, nämlich dass es zu einem ungeordneten EU-Ausstieg kommt.
32: Ja,
8: es findet ja gerade so ein bisschen Geschichtsschreibung statt, dadurch, dass beispielsweise die Finanzkrise jetzt zehn Jahre alt ist. Die Finanzkrise hat Europa mehr geschadet als der 11. September, ist so eine Überschrift. Der Brexit ist für Großbritannien schlimmer als die Finanzkrise, so eine andere Überschrift. Also so langsam versteht man es nicht mehr. Aber gut, es wird Politik gemacht, es heißt jetzt Clean Brexit. Also der Ausstieg und den Rückfall auf die WHO-Regeln. Ich sage immer WHO, das habe ich mit Daniel auch gemacht, dass ich viele Hinweise, das heißt WTO, weil World Trade und World Health, ich würde sagen, ja, okay, ist, aber ihr wisst ja, was ich meine. Alle, die mich darauf hinweisen und sagen, ey, du hast WHO gesagt, meinst aber die World Trade Organization, die auf Deutsch Welthandelsorganisation heißt, ich meine, ja, aber genau du weißt doch, was ich meine. Und glaubst du, ja, das war, andere verstehen es gerade nicht. Sagt
0: Sagt aber die Langfassung dann.
8: Die Welthandelsorganisation, ja. Das ist jetzt. Das sind dann die Regeln, die dann gelten für Großbritannien. Das wäre natürlich äh, hochgrad, also wirklich dramatisch. Na gut. Corbin, du hast es ja im Intro schon gespielt. Ich würde es am liebsten auch nochmal spielen, weil es ist leider, leider, leider Corbins Ed Miliband-Moment.
0: Nö, finde ich nicht. Doch. Ich meine, ich finde es, ich finde es peinlich, aber. <lacht> aber? Was soll er sagen? Das ist er, er ist der Leberchef. Das ist die mm -hmm. die die, die, halt, die Haltung von Leber. Soll er soll er sagen? Soll er die Wahrheit sagen? Äh, in dem, also die Frage ja. ist ja geht's geht's ihm? berechtigte Frage berechtigte Frage,
8: die ich natürlich so nicht beantworte, weil ich dich zurückfrage. Findest du, er sitzt in der Falle, dadurch, dass er nicht antworten kann, entweder mit ja oder nein? Es sitzt ja an ja einer Falle, wer hat ihm denn die Falle aufgestellt?
0: Ja, weil Leber und er äh, nicht gegen den Brexit entschieden waren und da ja die äh, Partei auch gespalten ist und mhm. war in dieser Frage. Und sie haben natürlich das Problem, dass wenn er jetzt sagen würde, also liebe Leute, die Wahrheit ist nein. Ja, dann, es gibt ja immer zwei Möglichkeiten. Dann, 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 dann hat, mhm. dann, dann nutzt das Theresa May oder die Konservativen bei der, bei der nächsten Wahl total aus. Ne? Ja,
8: also es gibt ja immer äh. zwei Möglichkeiten.
0: Entweder. Also auf, auf, sag mal so, auf politischer Ebene, als Politiker, kann mhm. ich vollkommen verstehen, warum er da voll, voll ausgewichen ist, weil das wäre das größte Eigentor, was er hätte machen können. So hat er halt jetzt ein kleineres Eigentor bekommen. Ja, also.
8: Corbin traut sich diese Frage nicht zu, wohlwissend. Nein, Großbritannien ist nicht besser dran, wenn der Brexit passiert. Ist einfach nicht besser dran. Das kann man jetzt schon sehen, wo der Brexit nur eine Erwartung ist. Wenn er erstmal Fakt ist, wenn er als Erfahrung wirklich den Horizont, ja den Ereignishorizont überschreitet, dann sehen alle, auch die Letzten, es war eine richtig beschissene Idee. Jetzt ist die Frage, vor zwei Jahren bestand da noch die Chance, das Ding zu drehen und zu sagen, äh, hört mal zu Leute, Brexit war eine scheiß Idee. Und wir brauchen jetzt eine politische Anstrengung, das zu verhindern oder so einfach wie möglich zu machen. Corbyn hat diese zwei Jahre überhaupt nicht genutzt, weil er selber für den Brexit ist, gegen alle Vernunft, dieses Feld zu bereiten. Und jetzt schnappt die Falle langsam zu, der er sich selbst gestellt hat. Und deswegen habe ich da null Mitleid oder Verständnis für dieses Interview. Es ist der Ed Miliband. -Mil Moment, er ist jetzt in genau der gleichen beschissenen Situation wie die Labour-Chefs vor ihm. Er muss sein Volk belügen, weil er sonst glaubt. Ich verliere ja, das politische der, das, Unterstützung. Das macht, das, das macht er doch eben nicht, darum will er doch nicht. Doch, er lügt. Wenn, er weiß genau, dass der Brexit scheiße ist. Und jetzt hätte er hier in dem Interview, er wurde gefragt, ist England besser dran, wenn der Brexit passiert? Er hat nicht gesagt, nein. Und das ist einfach, so wie du es eben auch sagst, er würde dann Stimmen an May verlieren. Ja, erst das Land, dann die Partei. Ich glaube das nämlich nicht, dass er diese Stimmen verlieren würde, weil diese May-Wahl, die ist so lange hinter dem Ereignishorizont Brexit, dass es dann wirklich alle sehen, dass es beschissen
0: war. Oh, das weißt, das weißt du ja nicht. Nö, ne, das weiß ich nicht, aber das ist meine Erwartung. Die Neuwahl,
8: die Neuwahl könnte jeden ja, Tag ausgerufen werden. Wir könnten jetzt wieder eine Snap-Election machen, aber die reguläre Wahl wäre erst mal in drei oder vier Jahren oder so, ist ewig hin. Und also unter der Maßgabe, dieses Interview ist leider, Corbyn macht die ja, Politik wie jeder immer. andere. Wir haben ihn
0: leider verloren. Nein, natürlich nicht. Gut, es äh, ist, 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 ist nicht egal, aber ich meine, das ist doch das, was wir seit zwei Jahren auch an Labour vollkommen zu Recht kritisieren, dass sie da nicht Anti-Brexit sind, dass sie da nicht sagen, wir müssen da aussteigen von. Also ich erinnere mich, dass ich das angemessen
8: kritisiere, bei dir habe ich das noch nicht gehört, dass dir das so wichtig war, ob sich also wie sich Corbyn zu Brexit verhält bisher warst du da immer sehr, ja gut Brexit, aber er ist ja gut auf der sozialpolitischen Ebene. Da würde ich sagen, nee, die sozialpolitische Ebene gibt's gar nicht, mit einem Brexit. Es ist einfach wirklich gruselig, also das ist so unfassbar, was da in England vor sich geht, man kann es einfach nicht verstehen und März ist quasi morgen, die Verträge sind noch nicht im Ansatz geschrieben. Groß, also die EU wird das diktieren, Großbritannien wird dann irgendwie, ja okay, dann schreiben wir das halt, allein aus Zeitmangel und dann müssen sie sich wie die Schweiz an alles halten, nur ohne noch mit restlichen Souveränitätsdingen, weil sie nichts ausgebildet haben dafür, alle Gesetze gelten erstmal weiter, schon allein, weil die Formuli Umformulierung von Gesetzen äh, nicht zustande gebracht werden konnte. Ja, dafür, wirklich... kannst du
0: jetzt, dafür, dafür können wir jetzt Labour nicht verantwortlich machen. Ich meine, das ist ja diese ganzen Scheißverhandlungen für der Mace. Ja, Mace aber ne? in Sachen Brexit hat
8: Labour nie eine Alternative angeboten zu dem, was da macht. Nie. Richtig. Ja. Es ist einfach, es ist wirklich dramatisch. Naja. Wenn du mich hier alle Clips spielen lässt, ohne selber einspielen zu wollen, hätte ich jetzt noch die Trockenheit
0: als... Oh, ich, ich, das ist ich, wirklich ich, ich, ich hab noch Ich habe noch jede Menge Clips. Ja, eben. Spiel mal lieber. Nee, mach, mach du mal Trockenheit, passt ganz gut. Das habe ich gut übergebracht. Okay, Trockenheit. Ich wollte ja
8: demnächst mal ein bisschen darauf achten, dass wir nicht über drei Stunden fallen, weil ich gesehen habe, dass es nach drei Stunden ist aus die maus Niemand hört mehr zu. Gut, die Trockenheit. Es wird mal kurz zu der Jahrhundertsommer zusammengefasst.
21: 2018... Mit Sicherheit ein
8: Jahrhundertsommer. Von April bis Juli war es so Genauso wie der 2019, 20, 21 und
0: 22 ja, und so weiter. Nee, nee, das, nee, das können wir auf die Vergangenheit übertragen. Ja, wir seit, ja mal seit 2016. Seit 2000, wie, uns, wie oft uns gesagt wurde, Jahrhundertwinter, Jahrhundertsommer. Äh, nee, nicht Belgien ganz. Nicht also, seit 2016 Boah. sind die...
8: Nein, also nee. es wird ja seit 100 Jahren oder so das Wetter ausgemessen. Die drei wärmsten Jahre sind die letzten drei das vor ja. vier Jahren war, gehörte da nicht dazu. Deswegen seit
0: 2016, 17, jetzt 18, 19, das werden jetzt immer aber, Jahrhundertsommer. Aber, ja, aber wir, aber wir können doch nicht jeden Sommer sagen, das ist der Jahrhundertsommer. Das meine ich damit. Naja, dadurch, dass das Jahrhundert jetzt kann, erst 20 kann, Jahre alt ist. Es kann doch nicht, je, nein, es kann doch nicht jeden Sommer der Jahrhundertsommer sein. Das naja, aber du
8: kannst ja jetzt nicht den Jahrhundertsommer 2038 ausrufen, sondern es ist halt erst 19 Jahre, 18.
0: Der Punkt, der Punkt ist, wenn wir jetzt, wie du schon sagst, seit drei Jahren, seit vier Jahren jeden Sommer den heißesten Sommer haben, ja. dann ist ja der, der Jahrhundertsommer vom letzten Jahr nicht mehr der Jahrhundertsommer. Ja, genau. Das, das, das zeigt ja die Dramatik. Wir haben jetzt jeden, jedes
8: Jahr, Jahr Jahrhundertsommer. Weil jedes Jahr ist es wieder krasser als ein Jahr zuvor. Wir haben, das, ist, das ist ja eben, das zeigt ja auch die
0: Tendenz. Es ist jetzt jedes aber, aber, Jahr Jahrhundertsommer. Aber mein Punkt ist ja, das haben wir doch hier auch mal im Podcast gesagt, mhm. wenn du ständig alarmistisch bist, dann geht das irgendwann rein ja, bei den Leuten. Ja, aber ist ja eh verloren.
8: Raus. Du hast doch die Grünen neben dir gehabt, wie sie, ja, ja und so, keine Ahnung. Pff, ist mir auch egal. Ach ja, Diesel,
17: Es hm. <lacht> ist doch eh verloren. Doch nicht beschließen mit dem Kohlenausstieg und wie dann ganz solche, was die Grünen da bringen, das, das ist doch, das verkraften wir doch nicht.
8: Ja, stell dir mal vor, alle Opa-Endos wären auf Twitter wir fühlen uns auf Twitter immer so wohl, weil da irgendwie so alle unsere Meinung sind. Stell dir vor, nicht nur wir fünf Hanseln werden auf Twitter, sondern die anderen 75 Millionen, die noch nicht da sind, auch.
0: Was das findet, da würde man das mal sehen. Gut, was ist, also. Was hast, du, was, was hast du denn für Follower? Also ich bekomme diese ganzen oper und auch bei mir in die Timeline. Wenig, würde hm. ich sagen. Wenig. Na, du, du, du hast ja auch die wenigsten Follower. Hier. Selbst der aufwachen podcast hat mehr Follower als du. Na,
22: was was ist denn, ich nicht los, Leute? Was denn da los, Was ist denn los?
8: Twitter ist ja auch tot, wir sind jetzt alle bei Mastodon, du auch? Nein. Na, verpasst hier einen Trend. Also, Jahrhundertsommer 2018.
21: 2018, mit Sicherheit ein Jahrhundertsommer. Von April bis Juli war es so warm wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnung vor 137 Jahren. Es war im Durchschnitt 3,6 Grad wärmer als sonst... Am 31. Juli stieg die Temperatur in Bernburg auf 39,5 Grad, Jahresrekord. Und auch nachts blieb es oft warm. In der Nacht zum 1. August sank die Temperatur in Berlin nur auf 24,4 Grad. Zur Hitze kommt die Trockenheit. Zwischen April und Juli fielen 110 Liter Regen weniger auf den Quadratmeter als sonst. Dürre vor allem im Norden und Osten. Dazu Sonne satt. Im Juli wurden vielerorts bis zu 350 Sonnenstunden gemessen und auch die Meere heizten sich auf. Die sonst so kühle Ostsee ist derzeit an der Wasseroberfläche 20 Grad warm, so warm wie noch nie, seit gemessen wird.
8: Ja, aber die Grünen reden ja über, über Derivate oder so.
0: Man denkt ja immer, nee, da, wollt, da, wollt, da wollten sie ja nicht drüber reden, weil sie keine Ahnung von
8: haben. Förster, was macht eigentlich ein Förster? Die landläufige Meinung ist ja immer, er fährt mit dem Auto durch den Wald und schießt ab und zu ein Tier. Nein, Förster machen, genau, Förster sind Ingenieure, sie, sie schreiben Bestseller, das geheime Leben der Bäume und so weiter. Und sie arbeiten natürlich auch, was machen sie so? Sie pflanzen 500 Millionen Bäume, warum? Wie sich rausstellt, umsonst.
32: 500 Millionen Bäume haben Förster in Deutschland im Frühjahr gepflanzt. Wegen der Hitze sind sie
23: totgeweiht.
8: Ja, 10% Überlebensquote, ja. Fragen wir sich ein bisschen, warte mal, 500 Millionen Bäume müssen exakt gepflanzt werden? Macht das die Natur nicht alleine? Nee, also in Deutschland müssen 500 Millionen Bäume pro Jahr gepflanzt werden, damit es irgendwie und so, ja, stellt sich raus, Trockenstress.
32: Der Trockenstress, wie ihn Waldökologen nennen, soll sich drastisch verschärfen. Prognosen des Weltklimarats sagen für die kommenden 30 Jahre noch mal deutlich weniger Regen voraus.
0: Und wenn man sich diese Werte anguckt, dann muss man sich auch noch darüber im Klaren sein, dass äh, die Verteilung der Niederschläge über das Jahr sich auch ziemlich ungünstig für Pflanzenwachstum entwickeln wird. Mit einer Häufung von Dürreperioden während der Sommermonate und möglicherweise eine Verstärkung der Niederschläge in den Wintermonaten. Ja,
8: das ist mir auch schon aufgefallen. Wir haben hier in Frankfurt hier so einen sandlastigen Boden. Keine Ahnung, überall sind ein Baggersee, es wird Sand ausgebackelt. Wir haben hier in der Schwanheimer Düne, auf der früher Orangen wuchsen. Und wenn ich durch den Wald fahre, passiert es mir immer öfter, dass mein Rad so wegrutscht, weil sich der Boden plötzlich in Sand auflöst. Also der ist einfach, ja, und dann fährt man wie so einen Sandkasten, was natürlich nicht geht, und dann oh, die Schlitter und so. Also Kurvenfaden werden langsam wirklich anstrengend. Jetzt kommt dieser Punkt, der also da kriegt man wirklich Angst, ja, wenn man das so, ich habe da einfach Interstellar, das ist, vielleicht ist das der klügste Kniff überhaupt gewesen, dass äh, Nolan nie erklärt hat in dem Film, was ist denn mit der Erde passiert? Man sieht immer nur diese Sandstürme und so, man weiß aber nicht, was ist jetzt genau passiert eigentlich? Und da quasi alles möglich ist, könnten wir jetzt einfach nichts. sagen,
0: wie nichts. Ja, das ist der Punkt. Wir haben, wir haben als Menschheit nichts gemacht, es ist nichts passiert, darum ist es so geworden. Na, wir haben
8: ja als Menschheit was gemacht. Wir reden ja von einem menschengemachten Klimawandel. Ja, wir haben nichts, nichts dagegen, dagegen gemacht. Dagegen, ja. Ja. Im Grunde, ja. Also da ist es jedenfalls schon, keine Diskussion mehr ja. Da ist einfach, ja, es wächst halt nichts mehr an, keine Ahnung. Jetzt jedenfalls, wir reden ja sehr viel über CO2 und so, ne. Und die Natur fällt hier einfach aus.
32: Buchenblätter färben sich herbstlich braun mitten im Sommer. Es findet keine Photosynthese mehr statt. Das heißt unter anderem, Kohlenstoffdioxid wird nicht mehr in Sauerstoff umgewandelt.
8: Leute, also irgendwann <lacht> geht die mir Pflanzen die Nachricht nach. nicht mehr. Ja, die
0: aber. Überleg doch mal.
8: Du gehst durch den Wald und denkst, Scheiße, es sieht aus wie Herbst. Und dann hörst du nicht nur, ja, gut, die sind halt Bäume, die sterben, könnte man nicht mal, ja. Das ist ja die große Instagram-Mode jetzt geht doch, geh doch mal den einen Baum vor deinem Haus wie gießen. ja? Der braucht du so 10 Liter Wasser in der Woche. Und man denkt sich so, naja, aber die pflanzen 500 Millionen Bäume und die fallen jetzt alle aus. Also die wachsen gar nicht erst und die, die da sind, machen auch schon keine Photosynthese mehr. Äh, da kann man jetzt CO2 sparen, wie man will. Also, das, also gruselig ist das.
0: Naja. Gut, können wir mal wir hatten ja in den letzten Wochen uns immer wieder mit den Bauern beschäftigt und hier, ne? wie läuft die Getreideernte, wie läuft die Weinernte und ich habe noch eine Kurzmeldung gefunden, mir war gar nicht klar, dass man das in Deutschland und auch in Mecklenburg erntet, nämlich den Sanddorn, wusstest du das? Du kannst, pass auf, du kannst das mal heraus, kannst du in der Zeit, in der wir das hören, mal überlegen, wozu wir Sanddorn in
23: Burgvorpommern hat die Sanddornernte begonnen. Aufgrund der Trockenheit wird eine deutlich geringere Ausbeute als in den Vorjahren erwartet. Die Beeren sind außerdem sehr klein. 2017 sei die Ernte mit 85 Tonnen sehr gut ausgefallen. Ein solches Ernteergebnis werde in diesem Jahr bei weitem nicht erreicht, so die Sanddorn ist GmbH in Ludwigslust. Das Unternehmen ist mit rund 120 Hektar der größte Sanddornanbauer im Land.
8: Alexa, was macht man aus Sanddorn?
3: Sanddorn kann folgendes bedeuten. Strauch aus der Gattung Hippophä aus der Familie Ölweidengewächse. Ja. Und?
8: Alexa, weiter. Was, was heißt das jetzt für mich? Nichts. Alexa, was kostet Sanddorn?
12: Amazons Choice für Sanddorn ist Sanddornpulver. Das macht
16: 13,20 Euro von Amazon.
0: Um es dir mal okay. ein bisschen schneller zu machen, äh, laut Wikipedia werden, werden die Früchte des Sanddorns, äh, sie sind für ihren hohen Vitamin-C-Gehalt bekannt und werden insbesondere in Nahrungsmitteln und Getränken sowie in Hautpflegeprodukten verarbeitet. Mhm. War mir nicht klar. Gut. Ich Habe hab ich mitgebracht, damit wir beide mal was lernen. Ja ähm, dann ist mir aufgefallen, es gab ja früher Bauernbanken, ja, was wir heutzutage Volksbanken und Raiffeisenbanken nennen, ja, das sind ja die Partnerbanken äh, für die Bauern im Land, und äh, irgendwie war ja bisher gängige Meinung, haben wir in den letzten Monaten immer wieder verfolgt, ja, die kleinen Betriebe, und mittelgroßen Bauern, denen muss man helfen, die Großbetriebe, die haben genug Kohle, wenn dir der Mann äh, ein Jahr weniger Profit machen, ist das auch nicht schlimm, die haben genug. Hm, das ist aber nicht die Meinung der Volks- und Reiffeisenbank. Die wollen die großen Bauern fördern.
6: Wenn die Politik diesen Betrieben helfen wolle, müsse sie nicht nur die kleinen, sondern auch die großen Betriebe unterstützen.
0: Das ist jetzt der der, der Chef der Reiffeisenbank. Kannst du unseren Hörer mal kurz sagen, was er auf seinem Desktop da zu sehen hat?
8: Äh, der Desktop ist schon wieder weggeflogen, warte, ich muss ein Stück zurück. Ach so. ähm, gemeinsam gucken, packen wir sie. es an. Wahrscheinlich irgendein so Finanzierungsmodell oder was?
0: Nee, das ist Werbung. Also warum sitzt der Chef der Volksbank auf sein, an seinem Schreibtisch und guckt sich? Ja, dadurch, dass das
8: ein Fernsehteam abgefilmt hat, kann ich mir alles vorstellen, bis hin zu, die bringen den Bildschirm selber mit und
0: ja. <lacht> lassen ihn alles aufrufen. Das ist mal wieder so ammer, also typisch deutsche Fernsehmacherei. Als Arbeitgeber sind sie sehr wertvoll hier
8: für
9: unsere Struktur, hier finden sehr viele Menschen Arbeit auf dem Dorf, auf dem Lande und diese Struktur ist gut und auch gesund für unser Land.
8: Gut für unser Land, ja. Mhm. Ist auch gut für ihn, weil umso größer das Unternehmen, umso größer die Kredite, umso größer die Zinserträge.
24: Naja.
0: Ja. Gut für alle. Und jetzt... Jetzt nutzen die Volks- und Raiffeisenbanken ich nenne es mal ein bisschen drastisch, die Not der Bauern aus, um eine eigene Werbekampagne zu machen. zu sagen. Und dann hören wir mal ganz genau hin, was denn daraus tatsächlich folgt. Wenn
28: kleine Betriebe werden gefördert und die Großen benachteiligen wir, das wird nicht funktionieren. Dann
11: geht hier die Struktur kaputt und wir hätten auch als Bank dann große Probleme,
8: weiterhin Kredite zu geben.
6: Schon nach der letzten schlechten Ernte mussten Landwirtschaftsbetriebe Kredite aufnehmen, um liquide zu bleiben. Viele hätten die nach dieser Ernte zurückzahlen müssen. Doch daran ist nach den aktuellen Ausfällen durch Dürre und Hitze kaum zu denken. Deshalb starten die VR-Banken heute eine landesweite Anzeigenkampagne, Wollen zeigen, dass sie die Bauern unterstützen. Man wolle helfen und werde das im Rahmen der Möglichkeiten auch tun.
19: Das kann sein, dass wir kurzfristige Liquiditätshilfe geben oder aber, dass wir uns überlegen, gegen Investitionsdarlehen zu strecken, das heißt Tilgungsaussetzungen, Verlängerung der Laufzeiten.
6: Sicherlich nicht ganz uneigennützig.
8: Ja, also wenn das so subventions- und kreditabhängig ist als Gewerbe, dann muss man sich wirklich überlegen, ob das geht. Weil hier schreibt ja wieder so eine Kalkulation drin, die Gespräche zum Bauer an und sagen. Ja, also wenn du klug bist, die anderen wollten unsere Kredite nicht, die haben jetzt also Zahlungsschwierigkeiten, aber wir können dich so ein bisschen liquider halten, dann kannst du dann Vorsprung erarbeiten, willst du das machen und dann weißt du aber nicht, also der hat ja keinen Überblick, was was machen die anderen so, wie wie, wie wirbelt das den Markt jetzt durcheinander, also ich finde das
0: ganz blöd. Ich, ich, ich finde es halt ein bisschen perfide von den Volksbanken, hier eine Bauernaktion zu machen und dann, ja. ja, kann sein, dass wir denen da ein bisschen da helfen, kann sein, dass wir denen ja. da und da helfen. Vielleicht ist ganz gut, dass über diese, die
8: Erntekennziffer ist jetzt da und dann entscheidet die Politik, dass man zumindest eine politische Diskussion hat und nicht nur so eine BWLer-Diskussion, bei der quasi niemand mal mitentscheiden kann, wollen wir das, ja. dass Bauer Buhl, ich sag jetzt absolut Google. nicht Buhl, sondern Buhl, ja. weil mir so schnell kein anderer Name einfiel, also sagen wir mal Bauer Meier. wollen wir dass das, dass Bauer Meier sich jetzt denkt, scheiße, ich brauche noch mehr Brachflächen, ich brauche noch mehr Tiere, ich komme nicht auf meine Erträge,
0: weil das wollen wir nicht. Was wir wo Hans und du letztens mal so ein bisschen gelacht haben, war ja bei dieser äh, Evakuierung von einem Dorf, als es Waldbrand gab und dann hatten wir festgestellt, es gibt ja Waldbrände, die gar nicht gelöscht werden dürfen, äh, weil es munitionsbelastete ah ja, Waldflächen genau. hm. gibt. Und jetzt habe ich mal eine Zahl und du musst jetzt mal raten, oh, wie okay. viel Hektar wie viel Hektar in Mecklenburg-Vorpommern sind munitionsbelastete Flächen? Gib mir eine gib mir eine Zahl. Was, was ist ein Hektar? 100 mal 100 Meter. Ist das viel?
8: Wie groß ist in Mecklenburg? Keine Ahnung. Ich würde sagen ein Saarland. Ein Saarland ist äh, munitionbelastet. Na, was machst du jetzt mit Antworten? 17 Fußballfelder. Keine Ahnung. Irgendwas dazwischen. Irgendwas zwischen 17 Fußballfeldern und einem Saarland. Die
0: Fußballfelder sind noch nicht
8: mal 17 Hektar. Äh, na dann meine ich 538,7 Ah nee, warte mal. Hektar. Also 100 mal 100 Meter, ja? Ich würde sagen, was, ist, was wären umgerechnet 75 Quadratkilometer? Alexa? Wie viel Hektar sind 75 Quadratkilometer?
6: 75 Quadratkilometer sind 7500 Hektare.
8: 7500 Hektare, hat sie gesagt. Das ist deine Antwort. Ja.
0: Sieben, was war das? 7500 75. Hektar. Hören wir mal rein.
33: In ganz Mecklenburg-Vorpommern gelten 28.000 Hektar Fläche als munitionsbelastet in der
8: höchsten Kategorie. Alexa? Also Viermal so viel. Wie viel Hektar sind... Nee, warte mal, was hat er gesagt? Alexa, stopp.
6: Das 8, weiß ich leider
8: 28. nicht. 28.000 Hektar hat er gesagt, ne? Ja. Alexa, wie viel Quadratkilometer sind 28.000 Hektar? 28.000 Hektare sind
6: 280 Quadratkilometer.
8: Alexa, wie groß ist das Saarland?
0: Das, das Saarland... Bevölkerung gleich 90 stopp, stopp. Bevölkerung ist egal. Okay, Das, das ist Saarland,
6: ja. Bevölkerung ja. gleich 995
0: Stopp. Das Saarland ist 2500 Quadratkilometer groß. Äh, wie viel waren das jetzt? Ja, also ein bisschen größer. Also 2800, also ist sogar mehr mhm. als das Saarland, ja. Äh, was? Mehr als das Saarland? Wie groß war denn der Weltkrieg? Okay. <lacht> es gab auf jeden Fall einen Bericht dazu und das fand ich
33: äh, sehr interessant. Zwei Löschpanzer waren im Einsatz immer wieder explodierte Munition durch die Hitze. Warte mal, Löschpanzer? <lacht> ja. Okay. Außerdem musste das Löschwasser von weit her herangekarrt werden. Innerhalb weniger Wochen war das schon der zweite Brand in einem Gebiet mit Munition. In beiden Fällen gab es Probleme. Hier zum Beispiel kamen die Feuerwehren nicht ans Löschwasser wegen der Explosionsgefahr.
26: Wir müssen Brunnen bohren, das haben wir auch vor. Wir wollen in der Nähe der Kommune Tiefbrunnen bohren, dass die Wasserversorgung sichergestellt ist. Wir werden entsprechende Gliederungen vornehmen, dass, wenn das Feuer ausgebrochen ist, das Feuer auf einer Fläche beschränkt bleibt.
0: In Afghanistan bauen wir Brunnen und in Mecklenburg haben wir dafür keine Zeit, oder was?
33: Gemeint sind Brandschneisen. Die müssten doppelt so breit werden, wie sie es heute sind. Und ihr Netz müsste enger gezogen werden doch die Lübtener Heide soll nationales Naturerbe werden komplett ohne eingriff durch den menschen Tja. das allerdings dürfte schwierig werden bei der menge an munition die hier einfach so herumliegt das war die munition die die firma die hier mit dem löschpanzer langgefahren ist und die brandschneisen angelegt hat einfach nur auf den schneisen gefunden hat also es ist gar nicht gezielt gesucht worden einfach nur da wo sie die schneise gezogen haben oh lag Gott. diese munition offen rum wie viel genau auf dem ehemaligen truppenübungsplatz auf und im boden liegt Niemand weiß es. Und auch die Fläche, auf der es gebrannt hat, ist jetzt alles andere als sicher. Also es wird immer noch Munition hier liegen. Und ähm, die ist jetzt möglicherweise eben nicht mehr von Vegetation abgedeckt, sondern man sieht sie dann eher. Ähm, aber ungefährlicher wird's nicht. Und daher bleibt das Gelände streng abgesperrt. Kein Zivilist darf hierher.
8: Hm. Naja, wir hatten ja mit der deutsch-deutschen Grenze damals auch so ein Naturschutzgebiet wieder in Willens. Das war ja ein Modell, das zumindest ökologisch ganz gut funktioniert hat.
0: Jetzt denkst du dir so, ja, was ist eigentlich mit den, mit den Dörfern, die an diesen Flächen grenzen? Sind Alle die denn wenigsten, sind, sind die wenigsten sicher? Sprengen die ihre Rasen dort? Die sind nicht sicher. Das
33: nächste Ziel der Verantwortlichen, viele tausende Quadratmeter Wald von Munition zu befreien, so sollen zumindest die Ortschaften am Übungsplatz vor Waldbränden geschützt werden. Ich hoffe. Es kommt ein Traum, was auf.
8: Ich
16: hoffe mal, dass ich, wenn ich in Rente gehe, dass dann äh, die Flächen so weit gesichert sind, äh, dass die Feuerwehren am, am Rand unserer Fläche äh, die Brände auch sicher bekämpfen können. Es ist eine Aufgabe von mindestens noch einem Jahrzehnt.
8: Ich schätze, Andreas, auf 40 Jahre. Unglaublich. Oh Gott.
0: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dann äh, hat das Schuljahr schon begonnen in Hessen.
8: Ja. Überall außer in Bayern, oder? Echt? Na, Seit wir hier Podcasts wieder machen.
0: Ah, okay. In Mecklenburg auch. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele neue Lehrer in Hessen eingestellt wurden. In, in Mecklenburg waren es über 600. Das Problem ist allerdings, dass ein Drittel keine Lehrer sind.
12: ja. Neunte Klasse Mathematik, die erste Stunde nach den Ferien. Anja Müller gehörte vor vier Jahren zu den ersten Seiteneinsteigern im Land. Davor war sie zwölf Jahre Marineoffizier, hat bei der Bundeswehr Wirtschaftsingenieurwesen studiert.
23: Jetzt war die große Frage, wie kann ich meine Fächer, die ich dort studiert habe, verbinden mit etwas im zivilen Leben. Und ich wollte schon immer gerne mit Menschen äh, kommunizieren. Ich äh, mag die Arbeit mit Kindern, mit Schülern. Und dann lag das nahe, vielleicht meine technischen Fächer zu verbinden mit dem Lehrerberuf.
12: Neben Mathematik unterrichtet Anja Müller auch Informatik. 39 Kollegen hat sie im Gymnasium Gardebusch. Nur eine ist auch Seiteneinsteigerin. Landesweit sieht es bei den Neulehrern dieses Jahr ganz anders aus. Für alle Schularten stellt das Land 639 Lehrer neu ein. Immerhin rund 200 mehr als im vergangenen Schuljahr. Aber von den Neulehrern sind 186 gar keine Pädagogen, eine Seiteneinsteigerquote von 30 Prozent.
0: Tja. Jetzt fragst du dich natürlich, äh, Seiteneinsteiger, was müssen die denn können? Müssen, müssen die irgendeine Ahnung haben? Waren die nicht alle bei der Bundeswehr? Ja, keine Ahnung. Das Interessante ist jetzt, dass sie jetzt was eingeführt haben, äh, was offenbar vorher noch gar nicht für die Seiteneinsteiger
12: gegolten hat. Eine Notlösung. Pädagogen sind knapp, bundesweit. Die Seiteneinsteiger werden in einem Schnellkurs pädagogisch fit gemacht.
32: Dass man nicht gleich sagt, so, jetzt gehst du jetzt in die Schule und jetzt unterrichte, sondern dass man zumindest ein gewisses Rüstzeug, auch wenn es nur drei Wochen ist, ist es besser als gar, nicht erst mal, gar nichts erstmal hat, das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist, dass die Seiteneinsteiger ja auch fortlaufend weiter qualifiziert werden. Da gibt es ja eine richtige Qualifizierungsreihe.
8: Ja, das ist so erbärmlich für Deutschland, das ist unglaublich.
32: Hey, du willst Lehrer werden? Hey,
0: komm, hier, mach einen dreiwöchigen drei Grundkurs und dann ab in die Schule. Ja. kannst du unsere äh, Schüler unterrichten. Alles ja, machen. in den Vertretungspool kommst du auf jeden Fall, wenn du da ein Angebot machst. Ich meine, das hat, das fand ich damals, als ich in der Highschool war in Texas, das war immer super weird, wenn wir dann, wenn unser Lehrer mal ausgefallen ist und kein anderer zur Stelle war und wir eine, äh, einen Substitute-Teacher hatten, mit dem konntest du nichts anfangen. <lacht> der hat einfach nur, ja, habt ihr Hausaufgaben? Ja, haben wir. Ja, mach mal. Ja. Okay, Fehler mal lesen das. und so. Ja. Video gucken. Aber Jetzt haben sie diesen dreivöchigen Grundkurs eingeführt und so allgemein, wenn du da als Seiteneinsteiger reinkommst, du musst dich fünf Jahre lang qualifizieren.
23: Es war definitiv eine Herausforderung, das kann ich so sagen. Aber es hat mir Riesenspaß gemacht und ich habe mich dieser Herausforderung gerne gestellt. Und da ich da auch sehr viel Arbeit und Enthusiasmus reingesteckt habe, hatte ich dann definitiv
15: keine großen Probleme.
12: Bald wird sie ihre fünfjährige Qualifizierungsphase abschließen können. Dann darf sie auch Leistungskurse unterrichten. Und Abiturprüfungen abnehmen.
0: Ja. Wo, wozu wozu gibt es aber noch das Lehrerstudium,
8: das Lehramtsstudio? Ja, also dieser Seiteneinstieg, man ist zwar erst mal direkt in der Schule, aber da ist dann schon viel dran gekoppelt, so im Sinne von, wie sie das ja auch sagt. Deswegen wollte ich jetzt nicht so in dem Ton, wie du es gesagt hast, das ist sozusagen zu einfach für viele und so. Ich habe ja
0: gar kein Problem damit, wenn, wenn es auch Queransteiger gibt, das ist doch gar nicht schlecht. Ja. Aber nicht ein Drittel, also dass quasi das Land sich dadurch freikauft wir haben jetzt keine Lehrer und wir wollen jetzt den Lehrern, die wir bekommen könnten, nicht das anständige Gehalt bezahlen. Das wäre ja, das war ja, wär, wär ja mhm. die andere Lösung. Man bezahlt einfach deutlich mehr als in anderen Bundesländern, so dass sich Leute aus wirtschaftlichen Gründen sagen, oh, ja. werde ich Lehrer im MacBook. Ja, also die
8: der Bund hat am meisten Geld von den ganzen Überschüssen. Die Länder sind dafür zuständig und am Ende müssen es aber die Städte schultern und die Schulen sind in Eigenverantwortung, ihre Pools aufzubauen. Es ist quasi auf allen Ebenen ist das kaputt. Aber ja, das, Gott.
0: das erleben wir jetzt. Ja, also, ich meine, die politische
8: äh, Diskussion, ne, muss man auch mal festhalten. Wir haben hier uns ewig beklagt, dass wir zu viel über Flüchtlinge, also in den Nachrichten reden. Dann hast du dieses Pflegethema aufgeworfen, als ist ja auch ein wichtiges Thema. Und jetzt will ich nochmal anmerken, ja, aber das eigentliche Thema, da wo es auch sozusagen nicht im Renditefreien, ja gut, Menschen werden gepflegt, bis sie sterben, aber hier geht sozusagen um die Kinder, die in diese Gesellschaft hinein sozialisiert werden. Und das ist im Grunde das größte Defizit, was wir da haben.
0: Auf jeden Fall war ja die, die Bildungsministerin der SPD ähm, auch noch zu Gast in dem Nordmagazin Studio und äh, die Moderatorin hat ein gutes Interview geführt. Äh, die Ministerin hat sich, ich will nicht sagen, blamiert, aber nicht wirklich gut angestellt. Sie hat zum Beispiel die Frage beantwortet, wie dann mit einem Drittel neuer Lehrer, die keine Lehrer sind, äh, das Bildungsniveau in MacPom gehalten werden soll. Kein Seiteneinsteiger
23: habe ich gerade erwähnt, sind Teil der Lösung, wir haben auch ein gutes Beispiel gerade gesehen, aber eigentlich sollten sie die Ausnahme sein, da können sie auch bereichernd sein. 30 Prozent, die eigentlich auch noch keine Lehrbefähigung haben, wie will man da das Bildungsniveau halten?
32: Also Sie haben einen entscheidenden Satz selber gesagt, die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger sind ein Teil, um den Bedarf zu decken, aber ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer haben immer das Prä. Das heißt also, wenn da eine Konkurrenz um eine Stelle sind, dann entscheiden wir uns immer für die ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer. Nun ist es aber so, dass der Bedarf so hoch ist dass die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger ein Mittel sind, um letztendlich die Unterrichtsversorgung sicherzustellen. Das ist unsere große Aufgabe. Und was wir natürlich machen müssen, wir müssen diesen Seiteneinsteigern auch ein gewisses Rüstzeug mit an die Hand geben. Deswegen haben wir jetzt neu einen dreiwöchigen vorgeschalteten Kompaktkurs, die weitere Qualifizierung. Und wir sagen auch, dass wir immer weiter gucken, wie wir Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger fit machen für den Unterricht.
0: Ja, als Moderatorin ja, wir klären noch weiter. Ja. Ich würde ja gerne wissen, wir haben doch auch viele Lehrer äh, als Hörer, wir haben doch Thomas und so weiter. Mhm. Äh, vielleicht können uns Lehrer vielleicht mal berichten, wie die Quereinsteiger an ihren Schulen, in ihren Bundesländern auf, auf den Unterricht vorbereitet werden. Gibt es auch einen dreiwöchigen Crashkurs wie in MacPom? Wie ist das? Würde mich interessieren. Ja. Gut, und dann äh, halte ich fest, in MacPom wird in Sachen Lehrermangel äh, bzw. Äh, der Lehrerbedarf langfristig, ganz, ganz langfristig gedacht und auch den Unis, den Unis wird jetzt gesagt, hey, ihr müsst jetzt noch besser ausbilden. Das war Ironie.
23: Es bleiben nicht so viele im Land, wie ausgebildet werden. Wann haben wir endlich den Punkt erreicht, dass wir so viel Lehrer haben, wie wir auch wirklich brauchen?
32: Also ähm, wir sind im Moment so davor, dass wir sagen, wir gucken uns jedes Schuljahr einzeln an, bezogen auf die Unterrichtsversorgung und die Bedarfsdeckung. Aber sie sprechen einen entscheidenden Punkt an. Und das ist auch etwas, was ich mir fest vorgenommen habe, jetzt für die nächste Zeit. Wir müssen mit den Universitäten sprechen, a bezogen auf die Lehramtsausbildung. Äh, da auch gucken, dass wir da nicht äh, zu viele verlieren.
8: Was will Sie denn mit den Universitäten darüber sprechen? Da muss sie mit sich selbst ein Gespräch führen über das Gehalt der Lehrer. Die Nein, doch nicht.
0: Die, die Unis soll nicht so streng sein. Die sollen noch ein bisschen lascher sein. Ja. Soll man ein, äh, ein paar Lehrer nicht durchfallen lassen.
8: Aber ne? dass sich Menschen entscheiden, nach der Lehrerausbildung in Mecklenburg-Vorpommern lieber in Schleswig-Holstein Lehrer zu sein, hat doch, da können die Unis doch gar nichts mitmachen. Da muss ich in ein Selbstgespräch treten. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, die Moderatorin hat die mal gefragt nach Lehrerreserve. Es besteht ja auch wirklich einfach die Möglichkeit, dass ein Land sagt, Lehrerreserve von 0,25 Prozent reicht uns nicht. Wir machen mal lieber sieben weil Unterricht fällt immer mal aus, weil Lehrer fehlen, dann haben wir sofort einen Ersatzlehrer. Also einfach mal die Lehrer selber ein bisschen hochschrauben. Ich verstehe nicht, warum das immer alles im Nullkomma-Bereich gemacht werden muss. Das Gehalt der Lehrer, warum gibt es diese großen Unterschiede zwischen den Bundesländern? Müsste da nicht, was weiß ich, irgendeinen so Ausgleichsmechanismus mal greifen, weil das ist doch wirklich bescheuert, dass es da diese Flucht bewegt. Oh, Flucht, das sind alles Flüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge. Die flüchten alle nach Süden, in Westen.
0: Man ist ja nicht so, dass MacPom pleite ist. Wir haben doch letztens auch von Manuel Schwesig, ein Jahr Schwesig gehört, ausgeglichener Haushalt. Ja, das wäre der Wirtschaft, dritte Punkt. Äh. Die
16: Moderatorin das muss sich das mal auf.
0: Die muss eine Tafel reinfahren
8: in die Sendung. Und da muss die Lehrerin, also die, die Bildungsministerin, mal aufzählen, wie viel Lehrer, wie viel Budget vom Land und wie viel Budget fehlt sozusagen, um zumindest die Stellen zu schaffen, weil das ist ja interessant wo kommen eigentlich die Reservelehrer her? Es scheint ja anscheinend genug mit Interesse zu haben, das zu machen. Warum gibt es dann nicht das Geld dafür, das ein bisschen langfristiger zu machen? Und über die Unis, was weiß ich, die Unis brauchen wahrscheinlich Hilfe bei mehr Ausbildung, die dann stattfindet. Aber einfach nur das Niveau von 100%, also 125% Lehrerreserve, die 25% Reserve auf 107% gehen für eine Uni. Sieben mehr Studenten bei einem
0: 100-Mann-Studiengang. Das ginge doch. Wird jedenfalls nicht gute, Milliarden kosten. Das ist eine gute Grundsatzfrage. Wo ist denn das Geld? Ihr habt doch das Geld. Ähm, ich hatte Stefan vorher gefragt, man was zu zum Brückeneinsturz in Genua mit. Ja, Oder? ich wollte. Aber ich habe mich ja dann entschieden, da, also ich habe mich dagegen entschieden, mich nur über Klaus Kleber die
8: ganze Zeit lustig zu machen. Aber es gab in der Tat, wow. wo Thilo das dann so sagt, einen lustigen Clip, Das nämlich dass CDF natürlich eine Frau vor Ort hatte, die man nachts im Dunkeln live zugeschaltet hatte, weshalb man auch drei Tage später noch mal eine Live-Schalte machte, um sich anzuhören, dass es nichts Neues gibt und man immer noch, ist immer noch alles abgesperrt und so weiter. Klaus Geber hatte dann zwischendurch den lustigen Halbsatz, man sieht ja hinter ihnen die Lichter, da wird noch gearbeitet. Man hat es natürlich nicht gesehen, deswegen musste er das sagen, aber ich habe mich ja dagegen entschieden, solche Clips heute mitzubringen.
0: Ich habe aber einen, einen wichtigen Clip mitgebracht, und wo gerade beim... beim äh Geldproblem sind offenbar mhm. in Mac Ja, Die haben zu viel Geld und wissen gar nicht, wohin damit. Ähm, ist leider ein Trugschluss, weil ein Vertreter des Landesstraßenbauamts in MV war auch zu Gast im Nordmagazin und hat dann mhm. Interview, Inter, Interview gegeben. Und es ging natürlich darum, dann sind die Brücken dann in MacPom sicher? Also ja, im Großen und Ganzen schon. Aber jetzt achten wir mal darauf, ob er dann mit seiner Arbeit und seinen Möglichkeiten und äh, <lacht> Geld <lacht> zufrieden ist. Ja.
23: Schauen wir auf die A19 oder auch die A20, das Autobahnloch bei Triebsis. Ähm, die Brücke soll erst 2021 fertig sein. Warum? Äh,
8: was, das
15: Autobahnloch bei Triebsis? Was ist denn da los? Das klingt gefährlich.
23: Dauert eigentlich so eine Sanierung immer so lange?
15: Ja, wir haben umfangreiche Planungszeiten zu berücksichtigen. Mhm. Umweltbereiche müssen wir untersuchen. Und dann muss das Ganze auch noch ausgeschrieben werden, europaweit und gebaut werden. Mhm. Und das ist ein sehr anspruchsvoller Prozess, der mehrere Jahre dauert. Mhm. Und gerade in Triebsees haben wir das schon unwahrscheinlich verkürzt. Warte mal, da im Hintergrund ist das Loch zu sehen, oder? Abgesackte mhm. Autobahnen und so ein Kram. Na
32: Nichts am Geld?
15: Es ist ein echtes Loch. Geld ist eigentlich genug da im Moment, das ist nicht das Problem. Was? Bei uns fehlen die Leute. Wir bräuchten eigentlich Mitarbeiter. Sind wir etwa wieder in der Rentenrepublik? Haben wir zu wenig Mitarbeiter?
8: Fehlen schon wieder irgendwelche Auszubildenden, die wir schon seit zwei Jahren in Deutschland
15: eigentlich begrüßen als ach so du bist jung und suchst eine Zukunft? Das helfen auch diese vielen Gelder umzusetzen.
32: Wie viele Brücken haben wir? Wie viele Leute haben wir, die sich darum kümmern? Ich
15: betreue eine Autobahn 572 Brücken. Ich habe zwei Planer für Brücken. Das ist einfach zu wenig.
23: Und wie viel bräuchten Sie?
15: Ich bräuchte noch mindestens fünf mehr.
23: Und Ihre Forderung, wird die von der Landesregierung gehört?
15: Schwierig. Wir sind ja im Prozess des Sparens und... Das ist dann schwierig, einmal gegangene Wege wieder zurückzugehen. Aber wir müssten eigentlich selbst uns mal in Frage stellen, ist das jetzt noch zeitgemäß, was wir an Strukturen haben? Müssen wir uns nicht auch wieder anpassen? Hey, wir haben eine schwarze Null. Wir investieren
8: nichts in die Infrastruktur und wir beobachten sie nicht mal, wie sie zerfällt. Das scheint mir ein bisschen, naja, auf der anderen Seite, wieso nicht die Chance nutzen? Ähm, wenn Brücken zusammenfallen, ich meine bei Flüchtlingen, einer holt ein Messer raus und zack, sind alle Flüchtlinge schuld. Ich würde sagen, alle Brücken sperren. Hört auf, Auto zu fahren. Fahrt mit dem Zug. Brücken gibt, sind gefährlich, äh, haben
0: wir doch jetzt gelernt. Haben wir letzte, letzte Woche in der BBK herausgefunden, 12% aller, aller Brücken in Deutschland sind scheiße oder sogar ungenügend, äh, im ungenügen Zustand. Ja, das 2% heißt, sind ungenügend. ja Eine davon steht die, zwischen Frankfurt und Mainz.
8: Was meinst du, als los war, als sie hier diese Giersteiner Brücke oder wie sie es gesperrt haben? Also eine sechsspurige Autobahn. Da war aber Rambald Zamba. Ich habe gedacht, hey, wir sind doch in einem Autoland. Wie kann das passieren, dass hier so eine Brücke gesperrt wird? Aber ja, man hat die Brücke nicht lang genug. Plötzlich hieß es, ja, zack, sperren und dann einfach mal die Verkehrsader zwischen Mainz und Frankfurt durchgesäbelt. Passiert. Ich würde sagen, fahrt nicht mehr mit Autos über Brücken, nehmt andere. Wenn ihr mit einem Auto über eine Brücke fahrt, seid ihr auf dem Holzweg. Macht das nicht, hört auf, wendet
0: euch um. Also auch keine Holzbrücken. der oh, ist recht nicht. Das Problem, was ich verstanden habe, was in Deutschland gerade das große Problem ist, ist, dass in Deutschland wir die Brücken mit Beton gebaut haben, anstatt aus Stahl. Stahl, äh, ist hält länger, der Beton. Ne, ja, weil Vielleicht der Stahl
8: ist sagen. doch auch im Beton drin. Stahlbeton, oder nicht? Ich <lacht> kenne mich da nicht so gut aus. Wir haben zu viele Brücken aus Beton gebaut, Na, ne? interessant.
0: Gut, äh, kommen wir mal zu äh, Thomas Walde, der mal wieder zurückgefallen ist in seinen üblichen äh, Interviewstil. Mhm. Also bei Gauland hat er ja irgendwie alle Themen genommen, die zu denen Gauland sonst nichts sagen muss. Banales war mal wieder das Thema Flüchtlinge, Einwanderung, SPD, SPD. Aber der SPD. hat doch sicherlich diese zwei Minuten
8: Deutschlandfunk gehört und weiß jetzt das
0: Integrationsparadox
8: und die Rechtsstaatlichkeit, da kann man anders drüber reden.
0: Habe ich, halt, hab ich alles rausgeschmissen, habe ich nicht dabei, scheißegal, Spurwechsel, bla. bla, bla. Ich habe mal ein paar interessante Sachen mitgebracht. Die, die SPD hat ja eine interne Wahlanalyse gemacht. Es gibt ja dieses, kann, kann man runterladen, aus Fehlern lernen. Ja. Und da hat Thomas Walder mal daraus zitiert und mal Andrea Nahles gefragt, hm, kannst du mit dieser Analyse leben? Erstes Beispiel, die SPD hat es der AfD in den letzten Jahren einfach zu leicht gemacht.
10: Ihre Partei hat nach der verlorenen Bundestagswahl einen Studienauftrag gegeben. Und darin heißt es, die AfD prägt Begriffe in der Debatte und damit das Denken. An keiner Stelle so wörtlich ist zu erkennen, dass das Willy-Brandt-Haus, ihre Parteizentrale oder die Parteielite kraftvoll dagegenhalten würden. Warum machen Sie es Rechtspopulisten leicht?
5: Ja, das ist die Analyse. Und wir haben die ja auch uns selbst vorgehalten, damit wir es in Zukunft besser machen können.
10: Sie stimmen der Analyse zu?
5: Das war im Wahlkampf äh, so. Ich äh, würde diese Passage selbstkritisch so sehen, ja.
8: Mm. Kurze Erinnerung, Baume oder wie auch immer, ich habe ja den Namen, wie gesagt, nicht verstanden, die 21-jährige Hörerin und Zuschauerin aus Köln, die diese Frage gestellt hat. Wenn er hier sagt, wieso können Sie da nicht dagegen halten? Liebe Leute, liebe SPD, wir wollen nicht, dass ihr dagegen haltet. Wir wollen, dass ihr eigene Themen aufsetzt, die dann wo oh, andere glauben, sie müssten dagegen halten. Aber gut.
0: Also, wir halten fest, Andrea Nalle stimmt der Analyse zu, man hat es der AfD zu leicht gemacht. Nächste mhm. Analyse. Die SPD sollte den pragmatischen Mittelweg verlassen. Na mal schauen, wie die SPD... Äh, wie heißt sie hier? Die SPD... Mhm.
5: Vorsitzende! Was sie dazu
0: sagt.
10: Ihre Kommission, um darauf zurückzukommen, die Fehler analysiert hat, ähm, hat eine Empfehlung ausgesprochen und sagte, die SPD muss den pragmatischen Mittelweg verlassen. Wenn ich die Antworten von eben mal zusammenfasse, zu Mietpreisbremse und zu vielen anderen, sind Sie da immer kompromissbereit. Wann fangen Sie dann an, den, den pragmatischen Mittelweg zu verlassen?
5: Ja, überhaupt nicht. Ich denke, dass Pragmatismus grundsätzlich notwendig ist in der Demokratie. Aber was wir auch brauchen, und daran arbeite ich, und dazu gibt es auch Vorschläge aus der SPD, ist, dass wir einen Vorrat an Ideen entwickeln, der über den Koalitionsvertrag, den wir jetzt abarbeiten wollen, weil wir ihn verabredet haben, weil er gut ist, hinausgeht. Ich selber habe zum Beispiel das Thema, wie gehen wir eigentlich um mit dem modernen Rohstoff, Können nämlich Daten. Auch äh, das wir bei dem Punkt kurz bleiben? Pragmatischer das, was, nein, Mittelweg? Nein, pragmatischer Mittelweg. nein. Das ich habe war Ihnen, Ihre Kommission,
10: nein. die das empfohlen. Ja, ja, das
5: mag ja sein. Ich, ja. Entschuldigung, die haben irgendwelche Analysen gemacht, die muss ich ja, ja nicht alle teilen. Ich glaube überhaupt nicht, dass das richtig
8: ist. Also das finde ich aber einen guten Weg, weil wir wissen ja, das letzte Mal, als sie eine Analyse gemacht haben, da ging das ja auch so ein
1: bisschen... Ich glaube, dass das Thema soziale Gerechtigkeit, und das haben uns jetzt auch
8: Forschungsergebnisse gezeigt, für die SPD der richtige Weg ist. War damals ja auch falsch und deswegen geht sie nach Hause und denkt sich...
32: Man fühlt ja selber, wenn man einen Job gut gemacht hat oder nicht. Da brauchst
5: du jetzt kein Feedback von so komischen Leuten
0: irgendeine Agentur, keine Ahnung, steht halt mein Name drüber, ist mir doch scheißegal. Also die Empfehlungen aus einer reichhaltigen Analyse lehnt Andrea alles ab. Mal, mal schauen, was mit einer weiteren Empfehlung aus dieser Analyse so ist, ähm, weil man hat analysiert, dass die Regierungsarbeit der SPD in den letzten GroKos immer eine kollektive Selbsttäuschung waren. Mal schauen, wie unsere GroKo-Co-Vorsitzende das so sieht.
10: Ihre Kommission sagt, der Glaube, sich über solide Regierungsarbeit, das Vertrauen der Wahlberechtigten wieder rückerkämpfen zu können, hat sich nach zwei Legislaturperioden als Trugbild und kollektive Selbsttäuschung erwiesen. Sie sagten gerade selber, Sie arbeiten den Koalitionsvertrag ab. Warum machen Sie diesen Fehler wieder?
5: Ja, nein, wir machen keinen Fehler, wenn wir gut regieren und für die Menschen in diesem Land was verbessern. Aber wir dürfen aber nicht stehen bleiben. Als Partei brauchen wir Profil darüber hinaus. Die SPD ist von ihrem Antrieb her und ihrer Tradition, die Partei, die die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer voranbringt. Und das bedeutet aus meiner Sicht, dass wir uns dem widmen. Ob wir nun Befristungen stark zurückdrängen in diesem Land, weil wir die nicht brauchen, äh, weil, wenn es darum geht, bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen, wenn es darum geht, die Rente zu stabilisieren, ist das richtig. Das heißt, aber wir müssen trotzdem Punkt, den Blick hinausweigen ja. in den nächsten 10, 15 Jahren. Und das, das, heißt, das tun wir eben was auch. Was die
10: Kommission da so sagt, teilen Sie in dem Maße dann also auch die nicht. Die Kritik
5: finde ich okay. überspitzt, ja.
10: Okay. ja
8: da sitzt Olaf Scholz da und denkt sich so,
29: wir wollen uns jetzt aber zur Sache konzentrieren und vielleicht helfen sie ein bisschen mit.
8: Ja, die werden immer so geärgert, diese SPD-Leute.
29: Oh, kommen wir gleich noch zu. Dann hat äh, Walde noch
0: eine andere Analyse rausgeholt von Franz Walter, der feststellt, die Sonderstellung der SPD ist längst vorbei, mhm. die hat keine historische Mission mehr, ist nur noch eine Partei von vielen. Andrea, Warte mal, unser Franz Walter Einsatz. hat das gesagt? Unser Franz Walter?
8: Ja, der Parteienforscher. Achso, ich dachte, ihr Franz-Walter Steinmeier, aber da ist ja nicht Franz-Walter, sondern Frank-Walter. Okay,
0: <lacht>
10: Frank-Walter Meier.
8: Genau, ich kam durcheinander, okay.
0: Ja, ja. Man kann.
10: Einer, der sich schon sehr lange mit Ihrer Partei auseinandergesetzt hat, ist äh, der Politikwissenschaftler Franz Walter. Mhm. Der kommt zum Fazit, die Sozialdemokratie wird wohl künftig eine von mehreren Parteien im gesellschaftlichen Zentrum sein. Gemäßigt sozial, moderat kosmopolitisch, gebremst ökologisch, behutsam, partizipatorisch. Über eine singuläre Position verfügt sie damit sicher kaum. Eine besondere geschichtliche Mission kann sie nicht mehr reklamieren. Hat die SPD ihre historische Mission erfüllt und kann nun abtreten?
5: Nein, in keinster Weise.
10: Also
29: hören Sie mal. Und deshalb macht es wenig Sinn, dass man aus journalistischer Sensationslust gewissermaßen versucht herauszufinden, ob noch andere Dinge passieren. Es passieren exakt die, die im Koalitionsvertrag stehen. Die haben wir vereinbart, und das ist in Ordnung. Ist mir doch scheißegal, hm. was Frank Walter sagt.
8: <lacht> Nur weil sein Buch genauso rot ist und im ro, -Ro, ro Verlag über den ganzen Linksextrem erscheint, ist mir doch Schnuppe. Also sie ist ja wirklich Hardcore, ey. Das ist ja Realitätsverweigerung hoch drei, Klaus. Äh, dass dass äh, er hier, weil der das alles mitbringt, ist ja sensationell. Und ich meine, das fand ich gut, ja. wir finden sensationell, dass er einfach mal in solche Texte reinguckt. Ne? Bei Amazon SPD eingeben, erstes Buch bei Kindle kaufen, Seite 1, Fazit lesen und das als Frage mitbringen, ist schon ich sensationeller Journalismus, den wir
0: besonders loben. Thomas Walde, mach das doch mal außerhalb der Sommerinterviews, dass du mal irgendwo dich in wissenschaftliche Arbeiten oder an Analysen einarbeitest ja. und daraus zitierst. Und nicht 50 Wochen im Jahr, ja. ja, also was die letzte Woche schon wieder passiert, Herr Kauder. Und bei hm, den Frau
8: Flüchtlingssachen Nage. einfach wegschmeißen am Ende, hat man zwar aufgenommen, aber schön und gut.
5: sage ich dazu nur.
8: Genau. Ich
0: habe jetzt jedenfalls einen eigenen Snippet. Du hast deine Arbeit mhm. und keine Maßnahme, Arbeit. Ich habe meinen eigenen ab sofort. Vier
5: Milliarden werden wir investieren, um Arbeit den Leuten anzubieten. Nicht Jobs, nicht Maßnahmen, sondern Arbeit.
8: Geil, nicht Jobs, ja. nicht Maßnahmen, Arbeit.
5: Ja,
0: jetzt kommen wir zum... Es gibt den sauberen Diesel, ja? Mhm. Da ist, finde ich, super interessant, äh es gibt ja irgendwie, ne, die Umweltministerin der SPD, ja, ja, hardware rüstung für Dieselfahrzeuge unbedingt, dann sagt SPD-Chef in Niedersachsen, Stefan, weil, äh, VW, äh, wir müssen, äh, ja, hardware Rüstung muss nicht mhm. sein, jetzt, äh, hör mal genau zu, welche Position Andrea Nahles hat.
10: Genau, und dazu müsste die Partei geeint sein. Beispiel, Ihre Umweltministerin im Bund argumentierte für die technische Nachrüstung von Dieseln, zu Lasten der Hersteller. Ihr Ministerpräsident in Niedersachsen betont, Nachrüstungen seien nicht das Allheilmittel. Hü und Hott, wie Na. schafft das das Profil Nachrüstungen sind nicht
5: das Allheilmittel, sie sind aber meiner Meinung nach wichtig. Es hat Aha. auch wichtige Impulse dafür gegeben. Wir können das allerdings der Wirtschaft nicht aufzwingen, dass es Nachrüstungen gibt. Aha. Ich bin aber dafür.
10: Frau Schulze hat eine andere Position. Als Herr noch nochmal die Frage, wie schafft das das Profil, wenn man auf beiden Seiten der Debatte steht? Ich
5: glaube, dass es sehr, sehr legitim ist, wenn ein niedersächsischer Ministerpräsident mit dem großen Automobilhersteller seine Position Aha. deutlich macht. Aber auf der, ich sage Ihnen, die Mehrheit der SPD hat eine klare Auffassung, dass wir uns Nachrüstung freiwillig auch von, der, von den Unternehmen wünschen. Denn wie sollen wir sonst die Probleme, die wir angerichtet bekommen haben, durch diese, diesen Dieselskandal lösen?
8: Ja, also dass äh, Walde dann nochmal nachgefragt hat und äh, sie drauf drängt, das ist wirklich guter Journalismus und das sieht Klaus Kleber auch so.
26: Klar braucht es da weiter Journalisten,
0: die anständig arbeiten. Sie setzt auf freiwillige hm. Lösung, Liebe Wirtschaft, macht das doch bitte freiwillig. Wir können, wir können euch doch nicht dazu zwingen. Und sie findet es völlig selbstverständlich, wenn der SPD-Ministerpräsident äh, aus Niedersachsen für VW quasi Politik macht. Ja. Ist doch, ist verständlich.
8: Ist ja. ja. Auf dieses Gespräch hätte uns Klaus Kleber ordentlich einstimmen sollen.
26: Ich hoffe, Sie sitzen sicher. Hier geht nämlich gleich mächtig die Post ab.
8: Ich habe zwar nicht, nicht seine möglich. blöden Moderationen reingeholt, aber zumindest diese paar Jingles habe ich
0: mir rausgezogen. Hast du gewusst, dass äh, Thomas Walde Teil des Problems ist? Achtung.
5: Aber Sie gestatten mir in diesem Interview kaum über politische Inhalte zu reden, doch, die die SPD, äh, wo sie eine Menge zu bieten hat. Und das finde ich auch ein Teil des Problems, Herr Walde. Ich sage Ihnen das ganz klar. Weder wir konnte haben jetzt ich jetzt über Arzt mal etwas. Gesprochen, ja. Über, haben über sie, Miet, sie, sie, wir, die wichtigsten Themen hat das ZDF gerade ermittelt sind Rente, Pflege, bezahlbares Wohnen. Und ich finde deswegen ganz ehrlich, dass wir Übersammlungsbewegung, das sind alles Sachen, die Technik Bremse, zu tun haben. Das, hat mit, das macht um, mich nicht Kritik... unruhig. Ich um... mache das unruhig, okay. dass ich hier nicht über Politik rede. Aber wir kann.
8: haben über... ai, 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 ai. Ja. Aber ich finde das ja war's gut, war's. dass man einfach auch mal ansagt. Ich habe es mir natürlich mehr bei den Fernsehduellen und so, also hier nach der Wahl und so gewünscht, aber dass man einfach mal sagt, diese Fragen finde ich scheiße, finde ich gut. Man muss dann halt gucken, ob sie wirklich scheiße sind, weil in dem Fall, naja, aber das kennen wir ja auch von Olaf Scholz.
29: Ich glaube, an ihrer Nachfragerei merkt man nur, dass Sie sich überhaupt nicht auf Themen für Deutschland konzentrieren wollen, sondern so viel Spaß an Personaldebatten haben. Jawohl.
18: Sie entscheiden per Applaus. Äh, Olaf Scholz, Liebling des Monats.
0: <lacht> Olaf Schäuble Ciao. kommt übrigens in die ja. Bundespressekonferenz oh. am Wochenende. Oh, Thema? Ja, Achso. Bürgerthemen. Bürger mhm. Kommt und stellt, Herrn Schäuble, eure Fragen. Ja. Äh, ich habe noch eine, ich habe Hessenschau geguckt und ich finde, du könntest auch immer einmal im Monat, so eine Woche lang Hessenschau gucken. Da, da steckt oh. so viel drin. Hessenschau ist, Hessenschau ist auf einem Niveau mit, der, mit dem Nordmagazin. Ohne Scheiß. Da steckt eine Menge drin. Ähm, wir gucken mal rein. Es gab, es ist ja Wahlkampf in Hessen. Mhm. Wann ist bei euch Wahl? Im Oktober irgendwann. Interessiert uns hier ja. gar nicht ja. so sehr. <lacht> ist dann es dann gab auf jeden einfach. Fall es ist Wahlkampfauftakt. Ne? Und die AfD hat mit Beatrix von Storch gefeiert und so weiter. Beatrix von Storch, das ist äh, die hier.
23: Und das Hirn ist so ein bisschen jetzt nicht mehr dabei.
0: Mhm. Und deine Aufgabe Warte ist mal, jetzt... Warte mal, was hat die Augen, bei uns zu suchen? Ist doch so ein Berliner Ding. Ja, darum her. Promis, mhm. hallo Promis, okay. Promis. Du musst jetzt, deine Aufgabe ist es jetzt ein Quiz, das okay. Publikum... Nein, nein. Du musst das Publikum analysieren und für unsere oh, Hörer okay. beschreiben. Okay. Wer sitzt... Bei so einem AfD-Wahlkampfauftakt im Publikum. Na, hoffentlich nicht meine
8: Nachbarn.
22: Achte, achte mal drauf. Sie ist nach Hessen gekommen, um ihre AfD-Freunde zu unterstützen. Beatrix von Storch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag. Hessen und Bayern, die letzten beiden Parlamente in Deutschland ohne die AfD. Das soll sich nach den beiden Wahlen im Oktober geändert haben.
23: Wir werden die, das 15. und das 16. Landesparlament ähm, erreichen. Wir werden die rot-rot-grüne Mehrheit, die es auch im Land noch gibt, brechen. Und wir werden das Signal senden, dass jetzt bürgerliche Mehrheiten rechts der Mitte wieder möglich sind, wenn denn die CDU nicht so links wäre.
22: Große Unterstützung von der Bundesebene, das freut den hessischen Spitzenkandidaten. Wiesbaden knapp drei Stunden vorher. Auf dem Bahnhofsvorplatz protestieren rund 1600 Menschen gegen die AfD Jawohl. und ihren Wahlkampfauftakt. Eingeladen hat dazu ein überparteiliches Bündnis. Für die AfD auf, sind solche Proteste längst zur Routine geworden. Ihren Wahlkampfauftakt lässt sich die Partei so nicht stören. Ihr gehe es darum, dass jeder in Deutschland wieder seine Meinung sagen dürfe, ohne dafür angefeindet zu werden.
23: Die sind der Meinung, dass wir unsere nicht mal darstellen dürften. Das ist nicht demokratisch, aber es ist ihr demokratisches Recht, das zu sagen. Dafür treten wir ein, wir unterstützen das, dass ja. man frei seine Meinung äußern kann. Ich glaube, das, was wir brauchen in diesem Land, ist die Bereitschaft, wieder andere Meinungen auszuhalten.
0: Ich sag mal so. Was hast du da gesehen? Was
8: waren da für Leute? Ich will sie nicht beschreiben, sondern ich umschreibe jetzt mal, wer da war. Es könnte sein, dass in Hessen die AfD nicht in den Wahlkampf, kommt, äh, nicht in, in, ins Parlament kommt, weil bislang,
0: die haben 15 Prozent aktuell,
8: weil bislang haben potenzielle AfD-Wähler sich nur im Internet vergnügt, auf Twitter, Facebook, Discord und wo sie alle sind. Bei so einer Wahlveranstaltung sieht man dann plötzlich, wer so zu einem gehört und denkt sich, nee, das Experiment ist gescheitert, ich wähle nicht die AfD.
0: Wer weiß? Ich, ich kann ja mal einen Teil des Publikums mit einem Ton beschreiben.
30: Für erst Deutschland.
0: Solche Leute. Ja, aber allerdings nicht stramm und sportlich,
8: sondern fett und durchtätowiert. Den Körper geschändet auf mehreren Ebenen. Gut.
0: Ein Clip habe ich jetzt noch und der hat mich so fasziniert, dass ich daraus ein Quiz tatsächlich gemacht habe für Stefan Schulz. Du hast jetzt das Ding geht jetzt knapp drei Minuten. Du kannst, sobald du es gelöst hast, mhm. ist das Ding vorbei. Dann brauchen wir uns das nicht mal angucken. Okay. Aber deine Aufgabe ist, es geht um ein Festival, was seit 18 Jahren in Hessen passiert, wo du vielleicht noch nicht da warst. Wenn du da warst, weißt du es sofort. Mhm. Und meine Idee war, wenn du es nicht rausfindest, musst du mit deinen Kindern dorthin. Mhm. So, deine Aufgabe, ich habe das jetzt nämlich äh, gepiept, wie das Festival heißt. Und an, an, angesichts dieses Berichts weiß ich nicht, ob das klar wird. Darum deine Aufgabe... Stefan Schulz, von welchem Festival ist hier die Rede?
19: Hessentag? nee. Da geht es beim 9. Festival ums Thema Wolken und keine einzige davon steht am Himmel. Dafür in der Landschaft. Mehr als 60 Künstler aus aller Welt haben sich hier in Installationen und Kunstwerken mit dem weißen Himmelsgebilde auseinandergesetzt. Künstlerin Konstanze Schütthoff kommt aus Radebeul in Sachsen, als sie die Ausschreibung zufällig in die Hände bekam, hat sie sich sofort beworben.
5: Die wollten, das sind Themen, die in meinem, meinem, meinen Hirnschubladen liegen, aber noch nicht so wirklich bearbeitet worden sind und es reizt.
0: Du soll, ey, du googelst hier nebenbei, das ist verboten, hör ja, auf. Ja, 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 komm. Hör auf, hör Wie zu. Mich das interessiert, ist, das was das ist, ich will ja dahin. Ja, darum, hör einfach zu, dann, dann findest du es automatisch heraus. Okay.
5: Hört zu. Mich und ich hatte aber nur vier Tage Zeit, Ideen zu finden. Und sie sprudelten nur so heraus.
19: Tausende PET-Flaschen haben sie und ihre Helfer in kurzer Zeit mit Aktenschnipseln <lacht> gefüllt und aufgefädelt. Entstanden ist eine Datenwolke, die sogenannte Cloud. Damit ist sie zum ersten Mal auf dem <lacht> Festival vertreten, das Kuratorin Reta Reinel heute eröffnet hat.
23: Es ist wirklich ein Thema, was symbolisch ist für
5: ganz viel.
19: Es geht um mehr als nur Wetter. Es geht um Klimawandel und Umweltverschmutzung, um das Offensichtliche und um den zweiten Gedanken. Auf und rund um den Dörnberg gibt es 77 Exponate zu entdecken.
23: Man hat äh, Einblicke
5: in die, in die äh, Werke der Künstler, die äh, sehr interessant sind und äh, kann aber trotzdem den Blick schweifen lassen und gesagt oh Mann, ist das hier schön.
20: Also ich finde das klasse, dass das hier äh, so auf dieser Ebene dargestellt wird. Wir haben nämlich hier eine wirkliche Landschaft, die passt einfach dazu.
19: Kuratorin Reta Reinel hat die Kunstausstellung, die alle zwei Jahre stattfindet, diesmal in den Naturpark Habichtswald geholt und ist ziemlich überwältigt.
23: Das eine sind die Entwürfe, die wir kriegen. Und wenn man das Kunstwerk dann realisiert, sieht, ahnt man, was der Künstler wirklich gemeint hat. Und das, ist, das hat mich begeistert oder erstaunt sogar, obwohl ich mich mit den Arbeiten jetzt seit über einem Jahr beschäftige.
19: Konstanze Schüttoff hat ihren Entwurf auf den letzten Drücke abgegeben und ihre Datenwolke noch heute Morgen aufgebaut. Bei ihr sollen sich Besucher Gedanken um ihr digitales Erbe machen und Kunst erleben.
5: Der Mensch darf sich hineingezogen fühlen. Ich möchte ansprechen auf und hinweisen auf die, die unsichtbaren Daten, die es gibt, die Wolken, die hier überall zur Speicherung genutzt werden. Und frage, was passiert, wenn diese Wolken stranden?
19: Wer das und alles andere erleben will, hat noch Zeit. Das Festival endet am 2. September. Der Eintritt ist frei. Das waren Plastikflaschen. Ich nehme mal an, das ist das Windkunstfestival.
0: Ja, scheiße. Du hast gegoogelt,
8: ne? Ich habe gegoogelt und ich dachte mir, hm, Windkunst, da fahre ich nach Texel und nehme meinen Drachen mit. Ich bin das quasi jedes Jahr am Windkunstfestival. Ich habe meine Räusper-Taste angemacht und da habe Google gefragt. Festival Hessen, 18 Jahre Wolken. Und dann kam gleich das Windkunstfestival. Wolltest du es lösen? Wolltest hey, du gelöstet.
0: Besserwisser sein hier? Windkunstfestival ist aber den, ein cooler Name. Ich, ich, ja, aber ich, ich habe den Beitrag geguckt und dachte so, aber ihr, ihr, ihr besprecht nie darüber, welche Rolle der Wind bei diesem Kunstfestival hat, sondern sie haben immer nur Ja, Wolken und so. Ja, ja. Ja. Es waren trotzdem
8: nur Plastikflaschen, die da
0: aufgehängt wurden, aber
8: gut. Von der einen
0: Künstlerin, ja. Ja. Na gut, eine kleine Sache. Ich gucke ja immer so gerne hier, es war einmal, da ist mir aufgefallen, was früher für den Adel gegolten hat mhm. und äh, gilt heute so ein bisschen für unsere Konzerne. Weil, wenn wir davon, wenn wir, wenn wir aufhören würden, immer von Steuervermeidung und Steuertricks und so weiter zu reden, sondern äh, so davon zu reden, wie wir damals über den Adel geredet haben.
1: Was ist denn das für ein Wetter? Außer bei sich am Hofe verbreitet Ludwig wenig Sonnenschein im Land. Seit er den
12: Adel von Steuern befreit hat, sind die Bauern und Bürger mal wieder die Dummen. Und die ja, sind die
0: unsere, wieder die Dummen. unsere multinationalen Konzerne sind unser Adel und den hat unsere Politik von Steuern befreit. Und das ist mir auch nochmal klar, weil es ist, ich habe das am Wochenende geguckt und vorher hatte ich das ganze Wochenende das Buch von Tilo Bode gelesen, die Diktatur mhm. der Konzerne und da ist es mir klar geworden, er hat es nicht so formuliert, aber ich habe es im Interview auch mit angesprochen, weil das ist ja im Prinzip kann man das so sagen, ja, Steuervermeidung, Steuertricks, die Unternehmen, also damit äh, schieben wir immer den Konzern äh, die Schuld zu, aber genauso Schuld hat natürlich die Politik, die diese Freiräume schafft und die Möglichkeiten äh, bringt. Nur mit dem Unterschied, dass,
8: äh, warte mal, wer hat jetzt wem die Steuern erlassen früher? Der,
0: der König dem Adel. ach so Ja, gut. Damit damit der Adel natürlich dem König treu bleibt. Ja, aber der
8: Adel, warte mal, Ludwig der XIV., also ihr Sonnenkönig und so. Ja. Da war beim Adel
0: quasi nichts mehr zu holen, glaube ich. Doch, doch, der hat ja am Ende seiner Amtszeit dann doch Kopfsteuern eingeführt und so. So ist das ja nicht. Doch, doch. Ja, aber wenn man, ja,
8: also ich finde es gut, äh, aber in dieser Zeit war ja schon so, dass Könige und Kaiser gekrönt wurden, nachdem sie sozusagen von den, in dem Falle schon reichen, industriellen und sonstigen wohlhabenden
0: mh, Kredite bekommen haben. Ja, ich meine, der, der, die, ich weiß nicht, ob der Mythos oder die Geschichte der Sonnenkönig ist ja, dass er äh, den französischen Staatshaushalt durch seine sonnenkönighaften Ideen, <lacht> Äh, ruiniert ja. hat und dann und dann noch den Adel von den Steuern befreit zu haben, der der wohlhabendste Teil der Gesellschaft ist. Das hat mich halt an unsere Konzerne erinnert. Ja. Äh, eine kleine Sache noch, ein kleiner Teaser für nächste Woche, äh, weil wir, ich werde mich nächste Woche mal mit den Sau mit Saudi-Arabien und dem Iran beschäftigen. Was ne? die so in der Region alles treiben. Mhm. Und ich habe mal einen kleinen Werbeclip mitgebracht, den ich eigentlich in den letzten Monaten schon mal mitbringen wollte, weil ich wollte mit Dave Meltzer und deinem Frankfurter Buddy er hm, wie heißt er denn? Marco, äh, den wollte ich mal einen Podcast holen, da wollten wir ein bisschen über Wrestling reden, aber das hat jetzt gar nichts mit Wrestling zu tun, sondern WWE war in Saudi-Arabien. Mhm. Die bekommen da irgendwie unfassbar viel Geld. Unfassbar viel Geld, dass sie da ihre Shows machen und das ist nicht so wie in Deutschland, ne? wenn die irgendwie, keine Ahnung, in die Max-Schmeling-Halle kommen, dann machen die einfach, okay, hier, ja. da, da hat der deutsche Staat nichts mit zu tun. Also Angela Merkel gibt der, dieser Wrestling-Organisation <lacht> nicht 500 Millionen Euro, damit sie quasi die, Leut, die Leute beschmaßen, sondern die kommen eigenständig dahin und verkaufen ihre Tickets. So ist das in Saudi-Arabien nicht. Auf jeden Fall gab es im Mai ein riesengroßes Event in Saudi-Arabien, in äh, Jeddah. Und... The greatest Royal Rumble. Also, da hat sich der, der Herrscher gesagt, ich will einen Royal Rumble haben. Und mhm. dann so, nein, das geht nicht, das machen wir hier nur bei uns. Aber wir machen so ein Best-of. Ja, ja, ich will Hulk Hogan haben. So, ja, die sind doch alle irgendwie Ultimate Warrior. Die sind schon tot, sorry. Hulk ah, ja, so, Hogan egal. ist ja nicht tot. Hulk Hogan ist nicht tot, der ist wegen Rassismusproblemen gerade ein, eine Persona non grata. Jo, Linda.
8: Jo, Linda. So ist er mal durch auf, jeden Fall,
0: auf jeden Fall gab es, gab es bei diesem 4-Stunden-Event einen, einen grandiosen Propaganda Clip der saudischen Regierung Okay. letzter den, Clip für heute den, den letzten Clip für heute und den finde ich sensationell wie stellt sich das saudische Regime der Weltöffentlichkeit vor
13: I love my country so much and I want people to come and actually see that.
22: Everybody's welcome to come to Saudi
11: Arabia. It's the dawning of a new age in Saudi Arabia.
0: Also ich wurde schon zweimal, äh, nicht reingelassen, aber das, das kann immer And the societal renaissance that is sweeping this desert
11: nation has a great deal to do oh. with 32-year-old Crown Prince Mohammed bin Salman
6: we have a leadership that is oh. allowing a population to make its own decision within a context of being a global citizen being the best individual you can be for yourself for your family for your nation for the world
0: it's a vision achte mal darauf ob du irgendwann mal das wort islam hörst
13: oder so government that want to move forward in the best way possible yet maintaining our culture and our heritage
6: we would like to dream really young people To go out and participate in their health and well-being through the vehicle of sports.
13: There is a huge impact with the inviting these magnificent events.
12: Entertainment is one of the main pillars for human happiness.
31: Why do you to people who don't I'm them because this is life.
30: <laughs>
12: I have never been happier in Saudi Arabia than I am now,
31: honestly. Oh, sorry,
12: just uh, being heard by the leaders and having something done about it, that's very sentimental.
13: Wow. A woman driving, it's a step taken very late, but thank God it's happening now.
7: I'm very proud of our leadership.
12: Saudis are not necessarily changing, but maybe we're being unveiled and now we're confident enough to show our treasures and share with the rest of the world. It's really a beautiful time.
8: Naja, Saudi-Arabien koppelt sich jetzt vom Öl ab, das heißt, sie haben jetzt brauchen eine andere Idee als dieses Trickle-Down, sondern sie brauchen eine wirtschaftliche Eigenlogik im Land. Damit greift alles, was Marx damals schon geschrieben hat. Und sie versuchen, ihre alten Traditionen und Erben aufrechtzuerhalten. So ein Video ist natürlich ein toller Weg, aber schon das Video ist scheiße gemacht. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, es wird nicht zu brutal, um mal eine ernste Note reinzubringen.
2: Ich
0: bringe ich bringe Woche jetzt nichts von Wrestling mit, sondern von einer grandiosen Dokumentation, wo ich eine Menge gelernt habe mhm. und du auch lernen solltest oder wir alle lernen sollten. Aber wir Good. merken uns Saudi Arabien. Saudi Arabien ist super.
12: I have never ja. been happier in Saudi Arabia than I am now.
0: Das schönste Königreich der Welt. Absolut, absolut. Gut. Gut. Ähm, wir brauchen, wir werden ja am Montag schon vorproduzieren, weil mhm. ich am Dienstag mit Tyler nach Israel fliege. Nach Saudi Arabien? Ähm, nein. Ja, weil wir, mhm. weil wir nach Israel fliegen, kommen wir nicht nach Saudi Arabien. Schätze ich mal. Aber wir brauchen für diese Reise noch Unterstützung. Stichwort ist Nahost. Wir werden jeden Euro, der unter Stichwort nach Ost kommt, äh, als Produzenten bewerten, der in den Abspann kommt.
8: Ja, wie lange seid ihr da? Wie viel? Zwei also, Wochen.
0: Zwei Wochen? Ja. Da fallen ja wieder 100.000 Videos an. Was soll denn das alles gucken? Ich oder was? Äh, ein, ein, Ziel, ein Ziel ist ja, ich weiß nicht, ob es möglich ist, äh, angesichts der äh, sag ich mal Bandbreitenprobleme. ich weiß nicht, wie der Breitbandausbau in Gaza ist, ähm, dass wir eine Folge aufwachen aus machen. Ja, sehen wir dann. Ich würde sagen, da reicht ja dann auch Audio vielleicht. Ja. Mal gucken. Ja, wir müssen ja noch, noch nicht vier Stunden machen. Kann ja, du kannst ja irgendwie so sagen, na, wie geht's euch so? Ja. Können wir mal schauen.
8: Gut, ich bin Gut. gespannt. Äh, es ist ja nicht so besonders einfach nach Gaza. Die Pläne stehen aber oder so. Habt ihr da Kontakte geknüpft? und Weil selbst die Deutschlandfunk-Leute sagen ja immer, oh, kommt halt immer auf den go will die Tagesformen der
0: Soldaten an und so und Darum darum sind Ahnung. wir zwei Wochen da und wir haben uns, wir besorgen uns gerade die Rumlungern Pups. vor Gaza, wir gucken, wenn's klappt. Nee, du brauchst ja so eine GPO-Card, so eine, GPO so eine ja, Government Press office auch, ich. Ich weiß, Ja, und, ja, und manchmal dann. kommst du. Ja, ja. weil ja. darum sind wir zwei Wochen da, damit wir nicht an dem einen Tag, an dem wir mhm. hin wollten, wenn wir da nicht reinkommen, sondern es öfter probieren können. No. Aber wir wollen natürlich auch mit, äh, ich versuche mit mindestens einem aus der israelischen Regierung zu reden, also mit einem Minister. Wir werden auch wieder in die Westbank fahren. Äh, wir werden wahrscheinlich auch mit ein oder zwei Leuten sprechen, mit denen wir schon gesprochen haben, mm. um mal zu gucken, okay, was, hat, was hat sie, in den, was hat sie in den letzten vier Jahren getan? Ich werde mich äh, auch wieder mit dem Bürgermeister einer jüdischen Siedlung treffen. Der mag ja. mich irgendwie, der ist auch irgendwie auf Facebook mit mir befreundet. Es war eines der absurdesten Interviews, die ich je geführt habe. Ist Facebook gucken, noch ein Ding? Okay. Der ist 70 Jahre alt. Für ihn schon, ja. Okay, gut. Na gut, dann. Gut. Ansonsten brauchen, brauchen wir für Folge 316 nach äh, Präsentatorinnen, Präsentatorinnen. Wir brauchen äh, Produzenten oder Produzentinnen. Das werdet ihr ab 42 Euro und wir brauchen Unterstützung. Das werdet ihr ab dem ersten Euro. Yes. Und hier noch der kleine Hinweis: äh, Ich hatte ja Dienstag ein bisschen
8: Sendepause, deswegen habe ich mein erstes Talk Radio aufgenommen. Wen interessiert, wie man heute noch Bücher Wenn's schreibt?
0: Ein zweites. Mein zweites? Du hast doch irgendwie, als wir in Mecklenburg Urlaub gemacht haben, schon einmal Talk Radio gemacht. Oder? Ach so, für einen aufwachen podcast ja. Jetzt ist es ja ein eigener Podcast. Hm. Aber da geht es
8: streng ums Bücherschreiben, das ein ebenso langes Medium wie Podcast ein langes Medium ist, nur dass ich da nicht so lange drüber rede. Man muss ja auch noch schreiben, naja. Gut, ist alles Gut. verlinkt. Ich verlinke dann, ach nee, das können wir dann nächste Woche machen, nochmal den Text aus der ersten Israel-Reise. Den haben wir ja vorhin durch Zufall angesprochen. Kannst du ihn ja trotzdem Da kann verlinkt. man sich drauf einstimmen. Okay, ich suche ihn noch ja, mal das raus.
0: War, das war, war einer der besten Nahost-Texte äh, von einem Journalisten, der selbst noch nie im Nahost war, sondern sie also, einfach nur. Was ich was war, war da, auch wirklich auf YouTube. 12, ja, genau.
8: Vor Ort am Bildschirm. Ja. Haben wir Musik? Ja, wir haben Musik und die passt auch zu Saudi-Arabien, äh, denn es, ich wollte ja schon immer mal darauf Wert legen, eine alternative Geschichtsschreibung von 2001 zu machen. Wir wissen, die Araber haben uns angegriffen, seitdem läuft alles drunter und drüber. Und zwei Wochen nach dem 11. September war ja Putin da. Und Matthias hat die Putin-Rede jetzt nochmal rausgesucht. Sie ist ja auf Deutsch gehalten, deswegen kann man das Audio benutzen für Musik. Und wie vorhin schon angemerkt, hören wir jetzt Ausschnitte dieser Rede, und das Stück geht elf Minuten. Und das, ist das erste Mal würde ich sagen, die Musik ist so auffällig, unauffällig auffällig, dass sie vielleicht fast so ein bisschen zum Nachdenken anregt, weil sie nämlich auffällig nicht stört. Aber ihr hört so ein bisschen, wie angestrengt, vorsichtig Putin argumentiert. Und die Musik schneide da so ein bisschen rein. Also es ist wirklich ein interessantes Stück. Äh, vielen Dank an Matthias dafür. Und damit viel Spaß mit Matthias Musik, den Audiokommentaren und bis nächste Woche. Welcome to Russia.
16: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
8: Herzlichen Dank
33: und äh, Deutschland alles Gute.
20: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
1: Deutschland braucht weder die Bierzeltreden von Horst Seehofer noch die linke Sammlungsbewegung von Sarah Wagenknecht.
20: Sammlungsbewegung.
21: Eine linke Sammlungsbewegung gibt es seit 165 Jahren und die heißt SPD.
6: Wer gleich sein Grillwürstchen auf den Plastikteller legt, den Nudelsalat mit der Plastikgabel isst und die Bowle mit dem Plastikhalm schlürft, hat vor allem einen schönen Sommerabend.
17: Der Populismus in Deutschland ist entstanden durch die Migrationsfrage. Die Migrationsfrage hat die AfD groß gemacht. Nichts äh, soziale äh, Verwerfungen. Also ich halte noch ein letztes Mal fest, der Populismus in Deutschland hat vor allen Dingen etwas zu tun mit der ungelösten Migrationsfrage.
24: Nothing bad can happen. It's only going to be positive, especially if your president knows what he's doing. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
9: Das ist doch Glückssinn! Verdammt!
5: So
24: ein Blödsinn. Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen. Wir
7: sind nach wie vor das Land, das den europäischen Wirtschaftsmotor zieht.
24: Tschüss zusammen, Tschüss. Wiedersehen. Ciao. vielen Dank.
16: Sie ihrer Zeit diese Einheit, nicht den Ausbruch zweier schrecklicher Kriege auf dem Kontinent. Zwei Kriege im Zuge eines Jahrhunderts. Sie störte auch nicht an der Errichtung der Berliner Mauer, die zum unheiligen Symbol der tiefen Spaltung Europas wurde. Unsererseits existiert die Berliner Mauer nicht mehr. Sie ist vernichtet. Unter der Wirkung der Entwicklungsgesetze der Informationsgesellschaft konnte sich die totalitärisch stalinistische Ideologie den Ideen der Demokratie und Freiheit nicht mehr gegenüberstellen. Der Geist dieser Idee bewältigte die überwiegende Mehrheit der russischen Bürger. Gerade die politische Wahl des russischen Volkes ermöglichte der ehemaligen UdSSR-Führung, die Beschlüsse zu fassen, die letzten Endes zum April der Berliner Mauer geführt haben. einfach der Meinung, dass Europa sicher und langfristig den Ruf eines mächtigen und real selbstständigen Mittelpunkt der Weltpolitik festigen wird, wenn sie ihre eigenen Möglichkeiten in den russischen menschlichen, territorialen und Naturressourcen mit dem Wirtschafts-, Kultur- und Verteidigungspotenzial Russlands vereinigen wird. haben wir in den letzten Jahren viel gemacht. Das Sicherheitssystem, welches wir in den vergangenen Jahrzehnten erschaffen haben, wurde verbessert. Eine der Errungenschaften des vergangenen Jahrzehntes wurde die beispiellos niedrige Konzentration von Streitkräften und Waffen in Mitteleuropa und der baltischen Region. Russland ist ein freundliches europäisches Land. Dann haben wir den Vertrag über das allgemeine Verbot von Atomtests, den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, die Konvention über das Verbot der biologischen Waffen, sowie Start-2-Abkommen ratifiziert. Leider folgten nicht alle NATO-Länder unserem Beispiel. Meine Damen und Herren, angefangen haben, von der Sicherheit zu sprechen, müssen wir uns zuerst klar machen, von wem wir uns schützen müssen und wie. In diesem Zusammenhang kann ich die Katastrophe, die am 11. September in, der in den Vereinigten Staaten geschehen ist, nicht unerwähnt lassen. Menschen in der ganzen Welt fragen sich, wie es dazu kommen konnte und wer daran schuldigt. Ich würde diese Frage beantworten. Ich finde, dass wir alle daran schuldig sind. Vor allem wir, die Politiker, denen einfache Bürger unseren Staaten ihre Sicherheit anvertraut haben. Und geschieht es vor allem darum, weil wir es immer noch nicht geschafft haben, die Veränderungen zu erkennen, die in der Welt der letzten zehn Jahren geschehen sind. Wir leben weiterhin im alten Wertesystem. Wir sprechen von einer Partnerschaft. Nur in Wirklichkeit haben wir immer noch nicht gelernt, einander zu vertrauen. Trotz der vielen süßen Reden heimlich leisten wir weiterhin Widerstand. Mal verlangen wir Loyalität zur NATO. Mal streiten wir uns über die Zweckmäßigkeit ihrer Ausbreitung. Wir können uns immer noch nicht über die Probleme des abverreichenden einigen. Und so weiter und so fort. Und tatsächlich, lebte die Welt im Laufe vieler Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts unter den Bedingungen des äh, Widerstands zweier Systeme, welche die ganze Menschheit mehrmals fast zu Vernichtung führt. Das war so furchterregend. Und wir haben uns so daran gewöhnt, in diesem Countdown-System zu leben, dass wir die heutigen Veränderungen der Welt immer noch nicht verstehen können. Also nicht bemerken, dass die Welt sich nicht mehr in zwei feindliche Lager teilt. Die Welt ist, meine Damen und Herren, viel, viel komplizierter geworden. Terrorismus, nationaler Hass, Separatismus und religiöser Extremismus haben überall dieselbe Wurzeln. Bringen dieselben Giftfrüchte, darum sollen auch Kampfmittel gegen diese Probleme universal sein. Aber zuerst sollen wir uns in einer grundlegenden Frage einigen. Wir sollen uns nicht fürchten, die Probleme bei deren Namen zu nennen. Sehr wichtig ist es also zu begreifen, dass Untaten politischen Zielen nicht dienen können, wie gut diese Ziele auch sein mögen. Soll das Böse bestraft werden? Ich bin einverstanden. Doch wir müssen verstehen, dass keine Rückschläge den vollständigen, zielstrebenden und gut koordinierten Kampf gegen den Terrorismus ersetzen können. In diesem Sinne bin ich voll und ganz mit dem amerikanischen Präsident einverstanden. Diese Gefahren können von weiten Grenzen unseres Kontinents in die Mitte des Herzens Europas stechen. Ich habe schon mehrmals darüber gesprochen. Aber nach den Ereignissen in den USA brauche ich es nicht mehr zu beweisen. Was fällt denn heute für eine effektive Zusammenarbeit? Trotz allem Positiven, das in den vergangenen Jahrzehnten erreicht wurde, haben wir es bisher nicht geschafft, einen effektiven Mechanismus der Zusammenarbeit auszuarbeiten. Die bisher ausgebauten Koordinationsorgane geben Russland keine realen Möglichkeiten, bei der Vorbereitung der Beschlussfassung mitzuwirken. Heutzutage werden Entscheidungen manchmal überhaupt ohne uns getroffen. Nur werden wir dann nachdrücklich gebeten, sie zu bestätigen. Dann spricht man wieder von der Realität von NATO. Es wird sogar gesagt, ohne Russland sei es unmöglich, diese Entscheidungen zu verwirklichen. Wollen wir uns fragen, ob das normal ist, ob das echte Partnerschaft ist? Ja, die Verwirklichung demokratischer demokratische Prinzipien in internationalen Beziehungen, die Fähigkeit, richtige Beschlüsse zu finden und die Bereitschaft zu einem Kompromiss, das ist eine schwierige Sache. Es waren aber auch gerechnet Europäer, die als Erste zum Verständnis kamen, wie wichtig es ist, nach einheitlichen Beschlüssen zu suchen und den nationalen Egoismus zu überwinden. Wir sind einverstanden. Gute Idee. Die Qualität der Beschlussfassung. Ihre Effizienz und letzten Endes die europäische und internationale Sicherheit hängt im Großen davon ab, inwiefern wir heute diese klaren Grundsätze in die praktische Politik umsetzen können. Er schien vor kurzem, bald würde auf dem Kontinent ein richtiges Gemeinhaus entstehen, in welchem Europäer nicht in östliche und westliche, nördliche und südliche geteilt werden. Solche Trennungslinien, aber erhalten bleiben. Und zwar deswegen. Weil wir uns bis jetzt noch nicht endgültig von vielen Stereotypen und ideologischen Klischees des Kalten Krieges befreit haben. Heute müssen wir fest und endgültig erklären, der Kalte Krieg ist vorbei. Die Welt befindet sich auf einer neuen Etappe ihrer Wir verstehen, ohne einer moderne, dauerhaft und standfesten internationalen Sicherheitsarchitektur schaffen wir auf dem Kontinent nie Vertrauensklima an. Und ohne dieses Vertrauensklima ist kein einheitliches Groß-Europa möglich. Heute sind wir verpflichtet zu sagen, dass wir unseren, unsere Stereotypen und Ambitionen loswerden und der Bevölkerung Europas und der ganzen Welt Sicherheit zusammen gewährleisten. Zum Schluss will ich das sagen, was seinerzeit für die Charakteristik von Deutschland und dessen Hauptstadt benutzt wurde. Ich will wir diesen Gedanken auf Russland beziehen und sagen: Wir sind natürlich am Anfang des Aufbaus der demokratischen Gesellschaft und der Marktwirtschaft. Es gibt auch diese Wege viele Hürden und Hindernisse, die wir zu überwinden haben. Aber abgesehen von den objektiven Problemen und manchmal auch ganz ehrlich gesagt von eigener Ungewandheit, schlägt unter anderem Allen das starke, lebendige Herz Russlands, welches für vollwertige Zusammenarbeit und Partnerschaft give gonna get a this.
31: Stage is yours. Hallo Tilo, hallo Stefan, hallo lieber Aufwachenhörer, hier ist Aileen und ich habe mal wieder äh, mich an das Thema Ökologie und Tierhaltung rangehangen. Das sind ja bekanntermaßen meine Lieblingsthemen. Ähm, in dem Zuge möchte ich mich für die tollen letzten zwei Folgen bedanken, wo öfters mal solche Themen vorkam und auch für den wirklich großartigen Audiokommentar von Gunnar, dem ich restlos an dieser Stelle zustimme. Ähm, bevor ich als, euch allzu sehr mit meinem Gelaber und sprechendem Denken ähm, langweile, möchte ich noch eine Buchempfehlung loswerden. Die Menschheit schafft sich ab von Harald Lesch. Ähm, ist eine ganz gute Zusammenfassung, was die Menschheit gerade ihrem Planeten zufügt. Gut zusammengefasst, mit mehreren wichtigen Wissenschaftlern drin, in einem Ton geschrieben, den jeder versteht. Man muss da auch keine Naturwissenschaften zu studiert haben. Ja. Nun äh, zu dem ganzen, irgendwie, ich versuche jetzt den gesamten Themenkomplex grob zu umreißen und hoffe, dass ich damit ein paar anregende Gedanken unters Volk bringen kann. Ähm, ja, wir haben einen Klimawandel und wir haben eine Bauernlobby. Und wir haben gerade Probleme, weil unser Klima dem Bauern die Ernte kaputt macht. Und jetzt war auch der Aufruf, dass man noch etwas zu Milch äh, sagen sollte, wenn man denn was weiß. Also es wird ein bisschen länger. Ich entschuldige mich für die Überlänge. Ähm, das Hauptproblem, was ich da generell sehe, wurde auch schon öfters angesprochen, ist unsere, unsere Massen an Konsum. Wir konsumieren in den europäischen Ländern weit über das, was die Ressourcen der Erde eigentlich für uns äh, zur Verfügung stellen. Und ähm, das, was uns gerechtermaßen zustehen würde. Ähm, genau. Jetzt ist die Frage, wieso? Einmal, weil es geht, weil wir in Deutschland wirklich arg günstige Lebensmittel haben. Und ähm, dann kommt dazu, dass die Medien auch da sehr fehler-, nee, eher lückenhaft äh, berichten. Das ist ja euer Lieblingsthema. Also ich als Langzeitveganer habe mich da natürlich ein bisschen reingehangen. Ich möchte ja schließlich wissen, was unsere Öffentlich-Rechtlichen meiner Oma Erna denn über meine Lebensweise erzählen. Und ja, als ich das dann mehr verfolgt habe, habe ich es dann der Oma gar nicht mehr so übel genommen, dass sie der Meinung ist, dass ich einer hochgesundheitsschädlichen Mangelernährung erliegen bin. Ähm, denn es ist doch sehr dünn, was da berichtet wird. Also die Veganer allgemein werden als esoterische Spinner dargestellt, die sehr teure äh, künstliche Chemieprodukte verkonsumieren, die überhaupt gar nicht so gesund sind und obendrein noch ganz schlecht schmecken, einfach weil sie der Meinung sind, dass Tiere ja Gefühle haben und äh, ja am besten lässt man alles so, wie es ist. Ähm, genau. Oder auch ein Beispiel Fischzucht. Wird auch nicht in den Medien wirklich berichtet, ist aber ein großer Raubbau an Ländern, wo ähm, asiatische Länder ihre eigenen Gewässer quasi mit Medikamenten und Fischscheiße verseuchen, damit wir äh, unsere, unseren täglichen Fisch essen können. Und das Einzige, was Quarks und Co. dazu zu sagen hat, ist, dass Omega-3-Fettsäuren sehr gesund sind. Das ist dann doch schon äh, ein bisschen, tut schon so ein bisschen weh. Genau, ähm, kein Wunder, dass daraus dann folgt, dass die äh, Milchpropaganda in den 50er Jahren dazu geführt hat, dass viele Menschen der Meinung sind, dass Milch ein überlebenswichtiges Gut ist. Die Tatsache, dass 75% Prozent der Menschen Laktoseintolerant sind, wird hier gerne vergessen und die leben eigentlich auch ziemlich lang und ziemlich gut. Ich übrigens auch. <lacht> ähm, dementsprechend ist jetzt Milch nice to have, aber nicht äh, überlebenswichtig für die Funktion des Körpers. Ähm, das Ganze wurde aber in den 50er Jahren sehr stark subventioniert. Es wurde sehr viel Werbung und Propaganda betrieben. Und äh, meine Oma ist der Meinung, dass Milch etwas sehr, sehr, sehr Gesundes ist, auf das man nicht verzichten darf. So, nun haben wir in Deutschland zurzeit eine Bevölkerungsurne. Das heißt, wir haben weniger Menschen, aber die Milchindustrie wird immer effizienter. Also wir züchten Kühe, die 50 Liter am Tag geben und ähm, ja, da stellt man dann schon fest, dass das ja ein gewisses Ungleichgewicht hat. Man hat weniger Abnehmer, aber mehr Produkt. Folge, wir müssen den Preis ein bisschen senken. Das machen dann die Gebrüder Aldi sehr äh, produktiv, was dafür aber sorgt, dass der Milchpreis gar nicht mehr an den Material- und Energiekosten gemessen sind, die dafür äh, nötig sind. Folge daraus, die Milchbauern leiden, weil sie nicht genug Geld an ihrer Sache verdienen. Und anstatt, dass man einfach mal einsieht, dass Milchproduktion äh, ein sterbendes äh, Gewerbe ist, und den Bauern empfiehlt sich da doch ein bisschen umzuorientieren, ähm, wird dann einfach da weiter subventioniert, um die Existenz auf einem traurigen Minimum noch zu sichern. Grund, in unserer Regierung sitzen ja auch Leute, die von, den, von der 50er Jahre Milchpropaganda überzeugt sind. Ja, also wissenschaftlich betrachtet ist Milch... Äh, Wirklich sehr energieuneffizient, nur 19 Prozent, um genau zu sein. Das heißt, 81 Prozent der Energie, die man in die Kuh reinsteckt, gehen in Bewegungs- und Heizkosten quasi verloren. Ähm ja, also wirtschaftlich gesehen eigentlich bloßer Nonsens quasi. Ähm, trotzdem wird es konsumiert ja, und dann halt in großen Maßen exportiert, weil wir in Deutschland gar nicht genug Abnehmer haben. Joa, ich habe da auch mal einen Vergleich aufgestellt. Ich selbst äh, trinke meinen Kaffee ganz gern mit Hafermilch. Ähm, Hafermilch kostet der Liter 1,50 Euro. Da ist, sind so 10 Esslöffel Hafer drin. Wasser, ein bisschen Salz. Das Ganze wird aufgekocht, abgefiltert. Hafermilch, fertig. Normale Milch kostet, so wenn man nicht die allergünstigsten nimmt, 50 Cent der Liter. Ähm, das ist doch ein totales Ungleichgewicht. Die Kuh frisst doch viel mehr und äh, ja, die, die lebt ja auch und die hat auch Gefühle und die äh, muss eigentlich da so behandelt werden, dass es lebenswürdige Umstände sind und dass das bei dem Preis natürlich nicht passiert, das ist da nicht weiter verwunderlich. Ja, so den Punkt. Ähm, Sprechendes Denken erfordert Pausen. Hier an der Stelle bitte schneiden. <lacht> genau. Dann habe ich daraus dann folgende Überlegungen hergeleitet. Man könnte ja eigentlich die Lebensmittelpreise anhand des Energiebedarfs des Lebensmittels quasi errechnen. Ähm, das hätte dann zur Folge, dass Lebensmittel, die weniger Transportwege haben und ähm, weniger Materialien erfordern und weniger verarbeitet sind, günstiger werden. Lebensmittel, bei denen das andersherum ist, werden dagegen teurer. Daraus die Folge wäre, dass viele Deutsche sehr viel gesünder leben würden, weil nämlich regionales Gemüse dann quasi das Nonplus Ultra lebensmittel wäre. Und Fleischkonsum wäre dann ziemlich unattraktiv für den Geldbeutel. Ähm, Generell würden dann alle Lebensmittelpreise aber steigen. In Deutschland haben wir ja somit die günstigsten Lebensmittelpreise auf der ganzen Welt. Ähm, was mich zu einem nächsten Punkt führt, Ökologie muss halt bezahlbar gemacht werden. Denn die Grünen, die machen ja gerade das Ökologiethema, was ja sehr wichtig ist momentan, zu einem Wohlstandsthema der Besserverdienenden. Nun, wer die Menschheitschaft sich abgelesen hat, der weiß halt, dass wenn der ganze Planet... Äh, Lebensbedingungen schafft, die für die Menschen nicht geeignet sind, da alle Menschen drunter leiden. Also ist es entsprechend ein Problem, was alle Menschen betreffen sollte, unabhängig der Nationalität und des gesellschaftlichen Standes. Entsprechend sind wir dann bei einem Thema der Linken, und zwar der Sozialpolitik, denn wo nehmen wir das Geld her? Ja, vielleicht könnte man mal die Mieten senken. Vielleicht wären dann viele Leute bereit, ein bisschen mehr Geld für ihre Lebensmittel auszugeben und nicht das Allergünstigste zu kaufen. Das ist mal so ein kleiner Gedankenanstoß von mir. Und auch noch eine lustige Pointe zur Milch am Schluss. Ich habe ja mal beim Verbraucherschutz gearbeitet, ähm... Genau, und da habe ich mal eine Milch gefunden, da war so viel Paracetamol drin, das hätte man gegen Kopfschmerzen trinken können. Das war wahrscheinlich eine nicht so ganz äh, teure Milch <lacht> und ähm, entsprechend möchte ich das nochmal den Hörern mit auf den Weg geben. Entweder man bezahlt halt viel Geld für Milch oder man muss sich damit abfinden, dass man in späteren Jahren sehr viele Multiresistenzen entwickelt, da bei jedem, da bei jedem Liter Milch quasi 5% Eiter dazu kommen und der Eiter, da sind ja bakterielle Zellen drin. Und äh, deshalb muss man da entsprechend mit Medikamenten das Ganze anreichern, damit es nicht zu Mikrobiologie. Bio äh, damit keine Mikrobiologie-Party entsteht. Also nicht sonderlich lecker das Ganze. Am besten, am besten einfach lassen oder bewusst werden und äh, sich mal einen Kopf darüber machen, wie viel einem die eigene Gesundheit und der eigene Planet und die Gefühle der Tiere eigentlich mal wert sind. Ich selbst bin bei den Veganern dadurch gelandet. Ich will keinem hier irgendeine Vorschrift machen, nur mal darüber mal anstoßen, sich eventuell mal ein bisschen zu informieren, was wir eigentlich für einen Raubbau momentan durch unser Konsumverhalten am Planeten üben. Positiv. An uns selbst können wir was ändern, also am besten gleich morgen anfangen. Wünsche euch noch einen schönen Tag.
4: Ja, hallo zusammen, hier ist äh, Jan und ich habe gerade den Kommentar von Kleiner Prinz ähm, in der Aufwachen Folge 312 gehört über den, über wiederum meinen Kommentar aus Aufwachen 311, war das glaube ich, zu Precht versus Butterwege. Und ich wollte jetzt darauf nochmal reagieren, quasi die Diskussion noch mal kurz fortführen. Also erstmal zu dem Gerechtigkeitsbegriff. Ähm, da hat Kleiner Prinz das eigentlich sehr gut analysiert, was mein Gerechtigkeitsbegriff da wäre. Äh, ich, also nur zumindest diesen Begriff egalitärer Gerechtigkeitsbegriff oder Liberal, Liberalismus oder so, den habe ich mir nicht ausgedacht. Also den gibt es in ja, einer von diesen Formen tatsächlich so. Aber es stimmt schon, dass es quasi der, der von der Gerechtigkeit am Anfang ausgeht und Butterwege geht halt eher von der Gerechtigkeit am Ende aus über Verhältnis, äh, äh, über, über Bedürfnisanpassung äh, und so. Und ich kenne jetzt Prechts, äh, Prechts äh, Vorstellung von dem Grundeinkommen jetzt nicht so genau, was diese D Details angeht. Ähm, ich würde nicht sagen, dass man die Bedürfnisse auf, also völlig ausblenden sollte. Also Alte, Kranke und also wenn es um Pflege geht und so. Da bin ich, ich habe mir da jetzt nichts final überlegt, aber ich bin da jetzt nicht davon abgeneigt, da tatsächlich die Bedürfnisse zu berücksichtigen und irgendwie auch ähm, Leistungen, die über das Grundeinkommen hinausgehen, ähm, mit einzubeziehen. Äh, dieses äh, diese, diese Grundgleichheit, die ich jetzt, die ich da jetzt als besonders gerecht empfinden würde, die bezieht sich auch tatsächlich eher auf so den alltäglichen Lebensstandard und ähm, deshalb bin ich auch der Meinung, dass äh, man Wohnungskosten äh, zum Beispiel angleichen sollte. Ähm, hatte ich ja letzte, hatte ich ja in dem ersten Kommentar schon ein bisschen ausgeführt. Also ich glaube, da hast du mich, sage ich jetzt einfach mal so direkt, hast du mich ein bisschen missverstanden, weil ähm, dein Appell am Ende war ja auch, dass man irgendwie eine Gesellschaft hat, in der Bedürfnisse berücksichtigt werden und nicht einfach alles individualisiert äh, und alles so gleichrangig ist und so. Und da würde ich dir auf jeden Fall auch zustimmen. Der andere Punkt war ja, dass äh, mit, ja, Prechts also dass ich Precht als pragmatischen Philosophen bezeichnet habe. Da habe ich jetzt auch nochmal drüber nachgedacht und bin auch so zu dem Schluss gekommen, dass das eigentlich die falsche Formulierung ist. Ich habe versucht, diese klassische Unterscheidung Theorie und Praxis oder Pragmatismus auf Precht anzuwenden, aber das funktioniert eigentlich so nicht ganz. Was ich sagen wollte, ist, dass Prechts Zukunftsutopien und Visionen, die er, die er da äh, immer wieder ähm, in irgendwelchen Talkshows oder Vorträgen und so präsentiert, dass die tatsächlich, wie du auch sagst, sehr fantastisch sind und auch, ich weiß nicht, inwiefern auch vielleicht realist, realistisch ähm, oder inwiefern politische Ideen, die damit verbunden sind, äh, durchsetzungsfähig sind. Ähm, der Kern war eigentlich, dass ich dass ich halt sagen würde, dass Precht kein besonders theoretischer Philosoph ist in Bezug darauf, dass er äh, gesellschaftliche Strukturen die, die, aktu also die irgendwie aktuellen ähm, Entwicklungen und Gegebenheiten vielleicht zugrunde liegen, dass er die nicht wirklich analysiert. Also zumindest nicht in den Formaten, in denen er vor, in denen er hauptsächlich auftritt. Ich kann mir vorstellen, dass er das, dass er dazu sehr wohl in der Lage wäre, er ist ja auch sehr, also sehr belesen und auch zitierfähig und so. Und äh, ich traue ihm das schon zu, aber zumindest in den Formaten, in denen man ihn normalerweise sieht, da präsentiert er ja immer nur seine Zukunftsvisionen und so und Sagt er ja immer, wie wollen wir eigentlich leben und so. Und diese Visionen, die wirft er eben in den Raum, ohne jetzt äh, besonders tiefenanalytisch äh, vorzugehen, was jetzt heutige, also aktuelle Gegebenheiten, äh, gesellschaftliche Gegebenheiten und Entwicklungen und so angeht. Also pragmatischer Philosoph, muss ich zu, muss ich mal zustimmen, also ist er nicht wirklich, aber er ist kein theoretischer Philosoph in Form von er äh, analysiert gesellschaftliche, Strukturen und so, ähm, wie gesagt, zumindest nicht in den Formaten, in denen er ähm, die große Aufmerksamkeit erfährt. Okay, ja, dann äh, noch viel Freude weiterhin am Podcast, mach weiter so und äh, ja, ich fand es cool, dass du geantwortet hast auf den ersten Kommentar von mir. Danke.
34: Hallo Tilo, hallo Stefan, hallo Hans. Ich habe gerade Folge 312 gehört und ich wollte noch einmal eigene Erfahrungen und eigene Argumente zum Thema Dienstjahr mit beisteuern. Ähm, ich bin da bei Hans, dass ich sage, dass es eigentlich am schönsten wäre, wenn von der kulturellen Seite aus die jungen Menschen, die gerade das Abitur fertig gemacht haben, einfach freiwillig Zeit sich für ein Gap hier nehmen, sei das äh, eine Reise nach Australien oder sei das das soziale Jahr im, im Altersheim und eigentlich der Kompromiss, den ich für mich dann, den, den, den ich am Sinn für den sinnvollsten halte, ist zu sagen, dass jeder Mensch in Deutschland ein soziales Jahr machen muss während seines Lebens. Und dann können sich die Leute aussuchen, ob die gerne entweder direkt nach dem Abitur ein Jahr machen, ob die das während ihrer Berufskarriere machen oder ob die das, wenn die in die Rente eintreten, ein soziales Jahr machen, ein Dienstjahr, wie es die CDU möchte. Und das hat nämlich den großen Vorteil, dass man das unfassbar vielfältig gestalten kann, dass man dann nicht nur darauf angewiesen ist, Leute in Altersheime und in Pflegeheime zu schicken, dass da nämlich genau nicht so was passiert, was Thilo befürchtet, dass man dieses Dienst ja dazu missbraucht, um die eigenen Fehler der Politik zu kas kaschieren. Ähm, sondern wenn man das den Leuten erlaubt, auch am Ende ihres Lebens zu machen oder während ihres, während ihres Arbeitslebens, kann man den Menschen da so eine Möglichkeit geben, ein Jahr zu überbrücken, natürlich bezahlt zu überbrücken, damit sie sich eventuell auf einen anderen Karrierezeit konzentrieren wollen, wenn sie was anderes arbeiten wollen. oder das man, man kann dafür sorgen, dass das Wissen, was die Menschen haben, am Ende ihres Lebens einfach nicht am Ende ihres Berufslebens einfach nicht verloren geht. Meine Mutter hat zum Beispiel ihr ganzes Leben an einer Rentenversicherung gearbeitet, ist jetzt pensioniert und hilft Menschen ähm, in ihrem Ort, dabei Rentenanträge auszufüllen, weil sie sowas halt kann und äh, sonst auch zu viel Langeweile hätte. Der Vater von einem Freund von mir hat eine eigene Montagefirma, geht jetzt in Pension, und der und andere Freunde, die einen ähnlichen Beruf haben, helfen jetzt jungen Menschen dabei, sich selbstständig zu machen und helfen jungen Handwerkern dabei zu einer eigene aufzubauen. Und das ist eine unfassbar tolle Sache, die Deutschland wirklich bereichern kann. Und deswegen halt so mit diesem Zwang, Leute, dass, dass jeder ein soziales Jahr in seinem Leben machen muss, dazu zu inspirieren, mehr Ehrenamt zu machen, wäre, glaube ich, eine ziemlich gute Sache. Ähm, einmal musste ich noch gegen Stefan gegen argumentieren. Er hatte gesagt, man sollte nicht die jungen Leute damit belasten, mit einem sozialen Jahr belasten, weil die eh schon so gestresst sind. Ich sehe das genau andersrum. Eigentlich ist es besser, die jungen Menschen, die gerade aus dem Abitur gekommen sind, dazu anzustiften, auch ein soziales Jahr zu machen, ein freies Jahr zu machen, eben weil sie so gestresst sind. Ähm die, meiner Erfahrung nach ist es nämlich so, dass die Jugendlichen, die jetzt gerade Abitur machen, aus vielen Gründen gestresst sind. Einer von den vielen Gründen ist beispielsweise, wie ich schon aufgeführt habe, dass es unfassbar viele Studiengänge gibt. Die meisten wollen studieren, wissen nicht, was sie studieren sollen, fangen irgendwas an, merken, dass es nicht das richtige Brechen ab, weil es zu schwer ist und haben noch viel mehr Stress, weil sie ein Jahr älter sind. Ähm und meiner Erfahrung nach ist es so, dass so ein Jahr zwischendurch einfach einen wirklich viel mehr Stress rausnehmen kann. Alle Freunde von mir, die das gemacht haben, das sind Deutsche, die ein freiwilliges soziales Jahr gemacht haben, das sind Franzosen, die noch zum Militärdienst verpflichtet wurden oder das sind Österreicher, die da zum Zivildienst verpflichtet wurden, haben mir alle gesagt, dass es eine bereichende Zeit ist. Einfach, dass man eine andere Umgebung hat, dass man seine 40-Stunden-Woche hat, wo man nach dem Job nicht mehr darüber nachdenken muss. Das ist in der Schule mit Hausaufgaben auch anders. Ähm, bewirkt schon bei Leuten, dass die dadurch, dass, dass sie so einen regelmäßigen Rhythmus haben, halt, ja, erwachsen werden können und dass die außerhalb dieser Arbeitszeiten sich wirklich darauf besinnen können, was sie gerne machen wollen, ähm, was sie studieren wollen. Die können die Zeit benutzen, um sich zu informieren, weil die Zeit relativ knapp ist. Ähm, ich äh, gehe jedes Jahr kurz vor Weihnachten zurück zu meiner, Al zu meinem alten Gymnasium, weil die da immer den letzten Tag vor den Weihnachtsferien nutzen, um alte Schüler ja, darüber sprechen zu lassen, was deren Erfahrungen im Studien sind. Ich stelle meinen Studiengang vor, ich rede mit den jüngeren Leuten dann darüber, was sie beim BAföG beantragen müssen oder was man beachten muss. Und die können generell einfach Fragen was Studium stellen. Und wenn ich mit den 18-Jährigen, die dann halt fünf Monate später Abitur mache, rede und die Frage, was wollt ihr denn später machen, ist die Antwort zu so drei Vierteln, keine Ahnung. Also meines Eindrucks nach ist es so, dass die Leute, die jetzt gerade Abitur machen, sich wirklich voll aufs Abitur konzentrieren und nachdem sie dann im Mai mit dem Abitur durch sind, sind es meistens nur noch ein paar Wochen, bis die Bewerbungsfristen für zulassungsbeschränkten Studiengänge vorbei sind. Und das heißt, in ein paar Wochen sollen sie sich überlegen, was sie studieren möchten und was sie den Rest ihres Lebens arbeiten möchten. Also da verstehe ich es halt schon, dass die Jungs unter Druck sind. Und wenn die halt wirklich sich ein Jahr frei nehmen würden oder ein soziales Jahr machen würden, kann das diesen Druck auf jeden Fall rausnehmen. Und positiven Beieffekte darüber ein soziales Jahr zu machen, ist zum Beispiel der, dass die Menschen mehr in soziale Berufe reingucken können. Also meine Freundin arbeitet in der sozialen Arbeit und die haben auch häufig männliche Praktikanten da, die halt ein FSJ da machen oder die einfach so für ein paar Wochen da vorbeischauen. Und die sind immer relativ begeistert, wie toll auch soziale Arbeit ist. Und ähm, wenn dieses unfreiwillige soziale Ja, sag ich mal, dann junge Menschen dazu inspirieren kann, vor allem Männer inspirieren kann, in soziale oder in Pflegeberufe reinzugehen, ist das auch noch äh, eine andere tolle Sache. Was es meiner Meinung nach eigentlich längst geben müsste, weil das Ehrenamt ja viele Tolle Vorteile hat, die wir als Gesellschaft auch nutzen sollten, ist, dass es eigentlich in Deutschland schon längst eine zentrale Sammlungsstelle für Ehrenamt gibt. Also das heißt, eigentlich muss es eine riesen Homepage geben, wo alle Einrichtungen Stellenausschreibungen machen können und sagen können: hey, wir würden gerne jemanden haben, der sich ehrenamtlich bei uns engagiert. Und das kann dann, das sollen dann wirklich alle möglichen Ehrenamtlichen arbeiten sollen von einem FSJ über Sachen, die vielleicht nur einmal die Woche für zwei Stunden sind, über vielleicht einmalige Sachen, wo man einmalig Helfer braucht. Und ich glaube, wenn es da so eine zentrale Stelle gibt, wo jeder Mensch nachgucken könnte, was es in seinem Umkreis gibt und wo er was machen kann, dann könnten wir dadurch viel, äh, ziemlich viele Menschen aktivieren, ehrenamtlich sich zu engagieren. Und ja, ich glaube, das wäre gut für Deutschland. <lacht> ähm, auf jeden Fall vielen Dank für den Podcast. Ich freue mich immer sehr. Bis dann.
2: Hallo Stefan, hallo Thilo, hier ist Martin. Ihr berichtet ja öfters über den Krieg in Jemen, zuletzt aus der Bundespressekonferenz. Eure Frage, auf welcher Seite eigentlich unsere Bundesregierung steht, wurde natürlich nicht beantwortet. Unter anderem deshalb würde ich euch gerne mal eine Interviewpartnerin empfehlen, und zwar die anne -Linda Amira Augustin aus dem Berliner Büro der Generalverwaltung des Südjemenitischen Übergangsrates. Der Konflikt ist, glaube ich, komplexer, als er in unseren Nachrichten dargestellt wird, besonders bezüglich der einzelnen Konfliktparteien und ihrer Ziele und so weiter. Und auf welcher Seite die Bundesregierung und die EU dabei stehen und was in jedem passiert und vielleicht noch demnächst passieren wird, kann euch dann vielleicht wirklich beantwortet werden. Ich sende euch hier mal noch einen Kontaktlink mit. Wäre cool, wenn das klappen würde. Macht weiter so und eine angenehme Woche. Hey Tito, hey Stefan, ich habe nur eine kurze Idee gehabt. Das müsst ihr ja nicht spielen, aber vielleicht ist es für euch interessant. Als Stefan gerade meinte, ja, selbst wenn, der ganze, wenn die ganzen Pole geschmolzen sind, bauen die Menschen halt immer noch weiter Kohlanlagen und mir ist jetzt gerade irgendwie aufgefallen, dass ähm, beziehungsweise also ich habe auch Maschinenbau studiert und es ist ja letztendlich so, dass ähm, bei der ganzen Energiegewinnung oder dass häufig die Energiegewinnung über Verbrennung ja ähm, durch Temperaturunterschiede entsteht und mich würde das mal interessieren, so was dann global an Energie, also an ähm, also man hat ja aktuell dann irgendwie so einen Wirkungsgrad bei der Verbrennung von keine Ahnung 70 Prozent oder so ähm, und mich würde es mal interessieren, wie krass, also wie welcher Prozentanteil der Primärenergie ähm, dadurch verloren geht, dass man einfach eine höhere globale Gesamttemperatur hat. Ähm, ich meine, es werden, wenn es dann halt so 5, 6 Grad sind oder wenn die Pole abgeschmolzen sind, keine Ahnung, in 10.000 Jahren und angenommen man hätte dann noch irgendwie was ver zu verheizen, also keine Ahnung, wenn es dann so 10, 15 Grad sind, ähm, was hätte das dann eigentlich für Auswirkungen? Also fand ich jetzt einfach gerade nur so als Gedankenexperiment ein bisschen spannend. Ähm, keine Ahnung, wie ihr das seht. Was sich natürlich daran anschließt, also ich weiß nicht, ähm, Stefan meint ja auch, dass Systeme in der Natur sich häufig irgendwie so selbst, ähm, also wenn sie einmal so einen Schwung gebracht wurden, dann selbst weiterlaufen und letztendlich sind wir ja eine Gesellschaft, die wahrscheinlich auch mit der Zeit immer technologieabhängiger wird, also immer stromabhängiger. Und ich habe das ja gerade schon so ausgesponnen, was wäre in 10.000 Jahren, wenn der also die Temperaturerhöhung wirklich irgendwie 10 Grad oder so betragen würde, wenn die halt die Pole abgeschmolzen sind. Und da fände ich es auch mal interessant, wie dann der Stromtransport aussehen würde, ähm, weil ja mit steigender Temperatur, ähm, also auch mit steigender Ruhetemperatur, der Widerstand in allen möglichen Stromkabeln ähm, steigt. Was ja wiederum erhöhter Widerstand, führt dann wieder zu neuer Temperaturentwicklung. Und ich weiß nicht, ab wann es dann den Punkt gäbe, dass man einfach nur noch super meterdicke Kabel bräuchte, die sich gar nicht mehr irgendwie weiter erwärmen. Ähm, das erhöht aber natürlich halt irgendwie alles auch die Verluste. Also je wärmer es ist und je mehr ähm, Widerstand du hast, desto größer sind die Verluste und je Wärmeverluste. Und ja, also vielleicht äh, irgendwie scheitert die Menschheit letztendlich irgendwann daran, dass wir absolut von Technologie abhängig sind, aber unsere eigene Technologie gar nicht mehr wirklich so betreiben können beziehungsweise von einer Technologie abhängig sind, ja, die sich dann nur noch einige weniger leisten können.